0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Miljøministeren, lovforslag nummer 79 om geologisk læring af CO2 under havbunden, minister for fødevare, landbrug og fiskeri, lovforslag nummer 80 om havfiskeri og akvarkulturfonden, og nummer 81 om forlængelse af den midlertidige forbud mod at holde mink. Udlændinge- og integrationsministeren, lovforslag nummer 82 om særlig rejselegitimation til udlændinge, minister for udviklingsarbejde, lovforslag nummer 83 om ændring af grundlag for arbejde om udviklingssamarbejde, Sundhedsministeren, lovforslag nummer 84, som husordner på psykiatriske afdelinger, notatpligt for den faste vagt for bæltefixerede patienter med videre, og nummer 85, som mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere på sociale botilbud. Her må den Messersmith, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 37, om at bringe fælles EU-basisregler op på førstkommende EU-topmøde. Titlen på de anmeldte sager vil af folketingssiderne. Udvendighedsministeren har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordens paragraf 19 stykke 3, stykke 4, at give folketingen en skriftlig redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet. Redegørelsen vil fremgå af folketingstidene, og redegørelsen vil komme til forhandling fredag den 3. december. Og medlem af Folketinget Hjempe der har overlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 15. november 2021 er at der kan give møde i tænget. Anasina Sværv som midlertidig medlem af Folketinget, ophør for denne dato at dat dat regne. Det, som er afført som nummer, punkt nummer 10 på dagsordenen, kan kun med samtykke behandles i dette møde. Og derfor skal vi stemme om øh, et sådan samtykke, der skal bekendt 3 fjerde til et samme møde. Jeg vil i øvrigt øh, sige til Folketinget, at øh, vi har den her hastebehandling i løbet af dagen. Og jeg har besluttet, at øh, efterhånden som udvalget har gjort deres arbejde færdigt, så tager vi det ind i salen og stemmer om det. Så vi kan blive færdige med at stemme så hurtigt som muligt, da jeg har en formodning om, at der er mange folketingsmedlemmer, som har opgaver rundt omkring i landet. Så vi kommer til at afslutte afstemningerne så hurtigt, som det kan lade sig gøre, men udvalget skal selvfølgelig have den tid, der skal til for at behandle forslaget. Men nu stemmer vi første omgang om dispensation til hastbehandling, og der kan stemmes... afstemning <coughs> slutter. 96 for, to imod, ingen hverken eller imod, dermed er samtykke givet. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmålet om fremad af forspørgsel nummer F10, forespørgsel til Sundhedsministeren om øget øh, blodsikkerhed ved brug af øh, patronprodukter af lisslotte Bliks. Sammen med denne sag behandles øh, spørgsmålet om fremad af forespørgsel til Kulturministeren om historiske øh, Historisk skrivning i statslig regi af Henrik Dahl og Morten Messersmith, altså Henrik Dahl-Liberale Alliance og Morten Messersmith. Og hvis ingen gør indtilsmålet fremmedlige disse forspørgler, så rækker jeg tingens samtykke som givet. Det næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forspørgsel nummer F12. Forspørgsel til statsministeren, justitsministeren om at genskabe slettede sms'er af Mona Juhl og Per Larsen, Konservativ Folkeparti. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om, i stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger fire forslag. Først stemmes der om forslag til vedtagelse nr. V8 af hr. Kasper Sandt Socialdemokratiet, og der kan stemmes.
1: Afstemningen
0: slutter. 27 for, 72 imod, ingen hverken imod, det er forkastet. Der stemmes herefter om forslag til vedtagelse V9 af hr. Per Larsen, Konservativ Folkeparti, Morten Dalin Venstre, Christian Tulsendal Dansk Folkeparti og Pernille værmund i Borgerlige og Alex i Liberale Alliance. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 43 for 55 imod, ingen hverken forhold imod. Det er forkastet. Der stemmes her efter om forslag til vedtagelse nummer 10 af Karina Lorenz-Denhardt, SF, Samir Navarre, Radikale Venstre og Peder Vældblund. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 29 for, 69 imod, ingen hverken for eller imod. Det er forkastet. Og endelig stemmes der om forslag til vedtagelse nummer 11 af Sikanda Siddiq, Fri Grønne. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 2 for 96 imod ingen hverken for ned imod forkastet og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L42A, forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret, Udlænding og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 98 for. Ingen imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til statsministeren. <tryk> I næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 142b. Forslagsloven lov om ændring af lov om dansk indfødsret og ophævelse af lov om indflydelserets af 2015 er udlænding af integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning og der stemmes om lovforslagets inden i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 69 for, 29 mod, ingen hverken forhold mod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L43. Forslag til lov om midlertid af på til afbrudstilladelsen personer, der i Afghanistan har bidrag, bistået danske myndigheder med videre. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtage sig? Fru Eva Flyholm, Enhedslisten.
2: For det. Jeg har en kort bemærkning til det her lovforslag. Fordi, øh, som vi alle sammen ved, så synes jeg, det var rigtig godt, at det faktisk lykkedes at få lavet en ret bred politisk aftale om at få evakueret de her mennesker fra Afghanistan øh, i sommer. Der blev lagt et rigtig, rigtig stort stykke arbejde for at få evakueret folk, og jeg synes, det var vigtigt, at de fik mulighed for at komme i sikkerhed. Fra Eneslistens side der har vi også øh, lagt rigtig meget vægt på, at de mennesker, som så er kommet herop nu, de ikke bare skal tilbydes den midlertidige status her, men også orienteres om deres fulde ret til at søge asyl og få en ordentlig og god behandling der, og det har ministeren også garanteret os, at det er noget, alle vil blive oplyst om. Det er rigtig vigtigt, fordi deres rettigheder vil være bedre med et helt gængs asyl, end det vi også vedtager her i dag. Men grunden til, at jeg har taget ordet her, det er, at der faktisk stadigvæk sidder folk tilbage dernede. Vi har stadig mulighed for at evakuere nogle af de mennesker også som har arbejdet for danske NGO'er, det er især og menneskerettighedsforkæmpere som har været kendte ansigter udadtil og som nu er forfulgt af Taliban. Vi kender helt konkrete personer som sidder og gemmer sig lige nu. De er ved at løbe tør for mad, og de er ved at løbe tør for penge. Vi har anbefalinger fra deres danske eller de danske organisationer, de har arbejdet for om at det er nogen gode, øh, velkendte folk, og der er mulighed for at evakuere dem over landjorden. Og derfor så har vi også siddet i aftalkredsen og forhandlet, om ikke vi kunne gøre noget mere for de her folk. Det er vores ønske i Enhedslisten. Jeg ved, at SF og Radikale også deler det ønske, at vi skulle kunne gøre noget mere for dem. Desværre så sprang Venstre og Konservative ligesom i målet, at Endmaker vil være med til at lave den aftale, og så havde regeringen desværre heller ikke modet til at gøre det. Vi snakker om i omegnen af 100 personer, som altså har arbejdet også for Danmark og danske organisationer med kvinderettighedsforkæmper og menneskerettighedsforkæmper, som er personligt og direkte forfulgt af Taliban og som vi har en mulighed for at hjælpe ud af landet. Og det tøver man altså med politisk. Det synes jeg er fuldstændig uacceptabelt. Jeg vil gerne appellere til, at man genovervejer den beslutning, for det synes jeg er det ansvar, vi har, som vi er nødt til at tage på os. Og det er ikke for sent at nå at hjælpe de her folk, men det kan det altså meget vel snart være. Så øh, en appel til, at man lige gentænker det, og får muligheden for faktisk at fortsætte med at evakuere nogle af de her NGO-medarbejdere, der har gjort et kæmpe stykke arbejde for menneskerettigheder og for kvinders frihed, og man faktisk også øh, hjælper dem nu, hvor de har brug for det og er for fuldt af Taliban. Tak.
1: Der er en kort bemærkning til hr. Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, bare to spørgsmål. Som jeg forstår det, så ønsker Enhedslisten så, at de her rigtig mange personer, som der kom fra Afghanistan skal have asyl. Hvordan vurderer ordføreren mulighederne for, at de, de så får asyl uh, som afslutning på den her toårsperiode? Det andet spørgsmål det er, uh, er det, giver det slet ikke nogen betænkeligheder for eneslisten, at man jo startede fra regeringens side med at sige, at det var nogen af 40 vi vil få til band til Danmark, og nu må man forvente, at det er et firecifret antal, altså over tusind, der kommer til Danmark på den her konto, og som jo altså åbenbart er et stort flertal. Alle partier herinde undtagen en Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, og så Inger Støjbær, Inger Støjberg øh, går ind for, giver det slet ikke nogen anledning til besænkeligheder. Det er jo inklusiv folk, der er kriminelle, vi har fået til Danmark. Det er inklusiv folk, øh, der, hvor, der, hvor der er to koner. Altså, øh, ja, er det virkelig den vej, vi skal gå og have endnu flere, synes jeg, er eneslisten. Ordfører, værsgo.
2: Til det første spørgsmål om asyl, der kan jeg svare meget klart, at det er folks ret at søge asyl, når de er i Danmark. Så der er overhovedet ikke nogen slinger i valsen. De har alle sammen ret til at søge asyl, og det handler bare om, at de skal oplyses om den menneskerettighed, de har der. Så der er ikke så meget, og så må de så få behandlet deres asylsag. Det er helt klart min forventning, og det er også den snak, vi har haft i forligskrisen, at det gerne skulle blive nemmere også for afghanere at få asyl i Danmark end det har været til, med den situation, som der er i Afghanistan lige nu, hvor Taliban sidder på det hele. Klart. Altså, men det er fuldstændig uomtvisteligt, at de har ret til at søge asyl, og derfor skal de selvfølgelig også oplyses om det.
1: Ja, og jeg synes egentlig, det er meget godt at få det helt klarlagt, fordi vi har jo partier herinde, vi har Socialdemokratiet, som giver sig ud for at have en meget, meget stram indvandringspolitik. Vi har Venstre og Vi Konservativ, som åbenbart går ind for, at den her store gruppe af mennesker skal have asyl. Og hvad er så indirekte kan man jo sige, efter to år, vil de kunne få asyl? Og det er et enighedslisten, vel, ikke? Og hvad er så grænsen for, hvem der så kommer? Nu kommer enighedslisten, at siger til den regering, der har været eftergivende over for folk fra Islamisk Stat her for nylig, og siger, at der skal flere til Danmark. Hvor stopper det henne? Hvorfor? Og så vil jeg gerne sige, at den gruppe, som vi har evakueret
2: nu, og det, vi har lavet aftalen om, det er mennesker, som har arbejdet for den danske stat på ambassaden i Kabul. Det er mennesker, som har tolket for danske soldater i Afghanistan. En krig, jeg også erindre Dansk Folkeparti i øvrigt har støttet op om. Og så er det mennesker, som har arbejdet for menneskerettigheder, kvinders rettigheder, noget som Dansk Folkeparti heller ikke har holdt sig tilbage for at bruge som argumentation for krig. Så ja, jeg synes, det er helt på sin plads, at når de kommer i klemme, fordi Taliban vinder i en fejlslagende krig, som Danmark har været med i, så er man også med til at tage ansvaret. Det er helt på
3: sin plads. Her Michael Ostrup Jensen, Venstre. Jamen tak for det. Jeg kan forstå, at går meget op i, hvad Venstre mener, og det er jo altid rart, at andre partier gør det. Men lad os få lidt fakta ind i debatten. Punkt et. Vi var jo en af de partier sammen med enhedslisten, som jo pressede regeringen til at komme i gang, så vi kunne få evakueringen startet op før tid, så vi også kunne få lavet den nødvendige sikkerhedsscreening både i Kabul og i Islamabad, før de kom til Danmark. Og grunden til, at vi jo ikke er med her i ekstra mennesker, er jo fordi man ikke kan få den her sikkerhedsscreening, fordi regeringen ikke kom i gang til tiden dengang en lang række mennesker anbefalede regeringen at komme i gang. Og dernæst, så er der jo intet, der stopper enhedslisten og regeringen for at gøre det her. Venstre og konservativ har igen og igen og igen sagt, at vi anerkender klart, at hvis der er et flertal i Folketinget, som ønsker at tage flere herop uden sikkerhedsgodkendelse, så kan man gøre det. Man kan gøre det lige nu og her. Så enhedsliste, lad være med at på Venstre og konservativ, skyde på regeringen, som åbenbart ikke vil følge op på det, Enhedslisten beder om. Altså, vi er ikke i vi er opposition. oppositionen.
2: Jeg vil gerne gøre det meget klart over for Venstres ordfører, at jeg synes sådan set, at både Venstre, Konservative og regeringen, det sag jeg også meget klart, har et helt klart ansvar her. Og når jeg nævner Venstre, så er det fordi, jeg var meget glad for, at Venstre og Konservative var med til at lave den aftale. Jeg synes sådan set, at det er et ansvar, som påviler os ret bredt. Og derfor har jeg også været skuffet over, at Venstre ikke ville være med til at gå hele vejen. Men jeg er fuldstændig enig i, at vi har et rødt flertal, som vi kunne bruge. Og det har jeg også opfordret regeringen til. Mange gange, tror jeg, at regeringen også kan skrive under på. Og det er derfor. Men altså, jeg synes, man skal vide, hvad der Altså, Venstre har også et ansvar her. Og ja, det kan ikke lade sig gøre at gennemføre fysiske samtaler i Kabul nu med folk. Det er jo vilkårene. Taliban sidder på magten dernede. Det synes jeg ikke fritager en for det ansvar, det er at faktisk være med til at stå op for nogle af de kvinder, som man ellers har skubbet frem foran sig i så mange års krig. Der er fuld mulighed for at lave sikkerhedstjekket, når de kommer til København, og der er jo et fuld mulighed for at sidde og håndplukke de her mennesker i samarbejde med de danske organisationer, som kender dem. Så det er ikke særlig farligt.
0: Tak. Sikanda Siddig, Fri Grønne.
4: Tak for formand. Tak for opfordringen. Fri Grønne synes jo slet ikke, at den aftale, der er indgået, er god nok. I virkeligheden så burde vi jo hjælpe alle de mennesker, der de sidste 20 år har hjulpet os i vores krig. Så aftalen er overhovedet god nok. Men samtidig vil jeg gerne komme med en opfordring til fru Eva Flyvholm. Fri Grønne kan ikke gøre noget ved det, for vi har ikke de afgørende mandater. Men I i enhedslisten har de afgørende mandater. Så jeg vil gerne opfordre Fri Grønne, jeg vil gerne opfordre Enhedslisten til at bruge de afgørende mandater, til at presse regeringen, til at presse øh, socialdemokraterne, og kræve, at vi skal hjælpe de mennesker, der arbejder for kvinderettigheder, de mennesker, der arbejder for, for menneskerettighederne, anden, de mange mennesker, der har hjulpet vores soldater de sidste 20 år. Fordi I sidder med nøglen. Undskyld, Enhedslisten sidder med nøglen.
0: Ordfører,
2: jeg kan forsikre Herr Sekandar ikke om at det her det er en sag som ligger inderslisten rigtig meget på sinde, og vi har brugt rigtig meget tid på at presse på for at de her mennesker, de skulle komme i sikkerhed og blive evakueret. Det er faktisk også derfor at vi har været med til at lave aftalen, jeg har kontakt også til flere af de mennesker der sidder der det er noget, der berører mig dybt at Danmark svigter sit arbejde på den her eller sit ansvar på den måde. Men i forhold til hvad vi kan gøre, så er det jo, og vi presser regeringen alt det vi kan. Men så er det jo også et spørgsmål om at tælle rundt og se i den her folketingssal, at for nogen, der vægter en stram udlændingspolitik åbenbart tungere end det ansvar, man har over for andre mennesker, som endda har arbejdet for Danmark. Altså, det er jo det er utroligt, og for mig meget svært at forstå. Men det er jo det, at Sikandekstidik kan vel godt tælle lige så godt, som jeg kan at øh, vi har stadigvæk ikke et flertal, og det er derfor, jeg appellerer både til regeringen og til Venstre og Konservative om, at de faktisk tager sat deres ansvar på sig. Det er også derfor, jeg siger det her i Folketingssalen og siger det så vidt, jeg kan i alle mulige medier, for jeg tror faktisk langt de fleste danskere synes, at det her det simpelthen er for ringe.
4: Jamen, det er helt rigtigt, at det kræver med data. og det er derfor, så tror jeg også, at man som parti må gøre op med sig selv og sige, hvor langt vil man gå i forhold til at støtte en regering, der svigter mange mennesker, som har hjulpet os de sidste syv år. Det er i hvert fald også noget, jeg vil opfordre dig, uh, Enhedslisten til at uh, genoverveje. Hvorfor?
2: Det kan jeg love, hr. Sittikant, at det tjekker vi meget løbende over i Enhedslisten, hvordan vores relation er. <laughs> men, men hvad hedder det? Men i det her spørgsmål, der presser vi alt det, det vi kan. Og jeg vil bare gerne opfordre også de andre partier til at kunne se sig selv i øjnene og faktisk være med til at tage et ansvar. Vi har stadigvæk et lille tidsrum for at kunne få evakueret de her mennesker. Jeg synes, vi skal bruge det. Det er praktisk muligt. Det eneste, der forhindrer det, det er, at der ikke er den vilje her i Folketinget til det. Og det er altså ret få menneskerettighedsaktivister, vi snakker om. Kvinder, tak. som sidder, er i stor fare. Dansk Folkeparti.
5: Altså, jeg må sige til fru Eva Flyveholm, at øh, det med at se sig selv i øjnene, det har jeg gjort... Rigtig, rigtig mange gange. Og det hensyn, vi tager i Dansk Folkeparti, det er til det danske folk. Og jeg synes, det er virkelig er skræmmende, når fru Eva Flyholm stiller sig op her og siger, nu skal der bare flere organer til Danmark. Vi skal gerne hjælpe. Men de skal ikke til Danmark. De skal ikke til Danmark. Der er kæres nok rundt omkring i Danmark. Det skal jeg så sandelig lige love for. Og så den der sang, man bliver ved med at synge, at de har hjulpet os. Det er altså også der har hjulpet dem. Det er også der har sendt danske soldater sat livet på spil. Det er os, der har hjulpet dem. Det vil jeg godt bare understrege rigtig, rigtig meget. Hvor mange familier, mange soldater har sat livet på spil for at hjælpe i Afghanistan igennem rigtig mange år. Jeg synes, det er en hån, sådan, sådan som det her bliver vendt om. Og lad mig bare sige en gang for alle, at det, det drejer sig om, det er hensynet til det danske folk, og ikke hensynet til, hvad fru Ivar synes, at menneskerettighedsaktivister osv. mener om det her. Hvorfører, værsgo.
2: Jamen, jeg vil sige til fru Pia Kærsgaard, det er interessant, at jeg havde faktisk et meget tæt samarbejde med mange af de soldater, der har været udsendt i Afghanistan omkring evakueringerne her, som faktisk har været meget, meget optaget af at få evakueret nogle af de tolke, de har samarbejdet med i Afghanistan og få dem i sikkerhed, som stadigvæk er meget optaget af, at vi får evakueret flere af de her NGO'er, for mange af vores soldater, der har været udsendt, de har kendt de her mennesker og har arbejdet sammen med dem, også på nogle af de kvinderettighedsprojekter osv., der har været. Så det er min oplevelse, at de soldater og tidligere udsendte, jeg har haft kontakt til, faktisk har været meget, meget interesseret i, at deres samarbejdspartnere også kom i sikkerhed. Men det kan godt være, at det er nogle forskellige mennesker, vi snakker med. Det andet, det er det her med sikkerheden. Jamen helt ærligt, der bliver lavet jo sikkerhedsvurderinger af folk, inden de kommer ind i landet. Og jeg tror ikke, at dem, der vil udgøre en særlig stor risiko for det danske rige, det er folk, som har arbejdet med kvinders rettigheder, i Aarhus i Afghanistan, arbejdet for danske NGO'er, haft danske kollegaer, så videre. Det er næppe dem, der udgør en meget stor
5: risiko, og det er faktisk dem, jeg beder om, at vi hjælper. Jo, men det er da klart, at der skal ske noget i forhold til de folk, men de skal ikke til Danmark. De skal hjælpes i nærområderne. De skal ikke til Danmark. Hvorfor er det så vigtigt for Fru Jørg og Enhedslisten og resten af de røde partier, at de skal til Danmark? Og i øvrigt, jeg må indrømme, at jeg er undrende over for Venstre og Konservative, at de kan være med til denne her særlov. Det er jeg meget undrende over, for, og man ikke rigtig tager ordet bare kun til en kort bemærkning. For jeg synes faktisk, at det her er ret vigtigt. Men det har jeg også synes, at Fru Jørg Flyholm ikke forholdt sig til, det var det tal, som det er stedet. Det er Gevaltligt fra det første, der skulle tages til Danmark, og så det, det er nu.
0: Det klubber ja.
2: det
5: slet ikke overhovedet. Orbe, vær så god. Der har aldrig været en melding om, at det kun var 40.
2: Tallet på 46, det var antallet af ansatte på ambassaden. Det har altid stået fuldstændig klart, at man også ville evakuere dem med familier. Og senere kom der også en politisk aftale om, at vi også evakuerede tolke og nogle enkelte NGO'er. Det synes jeg var helt på sin plads. Det er klart, at man kan ikke forudsige det præcise tal. Det kommer jo an på, hvor mange familier, øh, folk har, og så, eller familiemedlemmer folk har, men det er gået helt efter bogen. Og jeg synes sådan set ikke, at det skal være det helt præcise antal, der afgør, om man vil tage det ansvar på sig eller ej.
0: Tak til fru Eva Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak. Og jeg skal høre, om der er flere, der ønsker at udtale sig. Da det er ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes som lovforslagets endelig vedtagelse, og der kan stemmes. Tak. afstemning slutter. 85 for, 12 imod ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. <tryk> det næste punkt på dagsordenen tredje behandling af lovforslag nummer 26. Forslaget til lov om stås- kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19 kompensationsordninger med videre på kulturministeriets område af kulturministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 98 for, ingen imod, ingen værken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Nu er det så sådan, at der ikke er flere afstemninger lige i men som jeg sagde indledningsvis, så vil vi kalde til afstemninger efterhånden, som udvalget er færdig, og vi skal stemme to gange mere i løbet af dagen. Så de, der ikke ønsker at deltage i forhandlingerne, bedes stille og roligt forlade sagen nu. og deltage i forhandlinger og nu går vi så hvor er den henne ja, ja, i? Ja, hun har taget på ude. Ja, hun må ikke få den. Og der er skidt med det. Det var det. Nu tager vi andre behandlinger, ja, okay. Første punkt, næste punkt er andre behandling af lovforslag nummer L1 forslag til Finanslov for Finans 2022 Af Finansministeren, der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig Der er ikke tilfældet at forhandlinge slutte. Jeg foreslår, at der er stillet forslag om lovforslaget at henvis til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør at det som er vedtaget det er vedtaget Det er næste punkt på dagsordenen, anden behandling af lovforslag nummer L2, forslag til lov om fastsættelse af udgiftsloftet for stat, kommuner og regioner for Finans 2025 Af Finansministeren, der ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet, at forhandlingen sluttede og Jeg foreslår, lovforslaget direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis Inger indsigtsbetragter det som vedtaget. Og så kommer vi frem til det næste punkt på dagsordenen som er et nyt punkt. Det er forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og i frie folkeaflysningsvirksomheder for forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 af børne- og undervisningsministeren. Forhandlingen er åbnet. Her er Jens Jol Socialdemokratiet.
6: Tak for det, formand. Med det her lovforslag skal vi sikre, at det fortsat er muligt at iværksætte nødundervisning, hvis skoler eller uddannelsesinstitutioner helt eller delvist lukkes ned efter et konkret påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er jo ikke indholdsmæssigt en ny situation. Det er faktisk den situation, vi har været i efterhånden rigtig længe omkring corona, og derfor så er det her forslag i virkeligheden, også bare det, der muliggør, at skulle det blive nødvendigt at lukke ned, og skulle man blive påbudt det af Styrelsen for Patientsikkerhed, så skal det selvfølgelig være muligt for skoler og uddannelsesinstitutioner at give den nødundervisning, som er afgørende for, at vores børn og unge kommer bedst muligt igennem. Derfor er det også klart, at vi har holdt møder med interessenterne, som er meget interesserede i, at det her, det bliver vedtaget hurtigt, så vi ligesom sikrer, at der er muligheden for at tilbyde undervisningen. De har også sagt, at de har ikke brug for en, en høring, da de jo godt kender indholdet, fordi det er den lovgivning, der allerede gælder lige nu. Men det er klart, det er selvfølgelig ikke ønskeligt eller hensigtsmæssigt, at vi skal hastebehandle, og derfor så har det her lovforslag så kort en vejhed som muligt. Og, og efter drøftelse med Folketingets partier, vil vi også indstille, at, at gyldigheden kun er frem til umiddelbart før jul, og at undervisningsministeren så i næste uge fremsætter et lovforslag, som kan behandles helt efter standardprocedurerne og som kan håndtere, hvordan vi sikrer nødundervisningen på den anden side af den 23. december. Og vi støtter naturligvis forslaget.
0: Tak for det. Ingen korrekt bemærkninger. Og derfor går vi videre i ordførerregningen til hr. Kenneth Mikkelsen.
7: Venstre. for Tak for det, formand. Børneundervisningsministeren undervisningsministeren har anmodet om den her øh, hastebehandling for at forlænge nødloven ikke løgn, men nødloven på børneundervisningsområdet som giver mulighed for at øh, skal vi sige, afbøde nogle af de, kunne kalde dem bivirkninger øh, som der er ved covid-19 håndteringen. På børneundervisningsområdet øh, der gælder det især effekterne af nedlukning og hjemsendelse i forbindelse med øh, smitteudbrud. I Venstre der har vi lyttet til interessenternes ønske om en forlængelse af nødloven, så det fortsat er muligt at tilbyde blandt andet fjernundervisning, afvikling af prøver under tilpassede former med mere. Jeg synes dog også, at der er grund til at kritisere regeringen for, at forlængelsen her i dag skal gennemføres som en hastebehandling. Dem har vi haft for mange af, de er uhensigtsmæssige de giver større risiko for lovsjusk, og høring af interessenter bliver mangelfuld og utilstrækkelig. Og jeg tænker, ingen troede vel, at corona ville forsvinde. Og alle havde vel en formodning om, at smitten ville stige hen over efteråret, hen over vinteren. Derfor så kunne det her lovforslag uden problemer være fremsat tidligere, og også behandlet med normale tidsbrister. For Venstre der har det været afgørende, at nødloven kører i en mere begrænset periode i tilfælde af yderligere forlængelse efter den 23. december, ja, så stiller vi som betingelse, at der kommer en ordinær lovbehandling. Vi, os, eller vi befinder os ikke i en decideret undtagelsestilstand, og det synes jeg også arbejdsgangene i Folketinget selvfølgelig skal afspejle. Og det noterer jeg mig, at regeringen også er indforstået med det har samtidig været vigtigt at sikre, at lovforslaget ikke anvendes til de samme, skal vi kalde det masse nedlukninger af skoler, klasser og institutioner, som vi tidligere har set under covid-19. Og vi noterer os her, at ministeren har stillet garanti for, at det ikke er intentionen. Og lad mig så afslutningsvis komme med en, en opfordring. Jeg lytter i hvert fald til flere og flere øh, eksperter, som udtaler, at corona er en sygdom, som øh, vi som samfund skal lære at leve med. Øh, og vi kan forvente flere lignende epidemier i fremtiden. Så lad os nu i Folketinget komme i gang med en dialog om, hvordan vi så håndterer det i fremtiden. Hvad er det for rammer? Hvad er det for værktøjer, som vores institutioner mere vejet har brug for? Så vi også i fremtiden øh, har brug for færre af den her slags hæstebehandlinger og nødlove. Men Venstre bakker op om øh, lovforslaget i dag. Tak for
0: Tak til Ingen korte bemærkninger, og derfor går vi videre til Mette min tænker. Dansk Folkeparti.
8: Tak for det. Vi har vidst siden foråret, at nødloven den ville udløbe her i december. Og Vi har de seneste par måneder forhandlet overgang til normalen efter nødloven, blandt andet i forhold til, hvordan eksaminer de skulle afvikles både i vinter- og sommerterminen 2022. Hvorfor har vi så ikke drøftet problematikken med hjemmeundervisning i ordentlig ro og mag? Principielt er vi enige i, at hvis skoleklasser de skal sendes hjem på grund af corona, så bør der være mulighed for fjernundervisning. Derfor har vi også accepteret at behandle en forlængelse. Men vi finder det kritisabelt, at ministeren ikke har taget problemet op i bedre tid. Derfor er det vigtigt, at der parallelt hermed fremsættes et lovforslag, til afløsning af nødloven, som kan få en mere normal sagsbehandling her i salen. Vi noterer os også, at ministeren klart har tilkendegivet, både overfor vores udvalg og overfor epidemiudvalget, at det ikke er regeringens intention med forlængelsen af nødloven at udvide mulighederne for, at skolerne kan lukkes ned. Det er helt afgørende for Dansk Folkeparti, at der ikke hjemsendes flere børn end absolut nødvendigt. Hermed kan vi støtte vedtagelse af nødloven.
0: Tak til ordføreren Ingen krop bemærkninger, og derfor går vi videre til fru Ina strøger Schmidt. SF.
9: Tak. Øh, ordføreren havde ikke selv mulighed for at være her i dag, derfor vil jeg gøre red for SF's holdning. Vi oplever i disse dage en stigning i antallet smittet med corona. Flere skoler har allerede været nødt til at sende børnene hjem til hjemmeundervisning på grund af smitteudbrud. Derfor er det vigtigt, at vi nu sikrer, at nødloven fortsætter. Alle interessenter på børneundervisningsområdet har opfordret os til at udskyde ophævelsen af nødloven. Hvis nødloven var udløbet den 16. november, og der dermed ikke længere var hjemmel til nødundervisning, så var det gået ud over børn, unge, forældre, lærere, pædagoger og ledere på skolerne. Hvis en skole måtte lukke ned på grund af smitte, så ville skolen ikke kun tilbyde børnene og de unge en ordentlig undervisning hjemme. Undervisningen ville dermed være overladt til forældrene eller i nogle familier, være overladt til børnene eller de unge selv. Det havde været... En uholdbar, eller det havde, været, det havde ikke været en holdbar situation. Så i SF bakker vi derfor op om lovforslaget.
0: Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger, og dermed er det fru Lotte Rood. <coughs> Radikale Venstre.
10: Tak for det, formanden. Jeg er simpelthen så ked af det for de mange børn og unge, som har været alt for længe hjemme under corona. Og for alle de familier, som synes, det var virkelig svært at få til at hænge sammen. Og derfor har det været sådan, at jeg kan næsten ikke holde ud, at vi står her og skal behandle det her forslag, som jo er en forlængelse af nødundervisningen. Og man behøver ikke snakke særlig meget med elever for at vide, hvor vigtigt fællesskabet i skolen er. Altså, hvor meget det betyder for dem at være sammen med deres venner og deres lærere. Og man behøver heller ikke at snakke særlig meget med ledere eller lærere for at få indtryk af, hvor trætte de er af de mange retningslinjer og de ændringer, der har været igen og igen, og de jo bare næsten ikke kan holde ud og tænke på, hvis vi skal ind i sådan en vinter igen. Og derfor tænker jeg, at vi som politikere skal tage et særligt ansvar for at lave en langsigtet plan, så man ved, hvad det er, man kan forholde sig til. Og, øhm når vi nu står her i dag og forlænger den her bestemmelse om, at man kan modtage undervisning, når man er sendt hjem, så synes jeg jo, det er træls, at vi er nødt til at gøre det på sådan en hastebehandling her. Jeg har også lidt svært ved at se, at man skulle kunne have gjort det helt almindeligt, fordi det ville jo have forudsat at vi allerede, da Folketinget åbnede, havde fremsat det her lovforslag. Og hvis jeg lige sådan skal spole tilbage og tænke, hvad jeg ville have sagt, og hvad vi ville have sagt, i radikale venstre, hvis ministeren var kommet med forslaget, så havde jeg nok bare sagt, vi ønsker virkelig ikke at lave den her bestemmelse, medmindre vi er helt sikre på, at det er nødvendigt. Og derfor ville vi alligevel være kommet ind i et eller andet forløb, hvor vi måske godt kunne have ønsket os, at vi havde haft den her diskussion for en uge, eller for 14 dage siden, men jeg synes, det virker rimeligt, urealistisk at tro, at vi har truffet beslutningen allerede, da Folketinget åbnede. Og I Radikalt så har vi jo meget stramt med hastelovgivning, og derfor har det også været meget vigtigt for os, at vi nu gør det den her gang, som vi jo har sagt til regeringen de tidligere gange, de har lavet hastebehandling, nemlig at så må man sørge for, hvis man skal hastebehandle noget, at man så sætter en udløbsdato på meget snart, og så samtidig med sætter den almindelige behandling i gang, sådan så man kan få lovforslaget vedtaget på en ordentlig måde, hvor der er tid til en ordentlig høring. Og det har ministeren lyttet til, og det betyder meget for, at jeg også kan være med i forslaget i dag. Og så er der en ting til, og det er det her med, hvad det er for en vinter, man som barn og som familie ser ind i, og hvor det er vigtigt for os i Radikale Venstre, at samtidig med, at vi nu forlænger muligheden for, at man kan lave fjernundervisning til de elever, der er sendt hjem, at vi så samtidig får princippet om åbne skoler. Altså, at vi i modsætning til, hvordan det var sidste vinter, her i Folketinget har et princip med hinanden om, at vi lukker kun skoler eller klasser, når det er absolut vigtigt, og ikke noget, vi gør som noget af det første. Og de to ting er simpelthen nødt til at følges ad fordi vi skal have det her princip om åbne skoler, for at være sikre på, at vi kun lukker skoler og kun sender elever hjem, når det er allermest nødvendigt. Fordi ellers så skal børn have lov til at være i fællesskabet med deres kammerater og deres
11: lærere.
10: Der med Radikale Venstre støtte forslaget.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Derfor går vi videre
12: til hr. Jakob
0: Følhøj,
10: enhedslisten. Værsgo.
12: Jeg tænker ikke, at der er nogen, der synes, at det er særlig godt med nødlovgivning. Man kan sige, at det ligger lidt i navnet. Øh, an antyder, at det er ikke noget, vi ønsker, men noget, vi har fundet nødvendigt. Vi synes i indslæsningen af den nødlovgivning, der har fungeret her i en lang periode, at øh, det har været en fornuftig ramme, øh, både i forhold til at sikre øh, undervisning øh, under nedlukning, men også for at håndtere de udfordringer, der har fuldt af nedlukningen, og der er blevet åbnet igen. Øhm, med den stigende smitte, der er i, i samfundet, især blandt de, de 5-14-årige, øh, så er vi helt indstillet på indslisten, at vi skal forlænge lovgivningen. Med, med de bemærkninger, der allerede er faldet, om, om det ønskværdige i at have tre behandlinger i dag, jeg tror... Jeg vil blive meget overrasket, hvis nogen går op og siger, at vi synes, det er rigtig godt med tre behandlinger samme dag. Det er rigtig skidt. Vi er selvfølgelig også lige vendt i, i vores gruppe. Men, men jeg vil også sige, at jeg tror, hvis regeringen havde fremsat det her umiddelbart ved åbning, så er jeg ret overbevist om, at så havde det ikke været muligt øh, at skabe bred tilslutning her i kredsen om, at man skulle forlænge lovgivningen. Så derfor tror jeg, vi skal lade være med alt for meget indbyrdes drilleri i, i den her sammenhæng, men erkende, at vi i fællesskab er nødt til at påtage os et ansvar for, at der kan undervises videre under smidige forhold, hvis, hvis der fortsat er en, eller hvis smitten bliver ved, at, bliver ved med at stige. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det problem er vi ude over på tirsdag, hvor nødloven udløber. Det er rigtig fornuftigt kan jeg høre, at, at, at regeringen nu imødekommer at ønske om at lade den udløbe allerede før jul. For os havde det ikke gjort noget om den første for udløbet den 3. januar. Men det er udmærket, og jeg håber, at vi i fællesskab så kan gå ind og forhandle sammen med regeringen så en løsning, som rækker ud over nytår. For jeg tror desværre at, at en forestilling om, at vi ikke har behov for og, og sikre en fleksibilitet øh, også i perioden efter nytår, er jeg desværre i den her sammenhæng så pessimistisk og tro, at, at det kommer vi, kommer vi til at have behov for. Men altså med, med de bemærkninger, så støtter Enhedslisten naturligvis, at vi øh, forlænger øh, nødloven og stemmer for regeringsforslaget.
0: Tak, Torføren. Ingen bemærkninger, og derfor er det nu fru Mette Abelgaard,
12: Konservativ Folkeparti.
13: Vores ordfører, Maja Mopardo, har desværre heller ikke mulighed for at være til stede i salen i dag, og derfor har jeg også lovet at dække ind for hende. I det konservative Folkeparti, der støtter vi forlængelse af nødloven, så det også bliver mulighed at give nødundervisning, hvis vi kommer igennem yderligere nedlukninger. Her også at skabe mulighed for at gennemføre fjernundervisninger, afvikle prøver og eksamener. Men vores støtte til lovforslag er ikke uden betænkeligheder, som der også er flere andre, der har været inde på tidligere i behandlingen. Og det er der flere årsager til. Først og fremmest så ønsker vi at gå meget, meget langt for at undgå nedlukningen af skoler, som også fru Lotte Råd var inde på. Så er det noget, der kommer med store konsekvenser, måske også større konsekvenser, end vi havde forestillet os. Jeg tror, vi alle sammen er blevet klogere i det forløb, vi har været igennem i forhold til, hvor meget smerte det også kan medføre for unge mennesker. Så det her skal ikke ses som et udtryk for et carte blanche i forhold til nedlukninger i stor stil. For det andet så er vi også betænkelige ved, at den her lovgivning bliver hastet igennem. Også fordi vi synes, det er unødvendigt. At fremsætte brev i fredags med ønske om hastelov, med planlagt behandling tirsdag, endelig vedtagelse i lovforslaget i dag torsdag, det mener vi ikke er udtryk for ordenhed. Ministeren kunne have sikret en reel lovbehandling med høring af interessenterne. Vi synes, det er blevet for meget hverdag med de her hastebehandlinger, og det sætter nogle demokratiske spilleregler ud af kraft. Derfor er vi også glade for, at vi med lovforslaget pålægger regeringen at fremsætte en ny lov med en rettidig og uden lov allerede til december, således at regeringen ikke får mulighed for at anvende den her nødlov ind i 2020. Med de ord så bakker vi op om forslaget.
0: Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Og nu går vi videre til næste ordfører, fru Mette Thiesen.
14: Det er sådan paradoxalt at stå heroppe på talerstolen og høre en masse beklage, at der nu er hastelovgivning på det her område igen. Fordi vi havde faktisk et flertal for, at det ikke skulle hastebehandles. Men desværre så faldt man til patten, så at sige, og, og desværre droppet det borgerlige flertal, der var for netop ikke eller det her hastebehandling. Nu står vi her så i dag og hastebehandler en nødlov på skoleområdet. Da vi så ind i skolelukningen sidste, sidste år, da regeringen sendte børnene hjem, der var der en hel masse dygtige mennesker, fagfolk, som fortalte om, hvad det var for nogle kæmpe store konsekvenser, det her havde at sende alle børnene hjem. Og nu er der blevet drøftet det her med, at nå, men man vil ikke masse nedlukke skoler osv. Men hvorfor i alverden laver man så den her nødlov? Altså, hvis der er syge børn, der er hjemme, så kan man som skolelærer, det ved jeg, for det er jeg selv, sagtens sende noget materiale med hjem. Så hvorfor i alverden skulle man lave en nødlov med fjernundervisning, hvis det handler om, at man skal lukke skoler kun i korte, korte perioder, eller lukke klasserne i korte perioder? Det giver ikke nogen mening. Fordi hvis du, skal lukke en, en, hvis du for eksempel skal sende en klasse hjem en uge, så kan de sagtens få nogle opgaver med hjem og arbejde på. Så det giver altså ikke nogen mening, det her. Det er bare nødt til at sige. Vi stemte også nej sidste gang. Vi går ikke ind for, for det første at give Mette Frederiksen og regeringen den magt, som der ligger i, at man kan lukke samfundet ned. Det er der desværre et flertal i Folketinget, der har gjort. De stoler åbenbart på, at statsministeren kan forvalte den magt. Det gør vi ikke i nye borgerlige. Og sidste gang, da skolerne var lukket, der var der eksempelvis børnelæger formand for Dansk Pædiatrisk Selskab Claus Birkelund Johansen, der gjorde det klart, at på det tidspunkt der var det altså ikke øh, i institutionerne eller skolerne, at børnene blev smittet. Det var altså hjemme hos forældrene i hjemme. Og han mente altså heller ikke, at der var sundhedsfaglige evidens for at skolerne lukkede for at bremse smitten. Christian kanstrup Holm, der er forsker, han sagde, at han mente, at der var bevis for, at det ikke nytter noget at lukke skolerne ned. Og den samme melding kom fra professor og biolog Søren Ries Palludan. Fordi når man ser på omkostningerne i forhold til gevinsterne, så må man sige, at der ikke er belæg for at lukke skoler og daginstitutioner, sagde han på det tidspunkt. Og alligevel står vi nu her i dag og hastebehandler. Hastebehandler. En forlængelse af en nødlov på skolområdet, der skal gøre det muligt at fjernundervise, hvis børnene bliver sendt hjem. Helt ærligt. I Nye Borgerlige, der går vi ikke ind for, at børnene skal sendes hjem. Corona er en del af samfundet. Det skal det også være, som det også er blevet nævnt for talerstolen tidligere. Jeg tror, det var en socialdemokratisk statsminister, der i anden henseende sagde, at med det. Men vi skal faktisk lære at leve med corona. Og det nytter simpelthen ikke noget, at man bliver ved med bredt at acceptere, acceptere at børn og unge de udsættes for det, at blive sendt hjem og miste. Vi har så stort et efterslæb på nuværende tidspunkt allerede, at børn og unge, som mistrives, som har det rigtig dårligt, fordi man har haft sendt børn hjem i rigtig stor stil. Samtidig så har vi et meget stort efterslæb i forhold til både det faglige, men også det sociale. Og jeg ved, at lægerne de kæmper derude for at rette op på de store skader, der også er sket i forhold til coronas, øh, og coronanedlukningen. Jeg skal ikke tage mere tid. Jeg kan bare konstatere, at i Nye Borgerlige der står vi fast. Der siger vi, hvad vi mener, og vi gør også, hvad vi siger. Og derfor stemmer vi selvfølgelig nej til den her nødlov.
0: Tak. Kom,
10: jeg får bare lyst til at spørge borgerlig. hvad er holdning til, at alle interessenter på det her område, eleverne, lærerne, skolelederne, kommunerne, forvaltningerne, at alle har bedt om at få den her lov?
14: Det har jeg en meget kort kommentar til. Det er selvfølgelig klart, at når der bliver varslet, at der er et flertal for at opgradere corona til en samfundskritisk sygdom igen, og derved gør det muligt at give magten tilbage sådan så man kan faktisk lukke skoler ned, jamen så kan jeg godt forstå, at man sidder derude og tænker, hvis det sker det, så skal vi kunne gøre det her. Men vi ønsker ikke det. Vi ønsker ikke at opgradere skoler kroner til samfundskrædigt sygdom. Det var der desværre et stort flertal, der ønskede. For vi ønsker ikke at give den magt, så man kan lukke skoler ned. Tak
0: for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og derfor siger vi nu velkommen til hr. Henrik Dahl. Ibrel Alliance.
15: Tak for det. De bemærkninger, jeg har, dem fremkommer jeg selvfølgelig med, fordi jeg er undervisningsordfører, men jeg har også gennem hele corona været sundhedsordfører, og det spiller selvfølgelig også ind. Vi skal som samfund lære at leve med corona, og vi skal lære at leve med det i en virkelighed, hvor næsten 90% af de mennesker, som har fået tilbudt vaccine, faktisk er vaccineret. Men vi skal også lære at leve med corona som parlament. Og det at leve med corona som parlament, det består i, at vi skal undgå hastelovgivning, fordi det ødelægger den høringsproces som er, er så nyttig, synes jeg, for os alle sammen, at vi har tid til at tænke os om og skynde os øh, langsomt. Øhm, det er jo ikke muligt endnu at vaccinere øh, børn mellem øh, 6 og 12 år. Vaccinen til at gøre det er blevet øh, frigivet i USA, og måske ikke de europæiske myndigheder, de også følger efter på øh, et tidspunkt. Men indtil videre, så er problemet jo faktisk det, at børn bliver ikke særlig syge, men de smitter ret alvorligt. Og derfor accepterer vi selvfølgelig, at der i nogle ganske særlige tilfælde kan være behov for at lukke skoler ned. Men vi skal ikke føre en coronapolitik nu, hvor langt de fleste voksne er vaccineret, som ligner den coronapolitik, der blev ført, før vi havde vaccinationerne til rådighed. Med de bemærkninger, som er kommet fra, ikke mindst ordførerne fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, men også fra fru Lotte Råd, de forbehold, der er over for hastig lovgivning, så kan vi godt støtte lovforslaget. Men det er med alvorlige betænkninger for både som parlament og som samfund, der skal vi altså leve med corona, og vi skal gøre det på en anden måde, end vi har gjort indtil videre. Tak for det. Der er ikke flere ordfører, som har
0: bedt om ord, og derfor er det nu børne- og undervisningsministeren.
16: Tak for det, og tak for støtten til det her forslag. Og ja, jeg er også betænkelig ved hastelovgivningen, bare for at sige det lige ud. Det synes jeg ikke er noget, man skal tage på med let hånd. Og jeg vil sige, at under hele coronatiden, der har det været sådan, at vi på børne- og undervisningsministeriets område, har holdt høringer af mundtlig karakter, selv når vi har haft få timer til det. Altså, vi valgte simpelthen at gå over til en mundtlig høringsproces. Og det gjorde vi helt indledningsvis, da der blev lukket ned, og det har fungeret rigtig godt. Og det har det gjort af alle mulige årsager. Det har fungeret godt, fordi det har betydet, at vi har fået enormt meget og utrolig værdifuld og hurtig input på de ting, vi skulle arbejde med under corona, og som vi direkte har kunnet implementere med det samme. Jeg var enormt bekymret ved, da vi gik ind i coronatiden, altså jeg har jo siddet i parlamentet stort set hele mit voksne liv, altså, og bruger øh, høringer til rigtig meget i forbindelse med lovgivning. Og, og derfor var det en af de ting, jeg var allermest bekymret for, det var faktisk præcis manglende høringsperiode. Øh, og, øh, og derfor har de her mundtlige høringer har givet os rigtig meget undervejs, øh, og vi har også i forbindelse med det, vi behandler i dag, haft en lignende øh, mundtlig høring og den her gang, hvor både den politiske følgegruppe og alle interessenterne var til stede samtidig. Normalt har det været delt op i to forskellige forer. Men jeg vil sige det sådan, hvorfor er det så, at vi hastebehandler nu i dag? Og det er jo som svar også på de spørgsmål og de ting, der er blevet rejst herop. Det er jo simpelthen fordi, hvis ikke man har en permanent nødlov, og det har jeg ikke hørt, at der var nogen, der bakkede op om, ingen synes, der skal være en permanent nødlov, så betyder det jo, at man i sagens natur får brug for en nødlov, altså for at kunne etablere fjernundervisning, når det er sådan, at pandemien går i stigning igen. Og eftersom pandemien ikke har tre måneder at løbe på, eller halvanden måned at løbe på, så vi kan nå de 30 dages høring, og de 30 dages øh, mellemrum mellem første og anden behandling, jamen så vil man nødvendigvis komme ind i en situation, hvor man får behov for, at der bliver hastebehandlet, medmindre man laver en permanent nødlov. Og det vil sige, medmindre vi på undervisningsområdet beslutter os for i fællesskab med hinanden, at vi synes, det er en god idé at have en permanent nødlov. Det skulle være et nybrud i forhold til, hvordan vi har grebet det an, og det skulle i hvert fald betyde, at hegnspælene har flyttet sig temmelig gevaldigt politisk. Jamen, så vil det være sådan, at de gange, hvor pandemien udvikler sig, så vil vi være nødsaget til at komme tilbage og bede om at få hastebehandlet en lovgivning, for vi kan reagere på den situation, der er. Og jeg vil lige nu er det meget få skoler, der er lukket, altså og heldigvis for det, og derfor er det ganske få skoler, der har brug for den fjernundervisning. Men for dem, hvor skolen har lukket 14 dage, der har forældrene til de børn, og i øvrigt børnene selv, jo samme behov. For dem er det underordnet, om resten af skolerne er lukket. De har jo behov for fjernundervisning. Så for at undgå skolehuller, er det vigtigt med den her fjernundervisning. Så bare for sådan at forklare, hvad er det, der er rationalet bag, at vi går ind og hastbehandler. Så har vi fået det forslag fra forskellige sider, at vi skulle lave en længere behandling, altså det vil sige lave et lovspor, der har den lange variant, og det har vi valgt at sige ja til. Så i stedet for at sætte slutdatoen for det her forslag, vi behandler i dag, i april, som egentlig var vores oprindelige intention, jamen så laver vi en længere behandling af det, så at den periode, det her gælder for, bliver så kort som muligt. Og så kort som muligt. I den her sammenhæng har vi talt os frem til den 23. december, og derfor så stiller vi et ændringsforslag i forbindelse med udvalgsbehandling, hvor vi rykker det fra den 3. januar næste år til den 23. december øh, i år. Og det er simpelthen for at sige, jamen nu hastebehandler vi, men så skal det til gengæld gælde øh, så kort som muligt. Tak for det input øh, fra de partier, der har øh, stillet øh, det som forslag og kommet med det som, som input til det. Øh, og så er der blevet spurgt øh, rigtig mange gange undervejs. Nu vil jeg bare have sagt det fra Folketingets talerstol også. Den her lovgivning, som vi behandler her, har en, gør ingen forskel i forhold til antallet af skoler, der er åbne eller lukkede. Det behandles et helt andet sted, nemlig i forbindelse med epidemiloven. Så det, den her lov gør, det er at sige, jamen hvis der er skoler, der lukker, i øjeblikket er der få skoler, der er lukket, fordi at man har udbrud på de pågældende skoler. Øh, jamen det, den her lovgivning så gør, det er at gøre det muligt for de pågældende skoler at gennemføre fjernundervisning. Det må man ikke med udgangspunkt i den almindelige folkeskolelov. Der er det kun sådan, at hvis man er syg, kan man modtage fjernundervisning. Men en del af dem, der er hjemsendte, har jo ikke en positiv coronatest og er dermed ikke syge og kan dermed ikke modtage fjernundervisning under den almindelige folkeskoleafgivning. Så teknik frem og tilbage. Situationen vil være, at de skoler, der bliver lukket ned for, jamen de vil ikke kunne gennemføre en fjernundervisning. Og selvfølgelig vil børnene hellere være i skole, det giver sig selv. Men jeg tror både børnene og forældrene, og det har i hvert fald været tilbagemeldingerne på den tid, vi har haft under corona, vil langt hellere have fjernundervisning end ingenting og derfor selvfølgelig det her behov. Men I skal have tak for behandling, og tak for den input, der er kommet undervejs, og jeg håber, at vi får en god udvalgsbehandling også, og så selvfølgelig, at vi får en god behandling i forbindelse med det parallelle lovforslag, som vi fremsætter fra Folketinget den 17. november, det vil sige i den kommende uge, og hvor der så er givet tid til, at vi kan tage en næsten almindelig lovbehandling. Høringsfasen bliver lidt kortere, men ellers er den almindelig. Tak for det.
0: Jeg har en kort bemærkning til fuld du og råd, Radikale venstre.
10: Først vil jeg starte med at sige tak for imødekommelsen af, at vi kan gøre det på den her måde, hvor vi øh, sørger for, at øh, hastebehandlingen her udløber ret hurtigt, og vi så laver en almindelig proces. Øh, men jeg tog ind i ordet for lige at bede ministeren om at skære det her helt ud i pap, altså fordi ministeren sagde en lille smule om det. Øh, men nyborgerlige siger jo det her med, at læreren kan jo bare give nogle opgaver med hjem. Altså, så var der jo ikke nogen grund til, at vi behøvede at lave den her lov. Så vil ministeren ikke godt skære det ud i pap, så alle forældre derude kan høre det. Altså, hvad vil situationen være for elever på de skoler, hvis ikke nødloven her fortsat?
0: Minister?
16: Så vil forholdene være, så der stadig vil være mulighed for nødpasning, fordi det er hjemlet i epidemi og det vil sige, at for de få grupper, det drejer sig om, ville der være nødpasning. Det var øh, under hele coronanedlukningen under 10 procent, det galt for. For de resterende 90 procent, der kan man i sagens natur give opgaver med hjem. Men de vil jo være helt overladt til sig selv. Altså forstået på den måde, at øh, børnene øh, øh, alt andet lige selv, så ville skulle finde på strukturen i hverdagen. Og hvis der var noget, vi lærte af det med fjernundervisning, så var det, at det gjorde en kæmpe forskel at man gennemførte fjernundervisning, at der var noget at stå op til om morgenen, at der for eksempel var fællesskab omkring, altså der var jo nogle, de lavede de mest fantasifulde undervisningsforløb, selvom at børnene sad derhjemme og blev fjernundervist. Så gik alle en tur rundt om blokken, eller rundt om søen, eller hvor de nu boede henne, mens de hørte den samme podcast, og mødte sig tilbage ved skærmen med læreren en halv time senere, så alle hørte podcasten og diskuterede igennem. Alle de ting ville ikke kunne lade sig gøre. Så ville børnene simpelthen være hjemsendt, som om at der var ferie. Bare på nært lige den lille detalje, at mor og far ikke har ferie.
0: Tak for det, og tak til ministeren. Og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er førstbehandling af lovforslag nummer l forslag til lov om velfærd af finansministeren. Forhandlingen er åbne her, er Christian Rappiær Madsen, Socialdemokratiet.
17: Tak for ordet, formand. Pengene til velfærd skal som minimum følge med, når vi heldigvis bliver både flere ældre og flere børn. Så kort kan den grundlæggende idé bag velfærdsloven i virkelighed præsenteres. Eller sagt på en anden måde, så skal rammerne til velfærden for fremtidens børn og unge være mindst lige så gode, som dem, vi har i dag, uanset om der fremrettet sidder en rød eller en blå regering. Gerne bedre, men med velfærdsloven mindst lige så god. I 2025 vil der være 14.000 flere børn under 6 år, og 69.000 flere danskere over 70 år sammenlignet med i dag. Vi står altså over for et voksende udgiftsbehov. Det vil uværligt medføre en regning, som ikke bare kan betales med solleder, effektiviseringer og produktivitetsstigninger. At påstå det, det vil være at stikke danskerne blå i øjnene. Mere konkret, så skal de offentlige udgifter stige med 8,5 milliarder kroner frem mod 2025, hvis man bare skal fastholde det serviceniveau, velfærdssamfundet tilbyder i dag. Hvis pengene de ikke følger med, så vil velfærden langsomt blive udhulet. Vi vil ikke som udgangspunkt nødvendigvis mærke det herinde. Vi vil måske endda kunne slippe afsted med og tørre det af på kommuner og regioner, men det vil ikke være i orden. For det vil være vores børn, vores unge, vores syge og vores ældre, der vil mærke de forringelser, det vil betyde. Og det vil være velfærden, der i sidste ende vil betale prisen. Socialdemokratiet vil med velfærdsloven give danskerne en forsikring for, at de skiftende regeringer sætter tilstrækkeligt med penge af til velfærden, så vi får en bund under velfærdssamfundet. Det er ikke guld og grønne skove, det er en bund under velfærdssamfundet, vi som minimum foreslår. Det er, kun fair. det er kun fair fordi danskerne har leveret og stadig leverer på den aftale, vi indgik for 15 år siden, som har skabt de holdbare finanser og det økonomiske rådrum, som er nødvendigt for at styrke velfærden. Jeg taler selvfølgelig her om velfærdsforlidet fra 2006. Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre gav dengang et løfte til danskerne. Hvis I bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, når vi... Øh, hvis I bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, når I fremover også gennemsnitligt kommer til at leve længere, så lover vi ja til gengæld, at der også vil være råd til velfærden i fremtiden. Eller sagt med kanselidansk, eller på kanselidansk styrkelsen af de offentlige finanser, som på lang sigt optræder i kraft af det nye tilbagetrækningssystem, reserveres til at sikre finansieringen af velfærdssamfundet i fremtiden. Det står sort på hvidt i aftalteksten. Alligevel så, så vi, hvordan en venstreledet regering, under det borgerlige flertal i årene fra 16 til 19 ikke afsatte penge nok til velfærden. Den planlagte offentlige forbrugsfæst var ganske enkelt lavere end regningen for den demografiske udvikling. Venstre nåede at komme på bedre tanker sådan lige til slut i perioden, da folketingsvalgkampen nærmede sig, hvor partiet Venstre med vanlig Sands for storlandhed lovede 69 millioner kroner til velfærd og gav danskerne et velfærdsløfte om, at pengene skulle følge med, når befolkningsudviklingen blev en anden. Dansk Folkeparti roste dengang meldingen og glædede sig over, at Venstre kom med en melding om, og her citerer jeg, at den økonomiske politik, som vi har forsøgt at overbevise den om, at den rigtige, også er den, der skal følges i næste valgperiode. Da vi i juni 2020 behandlede beslutningsforslag fra enhedslisten B166, der i indhold er identisk med velfærdsloven, havde Dansk Folkeparti heller ingen betænkeligheder ved at stemme for. Derfor er forslaget til lov om velfærd fremsat med en forventning om en bred opbakning. Dels fordi vi naturligvis regner med, at de øvrige partier bag velfærdsforledet fra 2006 holder, hvad vi aftalte med danskerne. Og dels fordi, at Venstre naturligvis stemmer for et lovforslag, der leverer på deres eget velfærdsløfte. Og Dansk Folkeparti vil selvfølgelig også stemme for et lovforslag, der i indhold er identisk med beslutningsforslaget som man tidligere har støttet. Hvis Venstre og Dansk Folkeparti ikke støtter velfærdsloven, er Venstres velfærdsløfte være intet andet end valgbluff. Og Dansk Folkepartis stemmeafgivelse i salen vil ikke længere kunne tages til indtægt for partiets politik. Det kan ingen vist være tænkt med. Mindst af alt de to partiers vælgere, eller for den sags skyld de danskere, der ønsker og forventer den velfærd, som de er blevet stillet i udsigt med velfærdsaftalen fra 2006. Tak for
0: Der er en ret kort bemærkning. Først er det, René Christiansen, den Folksparti.
18: Ja, tak for det. Og tak for ordføretalen. Når man læser det her, som jo nærmest er skrevet som et læserbrev. Jeg har faktisk aldrig set et lovforslag, der er så tyndt som det, vi står med her. Om noget så vigtigt som velfærd. Så er det her jo ikke en velfærdslov. Det er en udgiftslov. En lov, som siger, at pengene skal bruges. Når man kigger på det, så er det, at finansministeren, han skal prioritere det offentlige forbrugsvækst, altså at pengene skal bruges. Vil det betyde, at når man eksempelvis laver en energiø og frigiver de midler, så har der været en forbrugsvækst i det offentlige, så lever man faktisk op til loven her. Det offentlige er jo både staten, regionerne og kommunerne. Hvordan vil overføren sikre, at når vi bliver flere ældre, som overføren siger, at det er rigtig vigtigt at finansiere det, at pengene kommer ud til de ældre, at det ikke bliver brugt til alt muligt andet? Er det ikke kun en udgiftslov? Eller er det reelt en velfærdslov? Det, der står
17: i lovforslaget, det er i indhold identisk med det beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti for ganske, ganske nylig stemte for. Så jeg kan godt forstå, at Dansk Folkeparti har lidt travlt med at sådan sende røgsløger op om i forhold til, hvad der egentlig er indholdet af loven. For det er ganske klart. Det, den her lov garanterer, det er, at når vi bliver flere ældre og flere børn, så skal pengene også følge med. Det er ganske enkelt det, som velfærdsloven handler om. Så er det klart, at vi kommer ikke til at gå ind og underminere det danske aftalssystem, som vi har med kommunerne og regionerne. Vi har tillid til kommunerne og regionerne. Derfor kommer vi også til, lige så vel, som vi har gjort i de første år af regeringens levetid, at lave nogle aftaler, som afspejler, at demografien ændrer sig, når vi fremadrettet laver aftaler med kommunerne. Sådan som man derude, hvor man leverer på den nære velfærd, år for år får mulighed for at lade velfærden følge med som minimum, når vi bliver for flere ældre og flere børn. Det er det, loven handler om. Og det var det, Dansk Folkeparti har for, for ganske nylig. Og derfor jeg har jeg en helt klar forventning om, at Dansk
18: Folkeparti selvfølgelig også er bag velfærdsloven, som vi fremsætter i dag. Herre
0: René Christensen er altså,
18: Nu er det her jo et lovforslag, det er jo ikke et beslutningsforslag. Altså, hallo, ordføren repræsenterer regeringen. Og så siger man, der er tidligere været stemt for nogle lidt dårlige forslag hende. Derfor har vi lavet nogen, der er lige så dårlige fra regeringens side. Altså, hold nu op. Den her lov, som ligger her, hvis man stemmer for det her her, så aner man ikke, hvor pengene kommer hen. Det eneste, man ved, det er, at skatteborgernes penge de bliver brugt. Vi det er ikke set, at de bliver brugt på kernevelfærd. Det er ikke set, at det går til børn og unge. Det er ikke se, at det går til de ældre. Det aner man ikke, hvis man stemmer for det her. Vi er et velfærdsparti. Men hør nu her. Læserbrevet dem plejer vi altså ikke at debattere i Ordfører salg.
17: Der er her tale om et lovforslag, som er i sit indhold identisk med det, som Dansk Folkeparti har stemt for tidligere. Og derfor er det jo bare... I bedste fald bemærkelsesværdigt, hvis ikke man bare kan stemme for det, der ligger her, hvor vi garanterer, at når der bliver flere ældre og flere børn, så bliver det også afspejlet i de kommuneaftaler, som vi, som vi laver, sådan så kommunerne har den mulighed for at prioritere velfærd. Det er jo kommunerne, der står med opgaven at hjælpe de ældre og de unge mennesker, som har brug for, at velfærden bliver ved med at være på et fornuftigt niveau, som minimum. Og det er det, vi lover dem her.
0: Så er vi fru Hilsbyt-Bærke Nielsen, SF.
19: Tak. Jeg deler Socialdemokratiets ordførers forundring over Dansk Folkeparti, det må jeg sige, og jeg synes, at det har sin egen skønhed egentlig, at det her beslutningsforslag er enkelt overskueligt, to the point, fordi det handler netop om, som ordførerne også siger, at det demografiske træk, det skal dækkes, som det ikke blev gjort under tidligere borgerlige regeringer, støttet af Dansk Folkeparti. At man nu vil løbe fra sine tidligere aftaler, det synes jeg er rigtig ærgerligt på så vigtigt et område her, når dansk Folkeparti også vil stå som en velfærdsparti. Mit spørgsmål til ordføreren er, ordføreren var også lidt inde på det i sin tale, det her det er en absolut bund under valgfærden. Det her vil jo ikke betyde eller sikre nødvendigvis, at den udvikling der er i samfundet, vil blive matchet af de investeringer. Det her, det er alene det demografiske træk. Det er alene status quo at videreføre det. Er ordførerne ikke enig i det?
20: Ordfører.
17: Det her, det er en bund under velfærden. Det kan man jo også se på den politik, der har været ført under den nuværende regering i samarbejde med SF. Et samarbejde, som vi er glade for, hvor vi har dækket det demografiske træk, når vi har lavet aftaler med kommuner og regioner, sikret, at når vi bliver flere ældre og flere børn, så fuldt pengene med. Så har vi jo derudover lavet nogle rigtig gode Finanslov, hvor vi samtidig har investeret både i folkeskole, i minimumsnormeringer, i en bedre ældrepleje og en lang række andre ting. Hvis jeg ikke husker helt galt, så har vi med den samlede økonomiske prioritering dækket det demografiske træk og så lagt cirka det samme ovenpå i den offentlige økonomi. Så vi har lavet en styrkelse. Men når vi fremsætter lovforslaget, så er det jo fordi, vi kan se, at blå partier er løbet for den meget klare aftale, vi lavede med danskerne i 2006, hvor vi blev enige om, at når danskerne arbejder længere i takt med stigende levealder, så vil vi finansiere velfærdssamfundet. Det er jo en god kontrakt. Det er den kontrakt, de bliver løbet fra. Og som Dansk Folkeparti til tilsynet også løber fra, på trods af, at man bekræftede den kontrakt for kort, kort tid siden.
19: Ja, det vil jeg netop også komme ind på i min ordførertal, så jeg ikke bruger tid på det her. Men jeg vil gerne høre ordføreren, om øh, ordførerens parti kunne være interesseret i, at vi lavede metodeudvalget over til de økonomiske vismænd til dørs, netop for ikke at skulle have en politisk diskussion af metodevalget her i Folketingssalen ved eneste år.
17: Det vil vi gerne tage en drøftelse af med SF. Det er ikke et løft, jeg har klar til at give her for i dag, men det vi jo har sat de økonomiske vismænd til, det er jo løbende eksempelvis at kigge på de regnmodeller, som vi, som vi bruger i finansministeriet. Så derfor så er der jo i forvejen et tæt samarbejde med Vismandsinstitutionen, som jeg synes er fornuftigt. Så lad os tage en videre drøftelse af det gående, gående fremad. Men meget glad for den opbakning, der entydigt er fra, fra SF til den økonomiske politik helt generelt, når vi investerer i velfærden og mere specifikt det lovforslag, som vi lægger frem i, i, i sagen i dag. Tak.
0: Her er Ole Birk Olsen, Liberal Alliance.
21: Når der kommer flere mennesker i Danmark, som har behov for offentlig service, så skal der produceres mere offentlig service. Det er vi alle sammen her i Folketinget enige om. Men der er jo to veje at gå. Den ene vej, det er, at man bruger flere penge på at producere mere offentlig service. Den anden vej at gå, det er, at man producerer mere effektivt for de penge, man har, og på den måde også får mere offentlig service. Man kan selvfølgelig også gøre en blanding, hvor man både bruger flere penge og producerer mere effektivt, hvor man allerede bruger penge. Uden private sektor, der er der hele tiden produktivitetsforøgelser. Hvert år så stiger produktiviteten med 1, 2, 3, 4, 5 procent afhængig af branche. Her skal vi så vedtage en lov, som siger, at når vi har brug for mere offentlig service, så må der ikke komme noget for produktivitetsforøgelser. Pengene skal stige. Hvis der er 10 procent mere behov, så skal der være 10 procent flere penge. Er det ikke en lidt mærkelig ting at vedtage en lov om, at produktiviteten ikke må øges i den offentlige sektor?
17: Overfører. Det her er ikke en aftale, som betyder, at produktiviteten i den offentlige sektor ikke må øges. Vi har jo eksempelvis på sygehusområdet set, at produktiviteten over for år er blevet bedre. Det er positivt. Men at <coughs> konkludere, når vi kigger på det demografiske træk, som vi står overfor med flere børn og flere ældre, at den udfordring kan klares alene med produktivitetsforbedringer. Øh, Det mener jeg ikke er seriøst. Det er vi i hvert fald ikke enige i fra Socialdemokratiet side. Så vi vil meget gerne se produktivitetsforbedringer. Vi diskuterer gerne, hvordan vi kan gennemføre produktivitetsforbedringer. Vi diskuterer også meget gerne prioriteringer øh, i den offentlige sektor. Vi har eksempelvis selv lagt for med en betydelig øh, prioritering, hvad angår... Bogen af konsulenter, hvor vi ønsker at bruge færre penge på konsulenter og flere penge på den, på den her velfærd. Det diskuterer vi gerne, men det er vores udgangspunkt, at hvis ikke vi møder den ændrede demografi med flere penge, så bliver velfærden dårligere.
21: Jeg sagde jo ikke, at det øgede behov for service fra den offentlige sektor skal løses alene ved produktivitetsforøgelser. Jeg sagde, at det må også kunne indgå. Det her er en lov, hvor man siger, at hvis man har behov for 10% mere service, fordi der kommer flere unge eller flere børn eller flere gamle, så skal man også øge udgifterne med 10%. Det vil sige, at man udelukker, at en del af behovet kan dækkes af, at produktiviteten bliver bedre. Man skal forøge udgifterne med 10%, når behovet stiger med 10%. Er det ikke underligt, at man har det syn på den offentlige sektor, at den simpelthen ikke kan løse en del af problemstillingen med produktivitetsforbedringer. Jeg
17: er glad for, at Liberale Alliance ikke mener, at det eneste, vi skal gøre med den offentlige sektor, er at øge produktiviteten. Og hvis du det har lagt ordføreren i munden, så skal jeg beklage det. Men der er en uenighed. Jeg mener, at det er nødvendigt i forhold til den offentlige service, at vi lader pengene følge med i demografien. Hvis der derudover er produktivitetsforbedringer, det tror jeg, der er, så mener jeg, derudover også at der er behov for, at vi investerer i vores offentlige velfærd. Hvis jeg kommer, eller når jeg kommer, i skoleklasserne, ude på ældrecentrene eller i daginstitutionerne, så ser jeg et behov for en øget investering. Og hvis der er produktivitetsstigninger, som skaber rum for den investering, så ser jeg meget gerne, at vi laver den prioritering i vores velfærdsdag. Det afspejler den øvrige tak. økonomiske politik også. Tak for det. Så er det her Lars Bøger Mathisen, Nye Jamen, jeg er,
22: jeg er lidt nysgerrig, fordi jeg, jeg står her øh, med, med lovforslaget. Og kan, kan ordførende ikke gå ud fra, man har læst det? Kan man ikke lige sådan helt konkret specificere? Hvor er det, at der står en garanti
17: på, at de her
22: midler de kommer til at gå til grundlæggende
17: kernevelfærd. Det her det er en lov, som garanterer, at når vi bliver flere ældre og flere børn, så kommer pengene også til at følge med. Det har vi jo set, når vi laver aftaler med kommunerne og med regionerne, at vi har lagt oven i deres bevillinger, når vi er blevet flere børn og, og flere ældre. Så har vi derudover med vores prioriteringer på, på finansloven lavet yderligere investeringer. Så den her lov sikrer, at pengene følger med men den ændrer ikke på det grundlæggende aftalssystem, vi har i Danmark, som sikrer, at der er et betydeligt ansvar ude lokalt, fordi man også er tættere på den velfærdsservice, vi skal levere til borgerne. Lad os Men når man ikke kan garantere,
22: at pengene bliver brugt på grundlæggende kernevelfærd, hvorfor så lave en lov om, at pengene skal forbruges? Altså, regeringen har jo mulighed for at sidde og lave kommunale aftaler hver eneste år. Altså, stoler man ikke på sig selv, har man behov for at lave en lov for, for, at man selv laver nogle aftaler? Altså, hvad er formålet med den her lov, når man sidder og kan lave kommunaftaler?
17: Ordfører. Hvis jeg var sikker på, at der vil være en socialdemokratisk regering til Evi-tid, så vil loven ikke være nødvendig. Det har ordførerne ret i. Det er jeg desværre ikke sikker på. Jeg tror, vi på et tidspunkt, om mange år, vil se, at regeringen skifter. Jeg er ikke sikker, at det bliver i min eller ordførings levetid, men på et tidspunkt. Og når det sker, så er det nødvendigt at have en garanti for, at pengene følger med. Fordi vi ved klog og skade, at når de borgerlige sidder der, så bruger de for få penge på velfærd. Og det mener jeg ikke, danskerne kan være tjent med.
0: Så er det fru Mette Abelgård, Folkeparti.
13: Tak for det. Jeg vil bare høre, at øh, ordføreren nævnte, at det var 8,5 milliarder, der skulle findes til at dække det demografiske træk frem mod 2025. Lad os nu sige, at man vælger at bruge de 8,5 milliarder på at hyre øh, konsulenter på at øge den offentlige administration, indfri valgløfte fra enhedslisten omkring gratis tandlæge, og måske også forøge budgettet til Danmarks Radio. Man vælger at bruge alle pengene på de fire ting. Vil man så have ledet op til velfærdsloven? Ja eller nej?
17: Den her velfærdslov garanterer, at pengene følger med, når vi bliver flere børn og flere ældre. Den, den fjerner jo ikke politikens rum. Altså, der vil stadigvæk være mulighed for at foretage øh, fjollede prioriteringer. Det vil jeg advare mod, at man gør, men, men vi fjerner ikke arbejdet her i, i Folketinget, så ingen af os bliver, bliver arbejdsløse med den her lov. Men det vi gør med loven, det er at sikre, at selv hvis øh, fru Mette Appelgaard på et tidspunkt kommer i, i regering om, om mange år, så vil fru Mette Appelgaard og konservative også være forpligtet til modsat sidst i sagde regering og lade pengene følge med, når vi bliver flere børn og flere ældre. Det er grundissensen i den her lov, vi behandler i dag.
13: Grundessensen i den her lov er at øge det offentlige forbrug. Grundessensen i den her lov er ikke nødvendigvis at levere velfærd. Og det er lige præcis derfor, det er et misvisende navn. Det her er en forbrugslov, det her er ikke en velfærdslov. Hvad siger ordføreren til, at eksempelvis Fagbevægelsens hovedorganisation i deres høringssvar, så bliver sammenfattet høringsnotatet, siger, at lovforslaget indeholder ikke forpligtelser om prioriteringer af det demografiske træk. Det er dermed ikke givet, at demografimidlerne prioriteres til udgiftsområder, hvor der er et demografisk træk Hvordan kan ordføreren stå og love, at pengene vil følge de områder, når det ikke ligger i loven?
17: Det, vi gør med loven, det er at sikre, at når vi bliver flere ældre og flere børn, og dermed får behov for at investere flere penge i vores velfærdssamfund, hvis vi blot skal holde hånden under velfærdssamfundet, så garanterer vi med den lov, at de penge vil følge med. Men det er rigtigt nok, hvilket jo er essensen i det, der er øh, i ordførernes spørgsmål og også i høringssvaret, at vi, vi fjerner ikke det aftalssystem, som sikrer, at man ude i kommunerne og regionerne samtidig og fortsat vil har et meget stort ansvar for vores offentlige sektor. Og det, det tror jeg også vil være, ja, det vil være imod det, og det vil være et, et alvorligt brud med den princip, som vi vildtvis har i forhold til kommuner og regioner.
20: Det koster jo penge. Det kommer lige Sådan. Det koster jo penge at levere øh, på det, som den socialdemokratiske ordfører står og siger. Men hvad hvis pengene ikke er der? Hvad hvis finansministerens kasse er presset? Hvad er værdien af sådan en
17: velfærdslov, hvis ikke der er penge i kassen til at betale? Overfører. Det med finansieringen, det stammer jo fra den kontrakt, som vi i fællesskab lavede med danskerne i 2006. Det er den aftale, der er den vigtigste årsag til, at vi i Danmark har en overholdbar statsøkonomi. Og derfor så har vi jo finansieret det her løfte til danskerne. Vi sagde til danskerne, hvis I... Når vi i gennemsnit bliver ældre, og også vil bruge flere år på arbejdsmarkedet, så garanterer vi på den anden side, at vi finansierer velfærden. Og det er jo det løfte, som Venstre grundlæggende svigtede i regeringen. Og det er årsagen til, at vi fremsætter det lovforslag. Så pengene de kommer fra, at vi har en overholdbar økonomi. Og det har vi primært på grund af den aftale, som ordførende eget parti er med i for
0: 2006.
17: Der er heldigvis
20: gennemført rigtig mange reformer, som gør, at dansk økonomi er langt mere robust, end hvis vi havde lyttet til Socialdemokratiets øh, rådgivning igennem rigtig, rigtig øh, mange år. Men jeg spørger bare det helt banale spørgsmål. Hvis der er et år ikke er penge i finansministerens kasse, så er det Socialdemokratiets politik, så skal der bruges penge,
17: som der ikke er dækning for. Har jeg forstået det korrekt? Hvis der er et år som følge af tilbageslag er færre penge i kassen, eller kommer færre penge ind, så er det jo fornuftigt at netop at investere i offentlig velfærd, så man skubber på økonomien. Det har vi vist under corona, det har virket fantastisk. Det er årsagen til, at vi har en økonomi, som er stærkere end nogensinde. Og så er det ikke for at på nogen måde at tage ned til ordførende, men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at når Finansministeriet laver budget på lang sigt, så har man jo indbudgetteret med, at vi har en offentlig vækst, som er større end det demografiske træk. Så hvis man blot lod alt være lige, og fulgte den lov, vi har her, så vil man opbygge en betydelig offentlig formål.
23: Tak for det. Jamen, det er vigtigt at finde ud af indholdet i den her lov, og om det bare er signalpolitik. Øh, øh, og der er sådan set ikke, jeg noget reelt indhold, fordi hvordan er det så, at øh, den socialdemokratiske ordfører vil sikre kernevelfærden? Hvordan er det, man vil sikre at fru Petersen nu ikke for rengøring hver tredje uge, men måske være hver, hver uge efter det behov, hun har. Hvordan er det, at man vil sikre, at midlerne går til de områder, det skal, og ikke til at, at lukke nogle andre huller? Nu har regeringen indgået en, en økonomiaftale med, med KL, og, og ja, det blev ikke positivt taget imod, fordi der var netop... Øh, og heller ikke fra handicaporganisationerne, som var udovet med massiv kritik, fordi de har ønsket flere midler også øh, til handicapområdet. Men det her, det garanterer jo ikke, som ordføreren siger, en bedre velfærd. Fordi der er ikke noget i forhold til, hvordan sikrer man kvalitet? Øh, hvordan er det, man sikrer, at man følger de midler, der bliver givet, at de bliver givet til de rigtige områder? Så hvordan er det, man præcis vil give den her garanti og sikre bedre velfærd til
17: borgerne? Hvad angår kommuneaftalen i året i forgangen år, så har vi lavet tre kommuneaftaler, de tre kommuneaftaler, de løfter den offentlige velfærd mere til sammen end de ti foregående. De tre, vi har lavet, de løfter den offentlige velfærd mere end de ti foregående. Det tal, det er et tal, som Dansk Folkeparti med den velfærdsprofil, som partiet har, må have meget, meget svært ved at forklare. Meget svært ved at forklare. Man må have ekstremt svært ved at forklare, at man holder en borgerlige regering ved magten, som de facto ved ikke at følge demografiske træk, laver nedskæringer på de ældre, laver nedskæringer på vores velfærd. Og derfor så er det også bemærkelsesværdigt, at Dansk Folkeparti ikke er med her, fordi man for ganske nylig har stemt for et beslutningsforslag, som i essensen er det samme, som det vi behandler her. Og kalde det her for signalpolitik, det er så skævt, som det kan blive. Det her det handler om milliarder af kroner til den allernæreste velfærd, til ældrepleje, til skolerne, til vores børn.
23: Kan Være, øh, udenom snak fra ordføreren. Fordi ordføreren svarer jo ikke på, hvordan man vil sikre, at de her midler går til de ældre. At fru Petersen får mere i rengøring, og hvordan øh, serviceniveauet så efterfølgende vil se ud i kommunerne. Vil det stige? Altså vil man serviceniveauet, vil vi kunne se det på serviceniveauet? Vil det her blive en markant øh, kvalitetsløft? Altså et af at man kan sagtens give flere midler. Og det tænker jeg også, at der er behov for, når man følger den demokratiske udvikling. Men der er der brug for at kigge på, hvad er det, man får for de midler, og hvor er det, de går hen. Så det må ministeren ministeren, ordførende, ikke minister endnu, det kan være, at ordførende bliver det på et tidspunkt, men for, forklare i forhold til det her.
17: Det er jo sådan, at vi har en aftale i Danmark, hvor vi laver nogle økonomiske rammer for kommunerne under den nuværende regering, nogle gode økonomiske rammer, bedre end tidligere. Men det er jo også rigtigt nok, som ordførende hensyder til, at kommunerne har et ansvar for den nære velfærd, men forudsætningen for, at kommunerne kan levere en god velfærd, det er, at vi sikrer, at pengene følger med. Det gør den nuværende regering. Det gjorde den regering, som Dansk Førhjængighed bakket op, ikke. Jeg har et problem med velfærdsloven.
24: Og øh, det er ikke, at øh, den er for ambitiøs. Det er, at den er for uambitiøs. Og det, som er det helt store problem, det er jo, at den bund under velfærden, som bliver lagt, jo kun er det demografiske træk. Som jo betyder, at velfærden kun lige akkurat holder skindet på næsen i takt med, at vi bliver flere unge og ældre. Men at velfærden vil sakke bagud i forhold til velstandsudviklingen i, i samfundet, hvis velfærden kun øh, bliver tilført midler svarende til det demografiske træk. Så, øh, og det er jo noget, jeg, jeg og har haft lejlighed til at diskutere mange gange med Socialdemokratiet. Vi forstår simpelthen ikke, at man ikke tager det øh, udgangspunkt, at udviklingen af vores velfærd skal følge velstanden i samfundet som jo også indgår i det økonomiske grundforløb, i de fremskrivninger, som finansministeriet benytter sig af. Så hvorfor laver man en velfærdslov, som ligger, en bund, som ligger under det neutrale grundforløb, som finansministeriet bruger i deres forretning. Det burde jo være
17: finansministeriets grundforløb, der var det neutrale udgangspunkt. Så kan vi ikke få en bedre velfærdslov end det, der bliver lavet fremmede? Her, Rune Lund har som altid i både forhandlinger og spørgsmål styr på selv den mindste detalje, hvad angår nationaløkonomi. Det synes jeg, man skal kvittere for. Det ændrer ikke på, at når man som socialdemokrat står her på talerstolen og dermed også er overførende for en regering, så er der et økonomisk hensyn og en balance, som vi bliver nødt til at varetage. Ja, det er derfor, vi med loven her siger, nu ligger vi i en bund, en bund under velfærdsøkonomien. Vi dækker det demografiske træk. Men de prioriteringer, som vi har lavet med finanslovene, i øvrigt i et tæt samarbejde med Herron Lunds parti, Indeslisten, de viser jo, at vi har en vilje til at investere yderligere i den offentlige sektor. At vi har en vilje til at lave minimumstummering. At vi har en vilje til at investere i psykiatri, i en folkeskole, i en bedre ældrepleje. Så den politiske vilighed er der. Men pengene skal passe, og det er derfor, at loven, som bliver udgangspunktet, den kan vi strække så langt, at vi dækker det demografiske træk. Resten må vi lave sammen med kloge prioriteringer. Jeg synes bare, det er fjollet, at, at, at når man
24: nu har, nu, nu vi nu står og diskuterer og skal lave en velfærdslov, at man så vil lave en, en bund under velfærden, som ligger lavere end det, som ligger i de neutrale fremskrivninger. Og jeg synes også, det er mærkeligt, når vi nu har haft to finanslov både i 2020 og 2021, hvor vi jo faktisk har leveret på mere end det velstandssikrede demografiske træk. Det vil sige, at vi laver en indistellig genopretning af velfærden. Så hvorfor kan vi ikke bare få en, en den neutrale udvikling, altså som bunden under velfærden? Det vil jo være det mest oplagte, anerkøbet, når det ligger i de neutrale fremskrivninger i finansministeriet. Så kan vi gøre det
17: samtidig med at økonomien stadig vil være overholdbar. Tak for det. Jeg skulle overføre. Jeg er personligt, og det ved jeg gælder regeringen også, stolt af de aftaler, vi har lavet med indeslisten og, øh, og de andre partier bag ved finansloven, fordi de netop, som ordføreren også er inde på, ikke bare holder skindet på næsen i vores kommunale og regionale og statslige velfærd, men investere i velfærd, gør, gør velfærden bedre. Den slags aftaler, den form for prioriteringer, vil gerne være med til at lave, også gående fremad, øh, sammen med, øh, med de partier, som bakker op med regeringen, og som er med til at tage ansvar. Det, vi lover her, det er en bund.
0: kan
4: Som Danmarks nye venstrefløjtsparti er vi naturligvis glade for, øh, at vi behandler øh, forslaget om velfærdslov i dag. Vi så naturligvis gerne, at man, at man hæver nogle flere penge frem. Men det, det kan vi snakke om her i senere i debatten. Det, jeg gerne vil spørge ordførende om, det er i virkeligheden, om man i, på samme tidspunkt nu er klar på, at man genbesøger principperne og fordelingen af kernevelfærdsområderne i vores demografimodel. Er det noget, man, man er klar på? nu, mens vi også, hvad hedder det, snakker om at lave en velfærdslov.
20: Hvorfor?
4: Det, synes jeg, er en interessant diskussion.
17: Jeg er ikke sikker på, at den tid, som spørgeren har til rådighed, giver mulighed for, at spørgeren mere specifikt kan, kan delagtiggøre undertegnet og resten af tilhørende i, hvad man specifikt mener. Så derfor skal jeg nok på med at give noget carte blanche, men det er en spændig diskussion. Jeg vil sige, at noget af det, som diskussionen med nogle af de borgerlige partier afslører, det er jo, at vi i hvert fald ikke er villige til og underminere den aftalemodel, vi har. Altså, jeg synes, det er grundlæggende set fornuftigt, at vi i Folketinget giver nogle økonomiske rammer, og under den nuværende regering nogle gode økonomiske rammer for kommunens velfærd. Men det er samtidig fornuftigt, at skolepolitikken, ældreplejen, den bliver udført og tilrettelagt så tæt på borgeren som overhovedet muligt, nemlig ude i vores øh, kommuner, og meget gerne under inddragelse af lokalråd og andet, hvis det er den slags nære demokratiske institutioner, som ordføreren tænker på med sit spørgsmål.
4: Til gang til ikke? Ja, altså, vi så jo gerne, at uh, magten i virkeligheden lå ude i lokalrådene, uh, og vi fik en langt mere involverende demokrati. Men jeg tænkte nu i virkeligheden på, altså, hvad er, hvad er kernevelfærd? Hvad er kernevelfærd inden for handicapområdet? Hvad er kernevelfærd inden for skoleområdet? Hvad med idræt? Hvad med kultur? Er det en del af kernevelfærden? Den diskussion omkring, hvad er det, vi definerer som klassisk kernevelfærd, og hvor er vi henne nu i forhold til, om Socialdemokratiet er klar til at åbne den her diskussion op, og så sige, jamen hvad er det egentlig, vi definerer som uh, kernevelfærd?
17: Jeg synes, jeg er en interessant uh, diskussion, og den, den tager vi gerne. Jeg tror dog, der kan opstå et modsætningsforhold mellem, hvis vi på den ene side herinde definerer strengt, hvad kernevelfærd er, og hvordan den kernevelfærd skal varetages. Og så ordførernes andet perspektiv, som handler om, at man lokalt får mere indflydelse. Og sådan er det jo nok ofte, når vi diskuterer på Christiansborg, at vi vil gerne, øh, vi vil gerne gøre det bedre. Men vi skal passe på, tror jeg, i den iver for at gøre det bedre, at vi ikke kommer til at detaljstyre på en måde, så der bliver mindre plads til demokratiske fællesskaber. Og der synes jeg, at ordførernes parti har nogle interessante tanker. Tak, ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak.
0: Og det betyder, at vi kan gå videre i ordførerænge til... Jeg er Thorsten Schacht-Petersen.
20: Venstre. Regeringen har fremlagt en såkaldt velfærdslov. Og med den lov så vil regeringen forpligte den til enhver tid siden regeringen til hvert år at bruge flere penge på velfærd. Regeringen siger dog intet om, hvor pengene skal komme fra. I Venstre der foreslår vi derfor at ændre loven til en vækst- og velfærdslov. For med en vækst- og velfærdslov... Ja, så vil vi sikre, at dansk velstand øges, før vi kan bruge flere penge på velfærd, og at pengene ikke findes ved, at skatterne hæves. I Venstre er vi enige i, at pengene skal følge med, når der bliver flere børn og ældre. Det var også et løfte, vi gik til valg på i 2019, og som vi har overholdt i vores fremsatte finanslovsudspil siden da og senest med vores finanslovsudspil for næste år, som vi præsenterede i går. Når det er sagt, så kommer vi naturligvis ikke til at stemme for lovforslaget i sin nuværende form. Vi nemler, mener nemlig, at hele diskussionen grundlæggende bør vendes på hovedet, for pengene skal jo tjenes, før de kan bruges. Det er den ansvarlige tilgang. Og derfor kommer vi fra venstre side til at stille et ændringsforslag, der indeholder følgende to elementer, og som er en betingelse for, at vi kan støtte forslaget. For det første så vil vi sikre, at forudsætning for at hæve forbruget i det offentlige er, at der også er vækst i dansk økonomi. Regelvæksten i BNP for det efterfølgende finansår skal som minimum være det samme som det demografiske træk i procent. Er det ikke det? Ja, så skal der fremlægges forslag til initiativer, der bare øger BNP strukturelt. Med andre ord, vi skal have råd til at hæve velfærden, før vi gør det, og det er en politisk opgave. For det andet, så skal vi naturligvis have et skattestop, så der er ro om danskerne og danske virksomheders økonomi. For det skal være væksten i velstanden, og ikke skatterne, der finansierer højere udgifter til velfærd. Og der er brug for et skattestop i Danmark. Siden regeringen trådte til, der har den hævet eller forslået at hæve skatterne over 40 gange, og det er skattestigninger for 12 milliarder kroner. Og samtidig så gør regeringens førte politik Danmark 14 milliarder kroner fattigere. Den førte politik gør Danmark fattigere. Og sådan en politik, den sikrer ikke, at der er råd til velfærd i fremtiden. Der er i et meget symbolpolitik i regeringens forslag, og lad mig tillade mig at referere øh, direkte fra det. Lovforslaget vil ikke ændre på, at de konkrete årlige velfærdsprioriteringer fastlægges i finansloven og økonomiaftalerne med kommuner og regioner, ligesom at serviceniveauet og antallet af medarbejdere på det enkelte sygehus, plejehjem, en børnehave med videre, vil afhænge af de lokale behov og prioritering ude i kommuner og regionerne, med respekt for aftalesystemet med KL og danske regioner, samt den demokratiske beslutningsproces i de enkelte kommuner og regioner tæt på borgeren, og lovforslaget vedrører heller ikke den geografiske fordeling af ressourcerne slut. Nå, ja. Det er altså nu engang sådan, at pengene ikke kan bruges for de tjeneste, og at binde kommende regering til at bruge flere penge, end den kan skaffe finansiering til, ja, det er hammerne uansvarligt. Og hvad er konsekvensen i øvrigt, hvis regeringens finanslovsforslag ikke overholder den foreslåede velfærdslov fra regeringens side? Bortfalder finansloven så? Nej. Det gør den naturligvis ikke. 90 mandater bag en finanslov, ja, kan til enhver tid sikre, at landet har en ny finanslov, når finansåret begynder. Og hvad forventer regeringen egentlig, at det fremlagte lovforslag vil betyde? Ja, det svarer regeringen sådan set meget konkret på i lovforslaget, og tillader mig at citere. Lovforslaget vurderer således ikke umiddelbart at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Citat slut. Jamen, hvad øh, skal loven så til for, kunne man spørge, altså, bortset fra at Socialdemokratiet gik til valg på en velfærdslov? I venstre, der står vi som sagt ved vores velfærdsløfte. Vi mener, at når der kommer flere ældre børn, ja, så skal der øh, leveres større budgetter. Vi skal dække det såkaldte demografiske træk. Det har vi allerede leveret på i vores finanslovsforslag, uanset om der er lovgivning om emnet eller ej. Men er Socialdemokratiet tvivler så meget på egne øh, løfter, at de skal forpligtes via lovgivningen til at leve op på det? Ja, det må jo nærmest være den mest logiske konsekvens og tanke, øh, når man ser på det her. Så hvis vi skal søge det forslag, ja, så skal det selvfølgelig være et forslag, der hænger sammen. Og det gør det kun, hvis det suppleres med et skattestop og en pligt til at sikre økonomisk vækst. Ellers er det blot et forslag om at love at bruge flere penge, som der muligvis ikke er råd til. Vi ser frem til den videre behandling, men som sagt, så har det alt afgørende betydning for Venstre, at de nævnte ændringsforslag de bliver vedtaget. Ellers så er det jo bare et uansvarligt lovforslag, der lover at bruge flere penge som nødvendigvis ikke er til stede. Og det kan vi ikke støtte. Tak
17: for det.
25: Tak for det. Det har været nogle gode bemærkninger. Først her Christian Rabe Madsen fra Socialdemokratiet. Værsgo.
17: Hvorfor taler ordføreren og Venstre om øget skatter og om en situation, hvor hvis man følger velfærdsloven, staten ikke har midler til at dække velfærdsloven? Når ordføreren udmærket er klar over, at de offentlige finanser er overholdbare, og udmærket er klar over, at den overholdbarhed, der er i de offentlige finanser, den er medregnet, at det offentlige forbrug er højere end det, vi lægger til grund i velfærdsloven. Nu fortæller man imod bedre vidne på den måde. Jeg forholder mig bare til virkeligheden. Og det synes jeg sådan
20: set er et godt udgangspunkt, når man står på Folketingets talerstol. Virkeligheden er, at vi har en regering, der har gennemført og foreslået øgede skatter med 12 milliarder kroner. Vi har med en regering at gøre, der har gjort Danmark 14 milliarder kroner fattigere. Det havde jeg faktisk ikke troet, at jeg skulle opleve at stå på Folketingets talerstol og være vidne til, at en regering førte en økonomisk politik, der gjorde Danmark fattigere. Vi skal helt tilbage, før slutter regeringen, at en regering har ført en økonomisk politik, der ikke har bidraget til at gøre det danske samfund mere velstående, sikre flere arbejdspladser, flere, sikre et mere konkurrencedygtigt samfund, sikre, at velstanden blev øget. Og Undskyld mig, det gør mig altså et voldsomt stort indtryk på mig, når man har en regering, der fører en økonomisk politik og samtidig hæver skatter og afgifter. Og det synes jeg sådan set bare,
17: at Socialmødets ordfører må stå, øh, stå til ansvar for. Ja, vi er stolte af den økonomiske politik, vi har ført. Den har ført til, at vi slår alle rekorder på beskæftigelse, arbejdsløshed og vækst i øjeblikket. Så den står jeg gerne på mål for. Jeg er også stolt af nogle af de afgiftsstigninger, vi har lavet i øvrigt sammen med Venstre. Eksempelvis afgiftsstigningen på cigaretter, som betyder, at færre unge begynder at ryge. Det står jeg meget gerne på mål for. Vil venstre overfører også stå på mål for, at man svigtede danskerne? At man svigtede det løfte, man gav danskerne i 2006 om, at når de arbejder længere, så vil vi også finansiere velfærden? Det var et løfte, man svigtede, da man sad i regering sidst, fordi man ikke dækkede det demografiske træk. Vi
20: svigtede ikke noget at løfte. Vi gik i øvrigt i 2015 til valg på et udgiftsstop. Men virkeligheden var at vi også fra 2015 til 2019 har brugt flere penge på velfærd. Jeg tror, at siden 2001 der er de offentlige velfærdsudgifter eller serviceudgifter på hele sundhedsområdet. Jeg tror, det løfter mig over 80 milliarder kroner. Og det er det jo, fordi vi politisk har ville det. Vi var ikke tilfredse med det sundhedsvæsen, som danskerne mødte i år 2001, hvor der var lange ventetider, hvor kræftbehandlingen var for dårlig. Så vi har ingen problemer med at tilføre ekstra penge til velfærdsområdet. Det har vi sådan set historisk gjort.
25: Jeg ja, er Kasper Sandkær.
26: Tak for det. I øh, 2006, der indgik Socialdemokratiet og Venstre jo velfærdsaftalen og velfærdsforlider. Det er jo det, vi sådan traditionelt taler om, at det er det, der holder hånden under øh, dansk økonomi. Og hele pointen med det for lige i 2006, det var jo, hvordan vi sikrede den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet. Der sagde vi jo sammen til danskerne, hvis I arbejder længere, altså hvis vi hæver pensionsalderen i takt med, at levealderen stiger, så har vi til gengæld råd til også at have et velfærdssamfund i fremtiden. Og må jeg forstå ordføreren sådan, at Venstre nu løber fra den aftale, vi indgik i 2006? Fordi det handlede jo netop om, at vi skulle, skulle fremtidsfinansiere velfærdssamfundet. Og nu står vi jo her med et konkret forslag, der handler om, at vi skal blive ved med at finansiere velfærdssamfundet, når der kommer flere børn når der kommer flere ældre. I fire år havde vi en venstreledet regering, der ikke ledte op til det løfte om at finansiere velfærden tilstrækkeligt. Og nu må vi så forstå, at Venstre løber fra
20: velfærdsaftalen. Vi løber bestemt ikke fra nogen velfærdsaftale. Og jeg tror, jeg kan det ikke lige på fingerspidserne, men jeg tror, at hvis vi kigger på, hvad det økonomiske råderum er, og hvor meget der straffer fra velfærdsaftalen, og hvad der stammer fra andre ting, så kan det godt være, at Socialdemokratiet får lidt en udfordring i forhold til, hvor stort et økonomisk råderum, som Socialdemokratiet egentlig selv har været med til at stemme for. Men lad det nu ligge. Vi står ved velfærdsaftalen, det er altafgørende. At vi i fællesskab har sagt, at når vi er i den lykkelige situation, vi heldigvis alle sammen lever længere og længere, at så skal man også blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det er en uhyre vigtig aftale. Men jeg forstår bare ikke, at Socialdemokratiet mener, at der skal lovgivning til, at Socialdemokratiet vil leve op til sine løfter. Vi har uden nogen velfærdslov siden... Vi afgav det i 2019, leveret forslag, der lever op til det, og det har vi tænkt os at blive ved med, hvad enten der er en, en lov, der binder eller ej.
23: Hr. Kasper Jamen,
20: Jeg er glad for at høre, at ordføreren siger, at man står bag
26: aftalen fra 2006, fordi man bliver altså efterhånden øh, i tvivl. Æh, man vil ikke øh, være med til at... Øh, at levere finansieringen til øh, velfærdssamfundet. Man forsøgte at fremrykke øh, pensionsalderen i modstrid med den aftale, man de facto øh, afskaffede efterlønnen, som jo var en del af øh, velfærdsaftalen fra 2006. Og nu hvor vi så har indført en ret til tidlig tilbagetrækning, ja, så vil man også afskaffe den, som ellers kompenserer for det brud på velfærdsaftalen fra 2006, som den tidligere regering lavede, da de øh, de facto afskaffede øh, efterlønnen. Så godt at høre, at Venstre bakker op om velfærdsaftalen fra 2006. Hvorfor så ikke
20: også bakke op om at sikre finansieringen til velfærdssamfundet. Jeg tror simpelthen, at ordføreren har misforstået, hvad det er, vi behandler i dag. Der er jo ikke noget i det her lovforslag, vi behandler, der sikrer øh, velfærd. Det sikrer flere udgifter. Men vi kan jo ikke betale for udgifter, vi ikke har penge til. Og, jamen, altså, man begynder at undre sig over, hvorfor den tidligere socialdemokratiske finansminister, hr. Bjørne Korydon, har det lidt anspændt med sit parti i øjeblikket, jeg tror, han i Altinger forleden øh, fortalte en, en historie fra sin barndom, jeg tror jeg, det var i 1981, hvor han har spurgt sin far, om han havde stemt, som han plejede. Og dengang øh, svarede øh, hans far, nej, det har vi ikke råd til.
25: så, så er det her Rune Lund fra Enhedslæsning.
24: Jeg vil gerne spørge hr. Torsen petersen om Venstre kan garantere, at hvis Venstre på et tidspunkt kommer i regering igen, så vil der ikke blive ført en økonomisk politik, hvor der ikke bliver tilført udgifter, svarende til minimum det demografiske træk. Og spørgsmålet indebærer også, at Venstre ikke imødekommer andre partier. Det kunne være det konservative folkeparti eller liberal alliance. Og så alligevel gøre noget andet end det, som Venstre i dag fra Folketingets talerstol siger, at Venstres politik nemlig tilføre udgifter, som er mindre end det demografiske træk. Så kan vi få den garanti, vil det altid under alle omstændigheder være sådan, at Venstre vil levere på minimum det demografiske træk, hvis Venstre er i regeringen.
20: En af de forudsætninger, som vi lægger til grund i vores økonomisk politik, det er jo, at pengene skal passe. Og det ændringsforslag, som vi vil stille, det siger, jamen hvis ikke det demografiske træk er dækket af den BNP-vækst, vi ser ind i det efterfølgende finansår, så skal der tages initiativer, der sikrer, at BNP-væksten hæves, og at vi dermed øger den veje øh, velstand. Øh, det synes jeg sådan set er, er, giver god mening. Øh, vi har sagt, at vi vil dække det demografiske træk, men det er klart, det forudsætter pengene, er der, og hvis der er pres på BNP, og der er udfordringer, så vil vi selvfølgelig tage de initiativer, som sikrer velstanden kan finansiere velfærden. Og det vil jeg da ønske, at Enhedslisten også vil være klar til at tage initiativer, der sikrer, at der også er velstand i samfundet til at betale for den velfærd. Men vi er klar til at tage de initiativer. Det er derfor, vi har fremlagt en finanslov, hvor vi kører arbejdsudbydet med 25 eller 27.000 personer, som jo netop er med til at sikre, at velstanden i Danmark den vokser og der dermed er råd til
25: velfærd
24: vi få en garanti for, at der ikke bliver en regering med Venstres regeringdeltagelse, hvor der bliver leveret på noget, som er mindre end det demografiske træk. Det er det ene spørgsmål. Det andet er, kan hr. Thorsten Schack-Petersen bekræfte, at hvis velfærdsloven havde været gældende fra 2015 til 2019, så havde det ikke været muligt at gøre det, som man gjorde, nemlig give skatte- og afgivsledelser for 27 milliarder, samtidig med, at man ikke engang kunne levere på det demografiske træk.
20: Jeg er glad for, at situationen med, at vi skal, at den blå regering efter næste valg, den er så udtalt hos enhedslisten, men jeg tror, det er at foregribe begivenhedernes gang i forhold til, hvordan sådan en forandring vil. være. Jeg vil bare sige, hvad der er. Venstres tilgang, og det har jeg redegjort for. Altså, værdien af sådan en velfærdslov, som vi står med nu, altså, jeg forstår det bare ikke. Altså, vil den velfærdslov betyde, at en finanslov, der ikke levede op til velfærdsloven, den vil være ugyldig? Det, det tror jeg ikke. Øh, vil det betyde, at nogen kunne blive straffet? Nej, det kan man heller ikke, for det står der heller ikke noget om. Det er en hensigtserklæring, og andet er det ikke. Og det er bare, fordi Socialdemokratiet lovede det i valgkampen, og derfor så skal vi igennem det her forløb.
25: Tak, så er det Kirsten Norman Andersen fra SF.
11: Jamen, tak for det. Og i virkeligheden også tak til Venstre for klar besked. For det synes jeg faktisk, at danskerne de har krav på. Mm. Og jeg lytter mig til, at Venstre siger, at vi vil sikrer velfærd, hvis vi har råd. For anderledes kan man simpelthen ikke tolke det svar, som Venstre vælger at give i forhold til den her lov, som jo alene har til formål at sikre, at når der bliver flere og flere ældre, så følger der også penge med. Når der bliver flere og flere børn, så følger der også penge med. I går der kunne vi læse, hvordan ældre de bliver nødt til at skal have blæ på, fordi at man simpelthen ikke har tid til at hjælpe dem på toilettet til tide. Vi er nødt til at bruge mere medicin. Folk, der kommer for tidligt i seng. Hvad er Venstres svar? til ældre, som frygter, at det også kan blive fremtiden for dem, og at det kun bliver værre og værre, for det ved vi, det gør, når der kommer flere og flere ældre i
13: fremtiden.
20: Jeg synes, det vil være uansvarligt at sige, uanset hvad, så vil man til tid og evighed bare bruge flere penge. Og det er jo derfor, vi siger, jamen lad os da så forpligte os til i fællesskab at sige, jamen er der problemer med finansiering? Kniver det? eller er der problemer med, at velstanden ikke kan følge med, så skal vi forpligte os til at tage initiativer, der sørger for, at vi er så velstående et samfund, at vi kan sikre, at vores ældre kan få den værdige ældrepleje, som de fortjener. For jeg er enig i, at det er fuldstændig utilfredsstillende, de historier. Og, og derfor vil man jo også sige, at det handler jo desværre jo, ikke bare om, om flere penge. Det tror jeg sådan set, at der er rigtig meget, der, der viser. At hvis bare man bruger flere penge uden at bruge dem klogt, så kommer der ikke nødvendigvis bedre velfærd ud af det. Og derfor synes jeg faktisk, at det kunne være øh, fristende at høre om SF synes, dem lad os nu give de ældre mere valgfrihed, så den enkelte ældre har større indflydelse på, hvordan den vedkommende modtager bliver leveret. Øh, for så kan den enkelte ældre jo også vælge der, hvor der er mest kvalitet. Men vi skal nok sørge for, at pengene følger med. Og hvis ikke der er velstand til det, så må vi skabe den velstand, og det vil vi gerne forpligtes til.
11: Jeg synes, det er regulær ansvarsforflygtigelse bare at sige, at vi har godt nok ikke selv råd til at sørge for, at der følger penge med. Men de ældre kan jo bare vælge mellem det ene dårlige eller det andet dårlige tilbud, fordi at der ikke følger penge med. Når flere får brug for mere hjælp, så kan det samme antal personale selvfølgelig ikke blive ved med at levere den samme kvalitet. Det er jo fakta. Og jeg siger heller ikke til mine, eller sagde heller ikke til mine børn, at de måtte undvære mad, fordi vi ikke havde råd så finder man en måde at få det finansieret på. Men et løfte om, at vi finansierer det, sådan så, at ældre ikke skal sidde i en øh, snavsede blæ og blive lagt tidligt i seng. Er det virkelig så svært for Venstre at love borgerne det?
20: Nej, det er det ikke. Jeg er jo sådan set glad for det, SF sagde, at øh, hvis pengene ikke er der, så finder vi en måde at finansiere det på. Det synes jeg, der var konstruktivt. Og der siger vi... Det skal være på en måde, hvor det ikke er stigende skatter og afgifter. Vi mener ikke, at danskerne skal plukkes hårdere i skat. Vi har vel verdensrekord i skattetryk. Men så vil vi gerne tage initiativer, der løfter velstanden, som der dermed er råd til det. Og det er sådan set det, vi gerne vil have. Fordi så er der en politisk forpligtelse, og det vil glæde mig, hvis SF melder sig ind i, i den flok, der siger, ja, selvfølgelig skal vi have en velstand, der kan finansiere vores velfærd. Det, synes jeg, var positivt.
25: Tak, så det her lars for
22: Jamen, når jeg så hører den her debat, så bliver jeg sådan lidt nysgerrig, fordi det er som om, at hvis man ikke stemmer for den her, så løber man fra en aftale i 2006, og, og den her lov er garant for den aftale. Øh, så kunne jeg godt lige må spørge øh, Inden den her lov kom, der har vi haft en en hellingtonig-regering, som var socialdemokratisk. Var der, efter ordførens opfattelse, var der en velfærdslov der? Nej, det var der ikke, og øh, hvis ikke jeg husker helt galt,
20: så er det under Helle Tårnings regering, at man senest har haft negativ forbrugsvægt i det offentlige forbrug. Øhm, og det er vel egentlig meget sigende, at hvis... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg deler den udlægning af velfærdsaftalen i 2006, der bliver foregivet fra Socialdemokratiets side. Men så er Socialdemokratiet jo i hvert fald ifølge deres egne øjne og egne opfaldelser. Den lov kørte fuldstændig over for rødt, da man havde en finanslov, der havde negativ forbrugsvægt i det offentlige forbrug. Det er sådan set mig bekendt den ene gang, i hvert fald de sidste 20 år, det er sket.
22: Jamen, jeg, jeg er helt enig at vi er ude i et, et sted, hvor Socialdemokratiet kritiserer Socialdemokratiet for at løbe for, for en aftale, som de ikke mener, at man burde være indgået dengang. Altså, det, det er jo det, det rene galimentariske, de er i gang med. Men lad dem bare køre ned ad den sti og udstille sig selv på den måde. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt i, når man kigger, øh, nu fører man frem med de her høje vækstretter, der har været, og, ja, ja, altså, han ved, hvad vi har haft et udbud efterspørgselsgab. og så derfor er de her, øh, kan man sige, BNP-tal, som de er. Øh, men når jeg kigger ind i 2025 og fremad efter, så er det altså faldende tal, som måske ligger omkring 1,3 til 1,6. For mig er det ikke nogle væksttal, som jeg, synes, jeg ser bekymrende på de væksttal. Er det noget af venstre der af den holdning om, at vi skal have nogle vækstrater, der er højere for, at vi netop kan finansiere det demografiske dræk, som kommer? Det er vi ens
20: en enige i fra venstre side. Den måde, vi bedst sikrer. Bedre råd til de prioriteringer, der er nødvendige for sundhed, for ældre, for at give vores unger en ordentlig uddannelse, ja, det er jo at lave reformer, der øger velstanden. I vores finanslovsudspil, som vi præsenterede i går, der kan vi levere et øget arbejdsudbud i 2025 på 27.305. Det løfter velstanden i Danmark, og det er gennem reformer, og det er vi meget klar til, for det er sådan set den bedste måde at sikre, at vi har råd til velfærden i fremtiden, det er, at vi om pengene selv.
27: Tak, så er det her,
25: Alexander Graf. Tak. Ordføren siger, at det bare handler om et socialdemokratisk valgløfte, det her lovforslag. Og det er jo rigtigt. Det burde det jo også handle om for Venstre. For Venstre havde jo også et løfte om, at man vil følge det demografiske træk, og at man vil sørge for, at der er flere penge med til ældre, til vores unge, til vores børn. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, hr. Thorsen når man nu er i en borgerlig blok, hvor Liberale Alliance de vil skære 10 procent. Nye borgerlige de vil fyre 100.000 i den offentlige sektor. De konservative har vel klart ud, at man ikke ønsker at lukke det demografiske træk. Hvor er det, at Venstre skal finde parlamentarisk opbakning til finanslov efter finanslov og holde det løfte og give flere penge til ældre og til vores børn?
20: Jamen altså modsat øh, Socialdemokratiet, øh, som åbenbart skal have en, en lov, der forpligter øh, Socialdemokratiet til at leve op til sin velfærdsløfte, så har vi fra venstre side leveret på det løfte siden valget med de finanslovsforslag, vi har øh, lagt frem. Øh, og jeg synes jo, det er mærkeligt, at Socialdemokratiet ikke vil være med til at sikre, at der også er, er velstand til at finansiere det fremadrettet, og ikke bare et, et lovforslag, der garanterer at bruge nogle penge uden at have sikkerhed for, at de er der. Jeg kan redegøre for, hvad Venstres politik er, øh, og, øh, og den har jeg øh, redegjort for. Jeg vil gerne gentage den, øh, men hvad andre partier mener, det må de ligesom stå, øh, stå på mål for.
25: Alexander, godt. Venstre leverede jo ikke fra 15 til 19, og det er jo derfor, at man godt kan blive i tvivl om, om der så vil blive leveret under en ny venstreledet regering. Men hvis jeg bare skal blive lidt klogere på det der med, hvad er BNP-væksten? Vil det så konkret betyde, at der skal give skattelettelser før at der kan gives penge til velfærd. Er det det, Venstre foreslår, at der skal gives skattelettelser før at vi kan give flere penge til vores ældre?
20: Jeg må lige rette den misforståelse. Venstre gik i 2015 til valg på offentlig udgiftsjob. Vi øgede de offentlige velfærdsudgifter hvert eneste år, bare lige for at få den del af skrivningen med. Men Vi er sådan set optaget af, at pengene er der. Og det forudsætter, at vi har en velstand, og vi mener ikke, at højere skatter er en del af løsningen. Tværtimod, så kan lavere skatter være med til at øge velstanden, og dermed finansiering for vores velfærdssamfund. Selvfølgelig skal, skal skattelættelser være finansieret, det siger sig selv. Men initiativer, der øger vores velstand, det er der jo brug for, hvis en såkaldt velfærdslov som det her skal give mening. Ellers er det jo bare varm luft.
25: Tak, så er det her, Brian Brissendorff.
28: Ja, tak for det. det kan jo ske på et tidspunkt, at flertallet i dansk politik det, det skulle skifte. Og hvis det skulle ske, så vil vi stå med en blå blok med et liberal alliance, der, der ønsker at skære 10 procent i de offentlige udgifter. Med et nye borgerlige, der ønsker at fjerne 100.000 arbejdspladser fra det offentlige. Og med et konservativt, som også har meldt klart ud, at de ikke ønsker at lægge en bund under velfærden. Vil ordføreren ikke indviges lidt i, hvordan Venstre ser for sig, at der skal være råd til vores allesammens fremtidige velfærd, og hvordan vi skal kunne holde en bund under velfærden, hvis man har tænkt sig at lave regering med
20: de andre blå partier? Ja, den allerbedste måde at gøre det for, det er jo at øge velstanden i samfundet. For jo rigere vi er som samfund... Jo bedre er der råd til at finansiere udgifter og investeringer i vores velfærd. Og det er jo derfor, at jeg er så ærgelig over, at vi som sagt første gang siden 1981-82 har en regering, der har gennemført en økonomisk politik, der har gjort Danmark 14 milliarder kroner fattigere. Det øger jo ikke muligheden for at finansiere velfærden i fremtiden. Tværtimod. Og jeg vil sige, hvis er der er noget, der er enighed om blandt de partier, som ordføreren nævner, så er det jo, at det er vigtigt, at vi sikrer Danmarks velstand. Og så er der forskellige ønsker til velfærdssamfundet. Det må man sige, det kan jeg også høre, der er blandt rød Blok. Jeg har givet klart svar på, hvad Venstres bud er, og hvad vi vil stå på. Og det er sådan set det, jeg har redegjort for. Men jeg synes, det ville være ansvarligt, ved Socialdemokratiet vil være med til at sikre, at der også er velstand til det her, så det ikke bare er automatudgifter, hvor regningen ender i børneværelset.
25: Hr.
28: Jeg ved ikke helt, om, øh, om jeg synes, at ordføreren svarer på spørgsmålet. Jeg synes i hvert fald, at vi kommer lidt, lidt uden om øh, alle de penge, der skal fjernes fra den offentlige sektor, og ikke mindst alle de medarbejdere, der åbenbart også skal fjernes fra den offentlige sektor. Fordi øh, i de seneste dage, så har vi hørt om øh, sygeplejersker, der øh, løber hurtigere og hurtigere. Der mangler medarbejdere. Vi hører om vores plejecenter, som, øh, som også mangler socioansatte. Jeg tror egentlig ikke, at man kan finde mange steder i den offentlige sektor, hvor ikke vores medarbejdere allerede løber hurtigt. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre igen, hvordan får vi lagt den her bund under velfærden, hvis der samtidig skal skæres i den offentlige sektor?
20: Jamen, det er ikke Venstres politik at skære i den offentlige sektor. Og jeg tror måske egentlig, at den socialdemokratiske ordfører rammer øh, plet i forhold til nogle af de udfordringer, der er. Det er nemlig, at det er svært at få hænder. Og så kunne man jo, i stedet for at reducere arbejdsudbuddet i Danmark, som regeringen har gjort, kunne man jo tage initiativer, der øgede arbejdsbuddet, så vi fik nogle flere hænder. Så der var flere sygeplejersker til stede, så der kunne være flere sosuer, så der var flere, der kunne arbejde i den private sektor og dermed øge velstanden. Men der har regeringen jo bare ført en økonomisk politik, der har reduceret arbejdsudbuddet med 10.000. Det gør det jo ikke lettere at få folk ej heller på velfærdsområdet.
25: Tak for det. Så er det
19: Der er ikke nogen ende på de dårlige undskyldninger, der er fra venstre side for ikke at bakke op om det her øh, lovforslag. Øh, Venstres ordfører blev ved med at tale om ekstra skatter og det ene og det andet. Det her, det er en absolut bund under velfærden. Faktisk, hvis man kun forholder sig til det her netop med at dække de demografiske træk, så vil resten af samfundet stikke af fra den offentlige sektor, fordi det her netop ikke siger, at man skal dække det velstandsstigning, der er. Så alene med det her så vil resten af samfundet blive rigere og rigere og rigere, og til sammenligning med den offentlige sektor se over tid mere og mere sølle ud. Heldigvis er det jo ikke det, vi har set fra regeringen, vi har faktisk haft et samarbejde, hvor der er blevet investeret markant mere end det demografiske træk alene. Men at man ikke engang vil sige, at man vil dække status quo... Og selvfølgelig er der jo nogle forudsætninger af, at man kan, fordi der er jo en undtagelsesklausul, der siger, at hvis man lige pludselig landede i en vanvittig finanskrise eller lignende, jamen så vil det ikke. Spille. Det synes jeg simpelthen er for sølv. At man ikke engang vil sige, at vi vil dække status quo, som jo ikke er
20: godt nok. Jamen det er jo det, vi har sagt, det er det, vi har gået til valg på, det er det, vi har leveret siden valget med de finansforsudspil, vi har. Og det har været en forudsætning for os, det var også tydeligt i valgkampen i 2019, at det vil vi gøre uden at hæve skatter og afgifter. Og så kan man sige, jamen nævnte de noget med, at velstanden skulle følge med? Nej, men det lå jo fuldstændig helt naturligt i den økonomiske politik, som Venstre har stået for i årtier, at selvfølgelig skal man føre en politik, der gør Danmark rige. Og skulle vi have forudset, at vi ville have en regering, der for første gang siden øh, starten af 80'erne gjorde Danmark fattigere, det kan godt være, at vores om, var for fattig øh, til at forudse det. Men pengene skal jo altså være der, før de kan bruges. Og vi har siden vi gav løftet i 2019, kunne levere finanslovsudspil, der lever op til det. For vi mener, at der skal være ekstra midler, når der kommer stigende demografisk træk. Det er vi jo ikke uenige i. Men det kan vi jo levere i vores finanslovsudspil, hvad enten der er en velfærdslov eller ej.
19: Brug Nielsen. Det er simpelthen så bizarrt at skulle høre på det her med, at, at vi som land bliver fattigere. Vi er kommet igennem en ekstrem begivenhed som corona, den største krise siden 2. verdenskrig, uden et eller andet kæmpe minus, fordi at vi i fællesskab har investeret, så er vi kommet bedre om på den anden side end noget andet land måske øh, sammenlignet. Vi har en bomstærk økonomi, vi har en tårnhøj øh, beskæftigelse, og så skal vi blive med at høre på det her. Men altså, det er øh, finansministerens egen skyld, fordi så længe man holder fast på de type regnemodeller, der siger, at når man laver fornuftig lovgivning som en arne pension, så er vi alle sammen lige pludselig blevet øh, møjhammerne fattige. Undskyld. Tak.
20: Og jeg er glad for, at ordføreren til sidst anerkender, at når man øh, bruger, og det kan jeg så forstå er øh, hårdt for SF, men når man bruger øh, Finansministeriet og Finansministerens regnemodeller og udsagn, ja, så har den øh, førte økonomisk politik altså strukturelt gjort Danmark 14 milliarder kroner fattigere. Øh, og det synes jeg bare er, er, er trist. Jeg synes, det var, øh, der var meget mere ambition på Danmarks vegne, hvis vi ville gøre Danmark mere velstående, og dermed kunne frigøre flere ressourcer til initiativer, der både fremmer den private sektor og den offentlige sektor. Og det er sådan set det, vi er optaget af, i stedet for bevidstløs at bevidstløse og love, at man bare vil bruge flere penge, uden at have sikkerhed for at have dem. Først en anerkendelse.
6: Ordføren siger mange gange, at man brugte flere penge på velfærd i perioden fra 15 til 19. Det er rigtigt. Og så er en konstatering... Nemlig, at man brugte jo ikke penge nok til at dække det demografiske træk. Det var til gengæld det, der var Venstres valgløfte forud for sidste valg, da man gav et velfærdsløfte. Og her kommer så afsløringen, fordi i dag løber man sig fra rent faktisk at levere på det løfte.
20: Når vi løber på ingen måde fra noget løfte. Det velfærdsløfte, vi gav, det var på 69 milliarder kroner, og vi kunne gøre det uden at hæve skatter og afgifter. Så skal vi give det løfte, så skal det jo hænge sammen med, at der ikke kommer skatter og afgiftstigninger. Øh, og det kan jeg jo ikke forstå, hvor, så kan Socialdemokratiet jo bare tilslutte sig øh, vores ændringsforslag, så er vi jo kommet langt.
6: Jeg synes, hvis Venstre vil leve op til sit valgløfte, så er det jo totalt uproblematisk at stemme for, at man selvfølgelig lever op til sit valgløfte. Det er det, loven i dag handler om.
20: Men så er vi måske inde ved sagens kerne, at det her det handler om, at Socialdemokratiet i oppositionen fik en fiks idé om at lave en såkaldt velfærdslov. Men den er jo ingen garanti for, at pengene kommer, fordi selv i lovforslaget skrev, skrevet, at det kan godt være, at der er nogle exceptionelle tilfælde, så gælder det ikke alligevel. Og når vi så siger, at okay, skulle man gøre det her, så er det klart, så skal det være med en forudsætning om, at der er skatte- og og at der bliver taget initiativer, hvis væksten i økonomien er laven det demografiske træk. Det vil Socialdemokratiet, så kan jeg forstå åbenbart ikke være med til. Og så er det jo bare et, et løfte om at bruge penge, der ikke er økonomisk dækning til. Og det synes jeg sådan der ikke, der er meget uh, musik i.
25: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til Venstre-sordfører. Tak til hr. Thorsten Sjagt-Petersen. Vi fortsætter med Dansk Folkeparti-sordfører.
24: Herre Rene Christensen, værsgo.
18: Ja, tak for det. Når man sådan lytter til debatten og har læst lovforslaget, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg sådan skal tænke. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har stor respekt for finansministeren. Og jeg har stor respekt for finansministerens stilling. Det er en af de vigtigste ministerposter, vi har i Folkestyret. Og derfor synes jeg faktisk også, det er lidt ærgerligt, at vi skal stå og diskutere et så vigtigt emne på så dårligt et, et grundlag. Altså, det er jo helt tydeligt, at det her forslag, det er tiltænkt som et input i forbindelse med den kommunalvalgkamp der er derude. Men når man tænker velfærd, så er det jo faktisk noget af det vigtigste, vi diskuterer inde i Folketinget. Og alligevel så trækker man det ned på sådan et niveau her. Jeg har jo kaldt det sådan, det hedder jo L57, men det kunne lige så godt være læserbrev nummer 57. Altså, for det er jo på det niveau, vi er. Og det synes jeg faktisk er... Jeg bliver faktisk lidt ærlig over den, Fordi, hvad er det egentlig, vi kan i Danmark? Hvad er det egentlig for et samfund, vi har? Vi er en af verdens rigeste lande, men vi har faktisk ikke ret meget. Vi har ikke ædelsten, vi har ikke ret meget olie, vi har ikke ret meget. Det eneste vi har, det er faktisk vores befolkning. Det er faktisk det eneste vi kan investere i, det er vores befolkning. Det er vores befolkning, der har gjort os til et af verdens rigeste lande. Og det er velfærd, det er skole, det er ældrepleje, det er alt andet. Det er også erhvervsservice ude i kommunerne. Det er ikke kun kolde og varme hænder. Det er også vigtigt, når man skal have en lokalplan, at man får det, at den har en god kvalitet. Det er vigtigt, at vi har nogle gode varer at køre på. Det er velfærd, sådan set, det hele. Alligevel så får vi her et forslag om, at nu skal man sikre velfærden. Og det vil vi sådan set også gerne. Men vi vil også bare gerne have en debat om, hvad er det så for en velfærdsudfordring, vi står overfor lige nu. Hvis jeg tager min egen kommune, som er Guldborsund Kommune, der kan jeg tallene fra. Om få år, så er 10 procent af befolkningen over 80 år gamle. Vi er rigtig glade for, at vi lever længere. Men der har vi en velfærdsudfordring, for det skal vi finansiere, man bliver mere plejekrævende, og vi er et så rigt samfund, så der skal vi give en ordentlig og værdig pleje. Der skal også være plads til, at man har ret over eget liv. Det skal ikke være sådan, så man, når man bliver gammel i Danmark, så mister man al sin værdighed. Man er visiteret til det hele, man er visiteret til at komme på toilettet, man er visiteret til at komme i seng, man er visiteret til at komme ud af sengen igen. Hvis man siger, at jeg vil gerne tur på kirkegården, jamen det er du ikke visiteret til, fru Jensen, så du kan ikke komme på kirkegården og kigge til din mands og din familie skravsted, for det er du ikke visiteret til. Det er jo den debat, der skal være. Hvad er det for en kvalitet, vi skal have i vores velfærd? Ja, det koster penge. Det er vi sådan set enige med regeringen i. Og det er også det, der er lidt udfordringen her, fordi når man så skal tage den her debat, og det kan undre mig, at Christian Rabbi Madsen, som var ordfører, først egentlig ikke har læst forslaget, fordi når Venstre så siger, hvad så, hvis der pludselig sker noget, der er ikke er penge? Det står jo faktisk egentlig meget fint. Der står faktisk forpligtelser, som gælder ikke under exceptionelle omstændigheder, for eksempel ved alvorlige økonomiske tilbageslag. Så det har man egentlig taget højde på, det kunne man jo bare have svaret tilbage til Venstre, da de kom med deres forslag. Så de ting har man jo styr på. Men så er det jo indholdet, og det vælger man overhovedet ikke at forholde sig til her. Og det er jo ikke politik. Jeg at siger det. Det er jo bare for at vi står og leger et eller andet og siger til til borgerne, nu skal der bruges nogle penge. Men det handler ikke kun om at bruge pengene. Det handler også om at bruge pengene på det rigtige. Og det værste af det hele er jo så, når man så læser lovforslaget igennem, der er jo lidt sider. Når man så kommer om under det økonomiske, så skriver man fra Finansministeriet, at lovforslaget vurderes således ikke umiddelbart af økonomiske konsekvenser for det offentlige. Så når alle de røde ordfører rejser op og siger, at den her lov her, den giver rigtig mange penge. Nu kommer der penge ud til det offentlige. det ja, er ikke nye penge. Der er ikke, det skal ikke finansieres. Det koster ikke noget. Hvad er det så for en debat, vi har her? Så skal vi have en helt anden debat. Så skal vi have en debat om, hvordan bruger vi de penge, vi har. Hvordan sikrer vi os, at vi har en ordentlig velfærd? Hvordan sikrer vi os, at alle unge, når de forlader folkeskolen... Vi har faktisk et fælles mål på tværs af partier, at 95 procent af en årgang, de skal have en ungdomsuddannelse. Det har vi jo ikke noget. Og vi er formodentlig enige om, at den eneste ressource, vi har, det er vores borgere. Det er da den debat, vi skal have. Hvad skal vi bruge pengene til? Men nej. Det skal ned på et lavt niveau, det skal ned på læserbrevsniveau. Og jeg synes faktisk det ikke, det klæder øh, folketingssalen, at øh, de debatter, vi skal have, skal ned på et øh, så lavt niveau. Vi synes, intentionen om at have en velfærdslov er rigtig. Vi synes sådan set, og vi vil gerne finansiere, når vi bliver flere ældre, når der er flere kunder i butikken, hvis man må bruge et udtryk, så er der også behov for nogle flere penge. Og det går jo op og ned. Så kan det være, at vi på et tidspunkt om 20 år, så er der færre ældre, men flere unge så er det jo det område, der har brug for et løft, så vi sikrer, at vi har en folkeskole og nogle daginstitutioner med god kvalitet. Det er jo den debat, vi skal have inde. I stedet for at have den her forsimplede debat om, at bare vi bruger pengene, så er det godt nok. Det der billede af, at man sender pengene ud til ældreplejen, og så man siger, ja ja, men så køber vi bare Mercedes til alle hjemmehjælperne, så har vi jo brugt pengene, så har vi et højt service nu. Men det har vi ikke fået en bedre service af. Jeg synes, at det her skal tilbage med maskinrummet og så skal vi have en ordentlig debat om, hvad er det egentlig for et velfærdssamfund, vi vil have, og hvad er det, vi vil bruge pengene til?
25: Tak for det. Og den første korte bemærkning er til her Christian Rappi og Madsen.
17: Man fornemmer, at ordførerne er ude i, i udkanten af de tilgængelige argumenter, når man begynder at sige, at der sikkert sker det, at man køber Mercedes til hjemmeplejen ude i kunderne. Det, det tror jeg næppe kommer til at ske, trods alt. Og vi kan sagtens tage lange debatter, vi kan der nedsætte. Tvær Studiegrupper omkring aftalesystemet og hvordan vi indretter den offentlige økonomi, det deltager jeg meget gerne i. Men jeg bliver nødt til at spørge hr. René Christensen helt simpelt om, at når man for lidt mere end et år siden stemte for et beslutningsforslag, som er identisk med en velfærdslov, vi behandler i dag, når man stemte for det, danskerne kunne se derude. Dansk foregår, de var klar til en velfærdslov. Det er det, man stemte for. Hvordan kan det så være, at man ikke er klar til at stemme for en velfærdslov i dag, som sikrer, at pengene følger med, når vi bliver flere ældre og flere børn. Og jeg er med på, at ordføreren har nogle bemærkninger i forhold til lovens kvalitet og andet. Lad os tage det i udvalgsbehandlingen.
18: Men når man stemmer for noget identisk for lidt mere end et år siden, hvorfor stemmer man så ikke for det i dag? Det er bare så, Det er sådan instuderet, jeg kan godt høre, det har man i en hel rød blok. Dansk Folkeparti har hverken givet til udtryk, om vi stemte for eller imod. Hvor har ordføreren fået det indtryk fra? Jeg har ikke sagt det i min ordførertale. Jeg sagde det heller ikke i mit spørgsmål. Jeg vil bare gerne sige, at vi er fuldstændig enige i intentionerne. og så er det sådan et mærkeligt. Der er blevet lavet et beslutningsforslag på et tidspunkt, som man ikke synes, der var ret meget konsistent, siger ikke et særligt godt et. Så nu laver vi et, der er lige sådan fra regeringens side. Hold nu op. En regering må der kunne lave en bedre kvalitet end det, vi står med her i dag. Jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal diskutere velfærd på den her måde. Der er behov for øget midler til velfærd. Der er behov for øget midler. En velfærdslov, er faktisk skridt i den rigtige retning. Men hvis vi skal lave en velfærdslov, så skal vi da lave en velfærdslov der har værdi og kvalitet i forhold til borgerne, så vi kan se at vi får en bedre velfærd. Vi får en bedre ældrepleje. Vi får en bedre folkeskole. Det er da det, der er målet for os som politikere, der ikke bare at sende signaler der er gode på Facebook. Altså hold nu op. Det her det er Folketingssalen, og det her er
25: Herr Christian
17: Det her det handler hverken om Facebook eller signaler. Det handler om milliarder til velfærd. For det skal vi ikke diskutere. <laughs> jo. Fordi jeg ligger mig som den første flad ned. Jeg har fået det indtryk at dansk folkeparti var kritiske hvis det ikke er tilfældet så skal jeg lyde en uforbeholden undskyldning fra min side. Dansk Folkeparti skal have ros hvis de stemmer for velfærdsloven. Det håber jeg man gør. Det håber jeg man gør. For man gav danskerne det indtryk at det vil man gøre, da man stemte for et identisk beslutningsforslag. Så derfor kan jeg jo bruge mit andet spørgsmål her til og spørge om Dansk Folkeparti er klar til at stemme for vi kan jo diskutere i udvalgets arbejde om vi kan forbedre kvaliteten, men er man klar til at stemme for at pengene skal følge med, når vi bliver flere ældre og flere børn?
18: Vi kan stemme for alle gode lovforslag, og for den sag også beslutningsforslag. Vi vil bare gerne sige, at når man stiller det her forslag, og man bruger det ene ordfører til efter den anden, og så siger: at Nu kommer der flere penge ud, og så ikke kan læse, at der er skrevet i lovforslaget, som det er fremsat, at det har ingen økonomiske konsekvenser, så er det jo hokus pokus. Det passer ikke. Det er fordi, man vil sende et signal, der ikke er rigtigt. Der er faktisk behov for flere penge til velfærd. Og hold nu op med at lave det på det her lave niveau. Jeg synes ikke, det er værdigt. Jeg synes, den her diskussion er så vigtig for det danske samfund, at den kan man ikke trække ned på det her niveau, bare fordi der er kommunal på tirsdag.
25: Tak. Så er det her. Jens Jol fra Socialdemokratiet.
18: Tak. Jeg synes, det er
6: rart at høre, at Dansk Folkeparti står ved det, man tidligere har sagt, nemlig at pengene skal følge med. Og Dansk Folkepartis ordfører siger jo også ret klart, at både da man stættede beslutningsforslaget og i dag og i diskussionen af velfærdsloven, der er det, der er rettesnuren. Så hvis man tager de udgangspunkter, at Dansk Folkeparti faktisk ønsker at støtte det her, kunne jeg så ikke få ordføreren til at sige, hvad det er, øh, ordføreren gerne vil have, at vi
18: præciserer i lovforslaget, for at Dansk Folkeparti kan støtte op om det? Jo, men helt klart, vi vil gerne støtte en velfærdslov, som støtter velfærden. Altså det, der står i lovforslaget her, det er, at det er den offentlige forbrugsvækst. Der står ikke, hvad pengene skal gå til. Det offentlige er jo både staten, de regioner, det kommuner. Det kan være hvad som helst, man bruger pengene på. Det er jo sådan, så at øh, kigger jeg ned på Ole Bjerg Olsen, som sidder hernede, hvis han endda blev finansminister, så kunne Ole Bjerg Olsen bruge det til, hvad han ville, fordi så var der et udgiftspres. Det kunne være til øget infrastruktur eller andet, og det ville leve fuldstændig op til, til det bogstav, der står i den lov, hvis man godkender, som det ligger i dag. Vi skal selvfølgelig have defineret, at hvis man laver en velfærdslov, så skal man også have defineret, hvad er velfærd. Og der mener vi, at ældrepleje, daginstitutioner, folkeskole, altså de her ting, det er kernevelfærd. Og når vi taler om velfærd så er det det. Det er infrastruktur selvfølgelig også og alt muligt andet, men vi vil meget gerne have fokus på at det, der udfordrer i øjeblikket og det er blandt andet, at vi lever længere det vi vil gerne være med til at finansiere det vi vil vi gerne være sikker på, at der er penge til hey, Jens Jo
6: Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg forstår hvad, hvad, altså det lyder lidt som om på ordføreren, at man at man gerne vil have om man så må sige, det kommunale selvstyre sat ud af kraft, at man gerne vil have detaljstyret mere, at det der, hun lægger begravet, at man gerne vil sige, nu, nu låser vi dem til det her område, eller nu låser vi dem til det her område. Fordi det virker lidt som om, man har fundet på en undskyldning for ikke at støtte det og, og binde sig til rent faktisk at levere de milliarder, som er nødvendige for velfærden. Og derfor så synes jeg lidt, det bliver en, et forsøg på at komme ud af den øh, klemme, og ikke en reel øh, diskussion om, hvordan vi sikrer, at vi rent faktisk har penge til at løfte velfærden. Og det kunne jeg godt tænke mig, at ordføren
18: satte lidt flere ord på. Nu siger overføren igen, øh, sikre milliarderne, der kommer ikke en krone med det her forslag, det er jo det, der står i lovforslaget, at det har ingen økonomiske konsekvenser. Der kommer ingen milliarder med det her her. Ja. Så det er et bluffnummer, men derfor er velfærden jo rigtig vigtig alligevel. Det er jo det her, hvor politik bliver svært. Ja, da vi for eksempel lavede værdighedsmilliarden, eller da den tidligere socialdemokratiske lederregering gav ældre der kom ud øh, til kommunerne, så da man havde sagt, hvad de skulle bruges til, så blev de brugt på ældreområdet de andre steder, hvor man gerne ville bruge dem. Lige så snart de kom ud på blokken, så så vi så noget, som klippekortsordningen blandt andet forsvandt lynhurtigt ude kommunerne. Det var det første, man sparede på. Altså den der lille smule selvbestemmelse, man havde, når man var blevet ældre, den fjernede man ude kommunerne. Vi elsker det kommunale selvstyre, men nogle gange bliver man nødt til at hjælpe en lille smule. Tak, så er det Bæk-Nielsen.
19: Nu kom ordføreren lidt ind på, på noget af det, jeg ville spørge om, fordi at, at, du, at ordføreren må jo tilgive os vores øh, forvirring, fordi man stiller, stemmer for et, et beslutningsforslag, øh, og så vil man ikke øh, stemme for, eller måske vil man, øh, et, øh, et øh, lovforslag, der er fuldstændig enslydende. Øhm, og vi har en ordfører på talerstolen, som selv øh, sidder ude i det kommunale Danmark, øh, som jeg lidt hører, at ordføreren gerne vil have, at vi skal gøre arbejdsløse herinde, eller hvad. Altså, der er jo det kommunale selvstyr. Derfor kan vi ikke, hvis vi kan nå hinanden... Kan vi så ikke blive lidt mere tydelige på, hvad det er, der skal ske? Skal velfærdsloven være øh, i ordførens optik og DF's optik, være endnu mere specifik, sådan at øh, det demografiske træk for eksempel også øh, skal dækkes ind i de årlige øh, økonomiforhandlinger med kommuner og regioner? Er det et sted, eller hvor, hvor håndfast skal det være i, i, DF's, øh, øh, i DF's øjne? Hvorfor?
18: Jeg ved godt, at man ikke må stille spørgsmål herfra, men det undrer mig, at SF står og forsvarer et lovforslag fra en regering, hvor man har kaldt overskriften en velfærdslov, men der er 0 kroner med. Der er ikke en krone med i det her lovforslag til øget velfærd. Ikke en krone, og det skriver regeringen selv i sin bemærkning til lovforslaget. Det har ingen økonomiske konsekvenser, altså 0 kroner. Der kommer ikke flere penge med. Jeg vil bare sige, og der troede jeg faktisk, at Dansk Folkeparti og SF var enige om, at der faktisk behov for nogle flere penge. Der er behov for flere penge til velfærd. Og derfor bliver man nødt til at have en debat om, hvordan sikrer man så, også, at de penge kommer det ud, hvor vi gerne vil have dem. SF har jo selv foreslået, at man skal have minimumsnormeringer på dagstyrtoner. Hvis det er at låse det kommunale selvstyre, så er det da helt vildt. Altså, der er man virkelig inde at låse fast og så sige, ligegyldigt hvilken økonomi der er, så skal der bruges så mange penge over på det område. Hvorfor er det ikke de ældre? Hvorfor er det kun børnene, der har interesse? Hvad med ældreområdet? Har det ingen interesse for de røde partier
19: Overhovedet? Nielsen. Men alle de spørgsmål kan ordførende jo stille mig, når jeg står deroppe. Altså, vi har en debat, hvor at, når man står på talerstolen, så besvarer man efter evne de spørgsmål, man bliver stillet. Og jeg spørger faktisk i al nysgerrighed, fordi jeg ønsker, at DF kan stille for det her forslag. Og jeg skal nok komme op og fortælle, hvorfor at SF støtter det. Men kan vi så ikke få nogle svar? Altså, hvad er det, der skal til? Er det minimumsnummeringer på alle velfærdsområder? Er det det, der skal til? Er det, at at det bliver skrevet ind i, at det også skal gælde for økonomiforhandlinger. Jeg synes bare, at det, det, det er ret, altså det er, ikke, det, det er ikke tydeligt, hvad der skal til.
18: Det er jeg sådan set enig i, og selvfølgelig skal jeg også svare på de spørgsmål, der bliver stillet, det er jeg også enig i. Det er bare sådan, at det er den argumentation, der er. Der har været beslutningsforslag på et tidspunkt, som Dansk Folkeparti har stillet, øh, stemt for. Ja, for vi er enige i intentionerne om en velfærdslov. Så kommer der et lovforslag, og så bruger man argumentation om, nu har regeringen og hele det store statsapparat så kopieret et beslutningsforslag og vil lave det til lov. Hør nu her, det lovforslag her, det indeholder ingenting, det indeholder ingen penge. Det eneste, der er nyt her, det er, at man forpligter sig på at dække det demografiske træk og bruge penge. Og det er ikke engang nye penge, det er bare de penge, der almindeligvis kommer, og lønfremskrivning og alt muligt andet, dem skal man så bruge, men det gør vi jo alle sammen alligevel ligegyldigt, hvad fagregeringen har. Det er det indholdsløst, og det er ærgerligt. Så er det her, Rune Lund.
24: Det er jo lige præcis det eneste, som det her lovforslag kan. Det er jo faktisk at være et værn imod det, som der skete fra 15 til 19, Nemlig, at der ikke blev leveret på det demografiske træk, samtidig med, at der blev aftalt skatteafgiftslettelser for 27 milliarder kroner. Den øvelse vil jo ikke kunne lade sig gøre, hvis den velfærdslov, der er fremlagt i dag, måtte blive vedtaget. Altså, det er den substans, der er i det. Og jeg synes, det er alt for uambitiøst, og jeg synes, det skulle være meget mere, og, og der er plads til meget mere i det økonomiske rådrum, i de, i de fremskrivninger af, af Danmarks økonomi, som, som, som der foretages i Finansministeriet. Men kan ordføreren ikke anerkende, at det værn trods alt er indholdt i det her øh, forslag til velfærdslov, nemlig at man ikke ville kunne gøre det, man gjorde fra 15 til 19, hvor der ikke blev leveret på det demokratiske træk, men hvor der så også samtidig blev givet skatteafgiftsledelser for 27 milliarder kroner. Altægt.
18: Jo, altså den argumentation, den køber jeg. Udfordringen er bare, at den måde, man har formuleret lovforslaget på her, at velfærd er bare det hele. Det handler ikke, altså når vi taler velfærd i Dansk Folkeparti, så taler vi rigtig meget ældreplejet. Vi taler det værdige liv, både for børn og voksne. Vi taler også den gode folkeskole. Vi kan ikke være sikre på, at til enhver tid siddende flertal vil bruge det på det, vi synes, at pengene skal bruges på. Altså, der er også politik i det. Altså, vi sidder jo ikke her i Folketinget bare for at bruge pengene. Vi sidder her jo faktisk, fordi vi gerne vil kanalisere pengene derhen, hvor vi synes, de giver mest værdi. Og der har vi ingen indflydelse ved stemme jer ja, på det her forslag, som det ligger her. Det kan blive brugt på alt muligt andet. Det handler kun om, at pengene bliver brugt, ikke hvad de bliver brugt på. Vi vil have noget mere kvalitet, vi kan se ud, Som jeg også sagde før, vi har ikke engang opnået vores mål om, at 95 er en årgang skal have en ungdomsuddannelse i et land som Danmark. Det er da vigtigt. Det er også vigtigt, at bare fordi man bliver ældre og plejekrævende, så har man ret til et værdigt liv. Det er der sådan nogle ting, der er interessant, når vi taler velfærd. Og det, den diskussion får vi ikke med det her Men
24: øhm,
18: hvad, 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 hvad skal
24: der så til for at vil stemme for en velfærdslov? Skal det være, at øh, vi som minimum leverer på det demografiske træk, øh, beregnet både på kommuner, regioner og stat? Eller skal det være for eksempel, at vi som minimum leverer på det demografiske træk inden for, hvad man kunne definere som borgerne af velfærd? Der kunne man tage udgangspunkt for eksempel i den kommunale kontoplan og se på, hvad der er socialområdet, ældreområdet, sundhedsområdet osv. Det vil være en stramning i forhold til det, der ligger nu. Er det sådan, jeg hører Dansk Folkeparti, at man vil med stemme for noget, hvis det indebærer en stræmning ud fra nogle af de måder at gøre det på, som jeg nævner her?
18: Hans Jamen absolut, og det er jo også sjældent, at vi egentlig ser et lovforslag komme frem her, uden man egentlig har haft en foregående drøftelse. Og det viser måske også bare, at man gerne vil sende et signal, også fordi der lækker sat penge til det. For hvis man gør det, som der kommer her fra enhedslisten, og det synes jeg faktisk er et interessant forslag, og det er også den måde, vi tænker på, når vi tænker velfærd, så er det jo den nære velfærd ude hos borgerne. Jamen så kan man jo ikke have en tekst, hvor der står, lovforslaget vurderes, således ikke umiddelbart, at der er økonomiske konsekvenser for det offentlige. Så vil det have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Fordi så bliver man jo nødt til at tilføre flere penge. Når der er flere kunder i butikken, så koster det også noget ekstra. Når vi lever længere, vi lever også længere med de udfordringer, som vi har som mennesker, så koster det også noget mere. Og derfor vil jeg så sige, at intentionerne, vi kan stemme for overskriften, men indholdet i det her forslag, der er næsten ikke noget ildhøjligt. Så jeg håber virkelig, at man inviterer til nogle drøftelser, hvor man kan lave rigtig politik og faktisk lave noget for danskerne.
5: Tak, så er det her, Alexander Grant, Socialdemokratiet.
18: Tak.
25: Ordføreren siger, at der ikke rigtig er nogen penge med i, i det her forslag, men det er jo ikke helt øh, rigtigt. Øhm, der er jo en regering, som hvert eneste år budgetterer med, at øh, det demografiske træk skal ikke, så Det er ligesom forudsætningen for øh, vores, øh, vores finanslov ud i tid. Men det er jo ikke stadig festet ved lov. Det, det er jo noget, vi har et politisk flertal, der ønsker nu. Og jeg kan se på det hele, at når man ser på den borgerlige øh, fløj herinde, så er Dansk Folkeparti jo det eneste parti, der faktisk har samme politiske ønske og dækte demografiske træk. Vil Dansk Folkeparti ikke være med til, sammen med det såkaldte velfærdsflertal, og få lavet en velfærdslov, hvor vi sikrer, at pengene følger med til de ældre, til de unge, til børnene?
18: Lad Jo, det vil vi gerne være med til. Det sikrer vi bare ikke ved det forslag, der ligger her. Her der sikrer vi bare et forslag om, at der er nogle penge, der skal bruges. De kan bruges på hvad som helst. Vi sikrer netop ikke det, der bliver sagt for alle talerstolene nede i salen, at det går til børnene og de ældre og til velfærden og alt det gode, vi gerne vil. Det sikrer vi overhovedet ikke. Vi sikrer et pengeflow, og vi sikrer det pengeflow, der allerede er besluttet. Og så vil jeg sige, at det demografiske træk det ligger hvad 0,6 procent i den stil. Altså, jeg kan ikke huske nogen finanslov, der har ligget meget, meget, meget under det. Det, man kan kan frygte næsten, det var nogen, der kunne finde på at bruge sådan en lov her, negativt, og så sige, nu har vi noget i de 0,6, det, det er jo vedtaget ved lov, så skal vi ikke komme over det. Nu har vi, nu har vi noget af det, der er vedtaget ved lov. Det ville jo være en katastrofe, hvis man gjorde det hver eneste år, kun havde et øget forbrug på, på 0,6. Ja, ja, der
5: er en bemærkning til. Værsgo, herr Alexander Grant.
25: Tak, jeg, jeg kan godt forstå bekymringen for ordføreren. Øhm, ordføreren var også bekymret for, hvis, hvis det var herr Ole Olsen, der var finansminister. Jeg, jeg kan selvfølgelig godt forstå den bekymring, der er, når man peger på en, 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 en... Når man deler en borgerlig blok, hvor man er det eneste parti, der vil sikre finansieringen øh, af, af velfærden. Vi kan jo ikke skrive ind i lovgivningen, at Dansk Folkeparti skal til evig tid have magt over, hvordan velfærdskronerne skal fordele sig i det her land. Men hvad skal der til for at der er støtter det her lovforslag.
18: Man kan da sagtens definere i et lovforslag, hvad, hvad aftalepartierne definerer som øh, velfærd i forbindelse med en velfærdslov. At det er en værdig ældrepleje? at det er en ordentlig folkeskole? at det er en god kvalitet i daginstitutionerne. Det kan vi da sagtens de definere i en velfærdslov, hvis vi ved det. Det kan 90 mandater gøre, og så er det sådan set lov. Og så vil jeg også gerne sige, at når man bruger penge, så skal man også være villig til at finde dem. Man kan ikke bruge penge, før man har tjent dem. Og der vil jeg bare sige, der har jeg altså mere tillid til den anden side af salen til at skaffe pengene. Øh, herover er man god til at bruge pengene. Vi vil gerne være med til at bruge pengene, men vi ved faktisk også godt, hvor de kommer fra.
5: Tak. Så skal det være her Brian Bricendorf, Socialdemokratiet. Værsgo.
18: Tak for ordet. Øhm,
28: både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti var jo en del af velfærdsforlid fra 2006. Så der sagde vi meget, meget klart og tydeligt til danskerne, at hvis I bliver længere på arbejdsmarkedet, når I nu også lever længere, så leverer vi til gengæld på den anden side, at vi sikrer velfærd. Synes ordføreren, at vi har levet op til den forpligtelse? Og synes ordføreren, at vi godt kan gå ud og se danskerne i øjnene og sige, at vi har leveret, når man fra 16 til 19 støttede en regering, som ikke engang smed nok penge til den offentlige sektor, til at dække det demografiske træk? Værsgo.
18: Ja, så jeg synes ikke står her for talerstolen og så tale hele det offentlige system ned og alle de medarbejdere der er ansat ud i det offentlige og sige at der er ingenting der fungerer ud i det offentlige. Der er rigtig, rigtig meget der fungerer godt. Og så er der også bare nogle steder hvor vi er rigtig udfordret. Og det er jo de udfordrede steder vi skal interesseres for. Og en af de steder hvor vi er allermest udfordret, det er på ældreområdet. Og det er fordi vi bliver flere ældre, og det er vi super glade for i Dansk Folkeparti. Vi er glade for at vi lever længere. Vi er også glade for at vi lever længere selvom vi bliver udfordret. Men vi vil også have at når man lever et liv også selvom man er blevet ældre, så skal det være værdigt, og man skal også have ret til selvbestemmelse over eget liv, selvom man er blevet ældre. Og det forholder det her velfærdslog så slet ikke til. Vi skal have noget indhold i det. Overskriften er fin, og så er der faktisk ikke ret meget andet, der er så godt i det her forslag. Så jeg håber virkelig, man indkalder til nogle forhandlinger, Så så vi kan få noget kvalitet i det her, så vil vi rigtig gerne være med. Værsgo.
28: Det er muligt, at ordføreren misforstod mit spørgsmål. Men mit spørgsmål var egentlig ret klart, om man synes, at der er levet op til den forpligtelse, og det vi lovede vælgerne, danskerne, tilbage i 2006 med velfærdsforlid. Nemlig, at vi vil holde hånden under velfærden, at vi inv vil investere i velfærden, at vi vil sikre, at når de er længere tid på arbejdsmarkedet, så er der også penge til at sikre dem, når de bliver ældre. Synes ordføreren, at vi har levet op til den forpligtelse?
18: Ja, finansministeren har der lavet en infrastrukturaftale til 144 milliarder. Det er blevet besluttet, at der skal laves energiøer for 210 milliarder. Det er, jo, det er jo velfærdspenge, hvis man læser det her forslag. Det er jo bare penge, der bliver brugt. Ja, så der er der brugt rigtig mange penge. Men mangler der penge i ældreplejen? Ja, det gør der, der absolut. Men hvorfor står der så intet om ældreplejen i forslaget her? Der er der brugt enormt mange penge de sidste 10-15 år i det danske samfund. Enormt mange penge. Og jeg vil ikke sige, at de er brugt forkert. Men der er bare nogle steder, der ikke er kommet med vi har også været en del af de her store aftaler. Men det er jo den måde, man kan omgås den her lov ved. Det er at lave store aftaler på andre områder i fremtiden. Tak. Så er det for
5: Andersen, Socialistisk Folkeparti. Tak for det. I mit daglige
11: samarbejde her på Christiansborg, der har jeg rigtig meget godt samarbejde med ordførens kolleger på blandt andet sundhedsområdet og på ældreområdet og i forhold til, til handicapområdet. Og jeg synes jo, vi har rigtig mange fælles når der handler om, at vi gerne vil sikre folk et værdigt liv. Og det synes jeg stadigvæk er vigtigt. Der vil være virkelig mange lovforslag, jeg skulle stemme nej til, hvis det er sådan, at de alle sammen skulle leve fuldstændig op til alle mine præmisser. Og det tror jeg heller ikke, at ordføren står og tænker, at det er det, vi skal. Men at vi skal prøve at finde løsningerne, sådan så at vi holder den her bund under. Og jeg forstår simpelthen ikke ordførens svar, for det må trods alt være bedre at tilføre i forhold til det demografiske træk frem for ingenting at gøre. Altså og på den måde i virkeligheden udsulte øh, velfærdsområderne mere, end vi allerede har gjort. Men hvis vi i det mindste sørger for, at pengene følger med, når der er flere ældre og flere børn, uanset at de så ikke er øremærket, det kan vi så arbejde for, men, men uanset, så er det vel bedre, og end der, kommunerne har større mulighed for at levere på velfærd, end de har, hvis de ikke får pengene med.
18: Værsgo. Jeg er fuldstændig enig, hvis det bare var sådan. Sådan er det bare ikke. Vi ved ikke, om det øget forbrug bliver til kommunerne, eller til regionerne, eller om det er bare staten, der øger sit udgift. Det ved man ikke, hvis man stemmer ja til det her forslag. Men lovforslaget forpligtes den til enhver tid siddende finansminister til at prioritere en offentlig forbrugsvækst. Det offentlige, det er det hele. Så jeg er sådan set meget enig i ordføreren, at det, når jeg hører velfærdslov, så tænker jeg det samme, som ordføreren siger. Men hvis man stemmer ja til lovforslaget, som det ligger, så kan man være heldig at få det, men man kan også være uheldig at få det modsatte. Og det er jo ikke godt nok. Altså, vi skal meget længere ned. Det her, det synes jeg, er en af de vigtigste ting, vi skal diskutere. Og så diskuterer vi det på så tynde grundlag, fordi der engang har været et beslutningsforslag, og så har regeringen ikke kunne formå at lave et lovforslag, der var bedre end
5: det. Andersen.
11: Skal jeg forstå ordføreren sådan, at øh, det er ikke er et nej til en velfærdslov, der kan sikre, at øh, pengene følger med, når det er demografien, den øh, i virkeligheden... Øh, tilskriver, at det skal man gøre, men at det kan være et spørgsmål om nogle formuleringer, der skal være øh, lidt anderledes. Men princippet om, at pengene skal følge med, når der er flere og flere børn og flere og flere ældre, det bakker ordføreren op om.
18: Jeg Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men, men det, er bare ikke det, det er bare ikke den diskussion, vi har i dag. I dag har vi ikke, faktisk ikke, hvis man kigger på den, så er det reelt ikke en velfærdslov. Så er det en udgiftslov, hvor man lægger en bånd under, hvad skal udgifterne være. Og det er ret problematisk, at man måler velfærd på, hvor mange penge, man bruger. I dag er det faktisk også sådan, når man kigger på service. Jeg tror, mange borgere ikke ved det, når et serviceindeks på 100, det handler ikke om, hvor godt man har en daginstitution. Det handler om, hvor mange penge, man bruger per barn. Men man kan jo godt bruge mange penge og have en dårlig service. Altså, vi skal måle meget mere på produktet, måle meget mere på kvaliteten. Vi vil have dygtige skoler, vi vil have dygtige så osv. Tak for det.
5: Tak til ordføreren. Og det næste ordfører er fru Lisbeth Bæk Nielsen.
19: Jeg vil gerne rose regeringen for det her lovforslag. Jeg synes, at det er helt rigtigt. Vi i SF er meget glade for det. Og så kan vi diskutere øh, de mere konkrete elementer i det. Nu har vi også lige brugt noget tid med at diskutere med, med Dansk Følgeparti's overfører, om øh, det skulle udfoldes noget mere, eller hvad der øh, skulle, skulle til, for at vi kan møde hinanden. Men baggrunden er jo netop, at... Vi kan se, at når der ikke bliver investeret øh, i den offentlige service, i den offentlige velfærd, så er der altså grænser for, hvad man kan effektivisere sig ud af. Det er en sang, vi har hørt i mange år, at man kan jo bare effektivisere, effektivisere, effektivisere. Der er altså grænser for, hvor effektivt man kan passe børn eller ældre, eller hvor stærkt man kan løbe på hospitalerne. Der er også grænser for, hvor hurtigere og hurtigere, hurtigere man kan operere øh, syge mennesker. Og det er den tankegang, der har påvirket os, og som har været så dominerende herinde i lang tid, og som har gjort, at vores velfærdssamfund er blevet underfinansieret. Og det er det, vi ser rundt omkring nu, at pædagoger, jeg har selv børn i daginstitution, og jeg synes, at det er hjerteskærende nogle gange at aflevere mine børn. Meget, meget små børn. 12 børn til to pædagoger. Vi hører den ene historie efter den anden omkring, vores ældre, som er på plejehjem, som ikke får den øh, pleje, de skal have, som får at vide, nej, der er ikke tid til at gå på toilettet, du har jo også blæ på. Vi øh, ser vores sygeplejersker, der nu siger, stop, det er nok, vi kan ikke øh, løbe mere, vi har brug for nogle bedre forhold. Og det er jo resultatet af mange års øh, underfinansiering i den offentlige sektor. Og så har DF's ordfører en rigtig god pointe, nemlig, at hvis vi alene bare stiller et krav om, at der skal flere penge med, der skal følge det såkaldte demografiske træk, sådan at når der er flere børn og flere ældre, så følger det tilsvarende beløb med, Jamen, så kan det jo bruges på mange forskellige ting. Det kan også bruges på alt muligt andet. Og det er jo rigtigt, men det er jo politikens grundvilkår, at vi hele tiden må forhandle med hinanden om, hvad skal pengene bruges, bruges til. Jeg vil ikke sige, at vi fra SF side vil, vil stå i vejen for, at øh, det, her beslutning, eller det her lovforslag at det bliver mere specifikt øh, i forhold til øh, de bindinger, der skal være. Altså skal det jo også være noget, der skal afspejles i de økonomiforhandlinger med kommuner og regioner, eller hvad? Det er også derfor, jeg prøvede prøvet at få Dansk Folkepartiets ordfører til at være lidt mere specifikt, hvad er det, der skal til, for at det bliver en rigtig velfærdslov i DF's øjne. Det svar, det synes jeg ikke, jeg fik øh, sådan helt konkret. Det håber jeg måske, at vi kan tale noget mere om. Det her forslag, det er en absolut bund. En absolut bund under velfærd. Det er alene en videreførsel af status quo, som vi har det i dag, hvor man siger, jamen vi vil tilføre de ekstra penge i takt med, at der kommer flere ældre og flere børn. Det er slet ikke nok. Vi har brug for at investere og give et, et løft af vores Velfærd. Og derfor er jeg også glad for at vi roes regeringen for, at de aftaler, vi har lavet de senere på år, jamen der er der kommet i omegnen af det dobbelte ud øh, til velfærd i forhold til bare at, at sikre det demografiske træk. Når man har udsylt den offentlige sektor i så mange år, og vi også har haft en finanskrise, der i den grad også kostede på velfærden faktisk 200 milliarder kroner hver eneste år kostede finanskrisen også i velfærdstaget. Når man har det, så har man jo et kæmpe efterslag, som vi ikke er i nærheden af at rette op på. Så det her det er en absolut bund. Hvis vi alene bare dækkede det demografiske træk de kommende år, samtidig med, at vi som samfund bliver rigere og rigere og rigere, så vil resten af samfundet fremstå meget mere atroværdigt og også de private tilbud end den offentlige sektor, som ville se tilsvarende mere og mere sølle ud, som årene gik. Og derfor vil vi i SF også kæmpe for, at det vi kalder velstandstrækket, altså når vi bliver rigere ude i resten af samfundet, så skal vi også investere i tilsvarende i vores velfærdssamfund. Fordi hvad er meningen ellers? Altså hvad er meningen med, at vi altid taler om vækst, og vi skal blive rigere og rigere og rigere, hvis vi ikke også taler om, hvad vi skal bruge pengene til? Hvis vi ikke også taler om, at det er også fordi, vi vil gerne have øh, nogle bedre behandlinger på sygehusene, vi vil gerne have noget bedre pleje på, på, øh, på plejehjelmene. Vi vil gerne have øh, nogle flere pædagoger til vores børn. Altså hvis vi kun hele tiden taler om, at vi skal have vækst, 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 og glemmer at tale om, hvad vi skal bruge pengene til, så har vi tabt øh, det vigtige at syne. Jeg vil sige øh, lidt øh, teknisk øh, omkring øh, lovforslaget, at vi i SF øh, godt kunne tænke os. Vi kunne godt tænke os, at øh, dør, altså de økonomiske vismænd, at det var dem, der stod for metode, valget. Nemlig, hvordan man regner det ud. Og det er fordi, at vi i mange år har haft en diskussion om, hvad skal man sige, øh, regnemodellerne i finansministeriet. Nu kan jeg se, at jeg skal slutte. Øh, men det er i hvert fald øh, noget, vi godt kunne ønske os, og eventuelt
5: vil stille som beslutningsforslag. Tak for det. Der er en bemærkning, hr. Lars Bøger Jeg er
22: lidt nysgerrig, fordi vi har allerede højeste skaldtryk. Og det offentlige forbrug, historisk set, har jo været stigende, også mere end det demografiske træk. Hvordan kan det lade sig gøre, at vi så har den situation, som ordføreren beskriver derude, hvor en fjerdedel af ældre ikke synes, de får ordentlig ældrepleje, hvor ordføreren er, er utryg ved at aflevere sine, sine børn i, i daginstitutioner, fordi der ikke er nok pædagoger, der til at tage imod, når, når, når psykisk syge ikke kan få dem. Altså, det burde de jo ikke kunne lade sig gøre, hvis vi snakker om at bruge penge. For der er blevet brugt rigtig, rigtig mange penge, og et stigende offentligt forbrug i alle de her år, som også har været mere end det demografiske træk ofte. Så er det ikke også udtryk for, at man har brugt pengene forkert?
5: Værsgo. Jeg
19: vil gerne starte med at sige, at jeg synes faktisk, at i hvert fald i den situation, mine børn går i, at der er pædagogerne sande helte. Altså, jeg synes, det er fuldstændig vildt, hvad man kan overkomme. Men... Men det er rigtigt, jeg tror, at, at vi mange, jeg ved også, at min kollega, som er vores sundhedsordfører, har jo også haft tæt inde på livet, hvad det vil sige, at have en forælder på et pleje, hvor at man synes, at det på ingen måde er jorden, det der foregår. Og sådan tror jeg, at vi mange har oplevet det. Og så har vi forskellige politiske svar på, hvad der skal gøres ved det. Ja. Men jeg vil gerne komme ordføreren i møde på den måde, at jo, vi bruger pengene forkert mange steder. Noget af det er detaljstyring, der ikke giver mening. Noget af det er byråkrati og minuttyrni og alt muligt andet. Der har vi jo diskuteret i mange år. Der er ikke nogen af os, der egentlig har fundet den gode løsning. Jeg tror ikke, der er noget parti herinde i Folketinget, der har som sådan et ypperligst ønske, at vi skal bare have noget mere unødvendigt byråkrati, som kan fjerne varme hænder til kolde. Det
5: tror jeg ikke.
22: Men det er jo det, den her lov, den gør. Den tilføjer jo bare flere penge, uden at adressere dem, hvad pengene skal bruges på. Og så kan vi stå om to, tre, fire, fem år, og så er der brugt endnu flere penge. Men vi har stadigvæk de samme historier, som ordførende selv siger, der er. Og det er jo derfor, at den her lov reelt set bare er en forbrugslov, hvor der ikke er nogen som helst forpligtelse på, hvad de her penge skal bruges på. Man kunne lave den en lov, som sagde, at pengene skal følge borgeren, så borgeren er sikret, de her penge, som man så fører ud, at de er sikret helt ud til de enkelte institutioner, helt ud til de enkelte plejehjem, og de ikke bare går ind til kommunerne, som historisk set har vist, at når de får penge, så en stor andel af dem er faktisk blevet brugt til et øge administration og ledelse.
5: Værsgo.
19: Jamen, hvis det kunne få nye borgerlige til at stemme for loven, så vil jeg meget gerne tale om, hvordan vi i højere grad kan øremærke pengene til velfærd. Øhm Altså, det er vi i SF ikke afvisende over for at ændre på den her lov, så den i endnu højere grad opfylder det, vi ønsker, og øh, lever op til navnet en velfærdslov. Det er vi ikke. Øhm, men, men jeg tror ikke, det er det, H. Borg-Mathisen vil eller, eller ønsker. Øhm, det her, det sikrer bare, at de økonomiske rammer er til stede for at opfylde det, som vi i hvert fald er nogen partier, der siger, vi vil. Nemlig at sikre, at vores velfærdsniveau... Som et absolut minimum, ikke går den forkerte vej, som det, vi har set det igennem mange år. Øh, og så kan vi have forskellige ønsker om, hvor meget vi så skal investere i velfærden. Øh, men det er rigtigt, det er en økonomisk ramme. Og så må vi tage den politiske kamp inden for den, om øh, hvad pengene skal bruges til.
5: Tak for det. Der er ikke flere kommentarer, <tryk> så vi går videre. Her er Andreas Stenberg, radikale Venstre.
27: I de kommende år er der mulighed, i hvert fald som det ser ud nu, for at sætte flere penge af til velfærd i finanslovene og med den siddende regerings aftaler med kommuner og regioner. Det er jo glædeligt for det, der er brug for. I Radikal Venstre har vi især børne-ungeområdet -unge, som et område, vi gerne vil prioritere i de kommende år. Og grund til, at der er penge og mulighed for at prioritere penge til velfærd, i de kommende år, det er jo fordi, der er blevet lavet reformer, lavet tiltag, der sikrer, at der er vækst og udvikling i vores samfund, at mange mennesker er i arbejde og dermed tjener penge, der beskattes, at mange virksomheder er i vækst, og det bliver også beskattet, og dermed er der en større kage i statskassen, som man kan dele ud af. Vi er rigtig glade for, for jeg tror, vi har været med i langt de fleste af de tiltag gennem de sidste årtier, som leder frem til at vores økonomi står så stærkt. Og det er jo den slags initiativer, der skal til, hvis man vil sikre velfærd. Den her lov kan et flertal i Folketinget jo bare lave om igen. Skal man jo huske, hvis der om en øh, dag, eller et år, eller syv år, er et flertal, som vælger at bruge pengene i vores fælles økonomi på en bestemt måde, så kan de jo vedtage det. Og derfor er det lidt en som om-diskussion når partier her i dag siger, at den her lov sikrer velfærd. Ja, det kommer an på, hvilke finanslove der bliver lavet de kommende to år, ti år, tyve år. Og det er jo altså vælgerne og de personer og de partier, der bliver valgt ind af vælgerne, som skal afgøre det. Den her lov kan jo bare laves om, når man laver finanslov hver eneste år. Når vi stemmer om finanslov herinde i Folketinget, er der jo masser af afstemninger om alle mulige forslag. Og der kan det jo så også være en del af det, at man stemmer om at ændre en velfærdslov. Så det afgørende er jo finanslovene. Det er der, man i Folketinget og i Danmark ligger den økonomiske politik. Og det gør man hver, hver eneste år. Den her lov sender så et signal om, hvad man måske vil bruge pengene til, hvis, hvis der er flertal for det, også i fremtiden. Og det er vi bange for, at kan sende et signal om, at man ikke skal tænke nyt rundt omkring, uden for murene her. At man bare forlænger det er nuværende med plus et par procent hver eneste år. Og ikke lave udvikling, innovere, tænker nyt, bruge ny teknologi, men bare forlænger verden med breder. På samme måde kan det også være, at man har lyst til at hensyn til forskellige kriser og føre en konjunkturpolitik, som vi kalder det lidt teknisk. Altså at man fx på en enkelt finanslov vil bruge ekstra penge fra de fællesmidler for at skubbe i økonomien for så øh, året efter, eller de kommende år efter, skal lidt ned, fordi nu har man skabt den ekstra aktivitet. Så det er, synes vi, en uklog måde at binde øh, hinanden på, så man ikke kan føre konjunkturpolitik og sørge for, at der bliver tænkt nyt. Og som sagt, kan et flertal, hvis der er et parti eller et flertal af partier, som måtte ønske at skære i velfærdssamfundet om fire år, og de har flertal til det, så kan de jo bare gøre det. Så finanspolitikken bliver lagt i finanslovene og aftaler med kommuner og regioner, og der vil vi rigtig gerne være med til at prioritere de penge, som vi har været med til at skaffe i radikal Venstre til velfærd i de kommende år. Men det afhænger af, hvordan flertallene ser ud, og hvem vælgerne har stemt på. Så som udgangspunkt har vi ikke tænkt os at støtte den her lov, men forbeholder selvfølgelig mulighed for, at der kan ske alle mulige forhandlinger, men vi har ikke tænkt os at stemme for den her lov.
5: Tak for det. Så er der et bemærkninger her. Christian Rapp, vi er masser af
17: socialdemokrater. Indledningsvis bare en, en, en ros til, til de radikale venstre, øh, for synes jeg helt berettiget at tage æren for, at øh, den røde regering, øh, som vi har i øjeblikket, den regering, har, har ført den ansvarlige økonomisk politik. Jeg synes, vi har lavet nogle gode finanslov sammen. Øh, gode aftaler, som gør Danmark grønnere og som styrker Danmark, som giver os Danmark, der er, der er stærkere og mere retfærdigt. Det synes jeg, øh, radikale fortjener øh, ros for. Så jeg vil jeg sige, at det er jo korrekt, som ordføreren også siger, at, at en lov kan ændres. Og det er jo derfor, at vi, vi så frygtelig gerne vil have en, en lov, der bliver bredt vedtaget. Med Dansk Friheparti eksempelvis, med de radikale, med andre partier. Så, så bredt som muligt, det giver størst stabilitet. Og så bare en enkelt øh, bemærkning. Ordføreren får det til at lyde som om, at vi med den her lov binder hinanden til, at der ikke måske er øh, forbedringer eller forbedringer binder hinanden til, at tingene ikke fremadrettet kan gøres klogere ude i den offentlige sektor. Det, det er ikke rigtigt. Det binder vi ikke hinanden til. Altså, vi har jo sammen også lavet aftaler om, at der skal laves besparelser på konsulentydelser, så vi kan bruge pengene klogere. Så, så der er ingen binding i den her lov i forhold til, at vi kan gøre tingene klogere. Det synes jeg tværtimod, at vi skal blive ved med at diskutere med hinanden om, øh, hvordan vi kan gøre i den offentlige sektor.
27: Værsgo. Og det sidste, jeg er glad for, det er jeg selvfølgelig også enig i, at det udelukker man ikke 100%. Men må det ikke, der sidder nogen rundt omkring i velfærdssamfundet og tænker, om vi er jo på forhånd, er der stillet udsigt, at vi får nogle penge. Så det her projekt med at prøve at gøre tingene lidt hurtigere, lidt smartere og bruge noget ny teknologi, det behøver vi ikke, fordi vi har på forhånd fået lovning på ekstra penge. Men ikke det er sådan, de fleste rundt omkring i samfundet vil tænke. Og derfor kan det jo have den effekt, at man lader være med det, selvom det ikke står eksplicit i loven. Det er i hvert fald det, der er af vores frygt. I hvert fald kan man ikke være, være sikker på det, og derfor synes vi, det er klogt, at man diskuterer år for år, når man laver finanslov og aftaler med kommuner og regioner, hvordan indretter vi velfærdssamfundet bedst, hvad der er kommet af nye muligheder siden sidste år eller siden for to år siden, og ikke på forhånd siger, at vi bare gør det samme, plus et par procent.
5: Tak,
17: Jeg har egentlig udpræget tillid til de offentlige ansatte, og jeg tror også, at med den struktur, vi eventuelt kunne vedtage med velfærdsloven her, vil man stå i en situation, hvor hvis man laver produktivitetsforbedringer eller gør tingene smartere, så vil man jo kunne bruge kræfterne på noget andet. Og der tror jeg, at offentlige ansatte i meget høj grad er motiveret af at gøre tingene bedre og, og, og ikke bruge tid på noget, som ikke giver, giver værdi. Så det er jeg optimistisk omkring. Og, og derudover kan vi jo løbende at have aftaler med hinanden, som eksempelvis på konsulentområdet, hvor vi laver prioriteringer øh, sammen, selvfølgelig i det statslige, men også på regionalt niveau og, og det kommunale niveau. Så jeg synes, lad os holde fokus på, at der skal være en bund under velfærden, men også et fokus på, at man skal gøre det bedre derude, dag for dag.
27: Jeg har også tillid til de offentlige ansatte. Men jeg tror også, at mennesker er sådan indrettet, at man ikke tænker nyt, ved mindre, at der er en udfordring, man skal løse. Og det kunne fx også være på byråkrati. Hvis man ved, at man på forhånd bare får ekstra penge, vil man så se på at afskaffe noget Fordi man har fået lønning på ekstra penge til det på forhånd. Og derfor, derfor er det klogt at føre løbende finanspolitik og ikke binde sig selv til at gøre nogle ting på, på forhånd. Tak.
5: Så er det fru Kirsten Norman Andersen, Socialistisk Folkeparti. Tak for det.
11: Øhm, når ordføreren siger, at finansloven, dem øh, aftaler vi ligesom vi plejer at gøre en gang om året, og vi laver aftalerne med kommunerne og regionerne, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge ordførerne, om det virkelig kun er ude i samfundet, at man skal være innovativ. Eller om der også godt kunne rykkes noget innovation her ind i vores måde at tænke tingene på. Et er i hvert fald, at kommuner og regioner i meget svær grad endda efterlyser noget mere forudsigelighed i forhold til fremtiden. De ved, at der kommer flere og flere ældre. De ved, at der kommer flere og flere børn. Og det er en kæmpe trussel for rigtig mange kommuner og regioner, hvordan man skal overkomme det. Så kunne det ikke godt give mening med sådan en lov som den her, i det mindste at sige, at vi sørger for en bund under økonomien i forhold til, at vi godt ved, at der kommer flere ældre. Det er jo ret evident, kan man sige. Og vi forventer også, at der kommer forholdsvis flere børn, fordi der er heldigvis mange unge, der har lyst til at få børn igen. Så det er jo selvfølgelig udgifter, der skal afholdes. Giver det ikke rigtig god mening? Tak.
3: Og værsgo.
27: Men loven er sikkert ikke en bund, fordi et flertal kan jo om to år, fem år vedtage noget andet. Og hver fjerde år mindst skal der jo være folketingsvalg, hvor vælgerne kan stemme et flertal ind, som vi skal i velfærden, hvis de ønsker det. Så den, den sikrer jo ikke en bund. Det jeg til gengæld er inde med, fru Kirsten man Andersen, i det var, at vi kunne godt begynde at se på, om man kunne lave, og det er regeringen er gået i gang med at ros til det, om man kunne lave flereårige aftaler med kommuner og regioner. For eksempel også, ved jeg, mange taler om på anlægsområdet, som man ved, har man over en overrække til at, at kunne bygge en skole, eller hvad man går og tænker, og kan man kan man vide, hvis man vil lave en langsigtet investering, for eksempel i forebyggelse på socialområdet, kan man så vide, at man kan have den indsats kørende i en overrække? Det, det vil jeg godt være, være villig til at diskutere. Men, øh, men den her lov i sig selv sikrer ikke nogen bund, fordi et flertal kan som altid lave om, alt efter hvad man ønsker.
5: Fru kirsten Andersen.
27: Den sikrer i det mindste
11: et bund, så længe at den gælder. Og så er det klart, at hvis der er nogen, der kommer og laver den om, så sikrer den ikke længere en bund. Men jeg vil i virkeligheden også gerne, når jeg nu har chancen, anholde ordførens øh, opfattelse af, at innovation derude i den offentlige sektor, det sker kun, hvis man føler sig presset til det. Altså jeg kan komme i tanker om masservis af steder, hvor at innovation har skabt væsentligt bedre vilkår for borgere og for patienter. Bank en operation, da jeg var ung, der tog det 14 dage. I dag, der kan, man få, I dag der kan man gøre det med en operation på et par timer, og så er man hjemme igen eller for den sags skyld øh, teknologi, hvor glukosesensorer er et fantastisk middel i forhold til diabetespatienter, men regionerne har ikke råd til at bruge det, selvom at det er en fantastisk teknologi, der giver patienterne et bedre liv. Så det er jo i virkeligheden tegn på det modsatte ordfører, at man, man kan faktisk godt innovere derude, men man skal bare også have råd til at bruge det. Værsgo.
27: Jeg er enig i, at innovation kan komme af mange områder men jeg tror også, at hvis man på en sygehusafdeling ved, at der næste år kommer 100.000 ekstra patienter, f.eks. med gallesten, så sidder man måske og tænker, hvordan kan vi gøre det billigere? Fordi det kunne så løske i nogle penge til psykiatrien, eksempelvis. Men hvis man har indtryk af på forhånd, at man bare får en til en, lige præcis med alle ekstra patienter, så er det ikke sikkert, at man kigger på, hvordan man kan gøre det billigere for at løske penge til psykiatrien et andet sted i sundhedsvæsenet. Og det er derfor, jeg synes, det er klogt at sidde hver eneste år og afveje, hvad synes man er vigtigst at bruge penge på, og hvor kan der høstes nogle gevinster også? Tak for det. Så er det her Lars Børge Mathisen, Ny Borgerlig.
22: Tak. Jeg har godt tænke at spørge lidt det, det der, fordi der bliver fremført, at det her det er sådan en bund. Men, men, men ser ordføreren, at hvor, hvor er den garanti for, at det, det er bund? Altså, vi har kommuner, som, som selv effektiviserer på de grundlæggende kernevelfærdsområder, nu får de så bare, bare flere penge, som de kan drage ind til en pulje.
27: Jamen, det er jo rigtigt. At når man bevilger penge til kommuner, og også med den her lov, så er det jo ikke sikkert. Så kan man ikke være så sikker på, hvad kommunerne bruger pengene til. Og det ved jeg jo, at Lars har, vi er, vi er begge for Aarhus, har ført rigtig meget kampagne på, hvad, hvad H -H Lars Bøde synes, at Aarhus Kommune bruger for pe forkerte penge. Så det er jo rigtigt. At man kan jo ikke vide, hvad pengene bliver, bliver brugt til. Og det er jo heller ikke sikkert, at den enkelte Borgere oplever, at vedkommendes velfærd stiger, fordi at pengene vil blive brugt til nogle ekstra øh, mennesker, der har brug for velfærd. Så det, det kan man ikke være så sikker på. Nej, vi kan ikke detaljstyre hver eneste borgers møde med velfærdssamfundet herindfra. Og det skal vi heller ikke. Borg,
22: Nej, absolut ikke. Et af de forslag, som, som vi har haft i Nye Borger, det er at lade pengene i højere grad følge, følge borgerne. På de helt grundlæggende velfærdsområder, således at borgerne får større valgfrihed til, om det er det offentligt, om det er privat, eller hvem man har lyst til at bruge, men også for at sikre en ensartethed for fru Jensen i Hirstal, for fru Jensen i Horsens og Herlev, at de at de samme antal midler følger med, som det vil jo så ligge en reelt set en bund, som man er sikret på, at der kan leveres i hvert fald et minimum af service derude.
27: Der det Tak, og nu tror jeg, jeg forstår spørgsmålet lidt bedre, så det kan godt være, at mit første svar kunne have været mere skarpt. Men altså, jeg synes, det skal være muligt, at man fx i Herlev vælger at sige, at man gerne vil bruge flere penge på børn, end man har valgt i Helsingør, hvor man så har valgt at bruge penge på noget andet. Altså, den mulighed, synes jeg, der skal være. På den måde skal vi jo have vores lokale demokrati, hvor dem befolkningen har valgt til byrådet regionsråd kan få lov og foretage de prioriteter, de har mandat til af vælgerne til at foretage. Så derfor kan vi ikke ensart velfærden herindefra, og det skal vi heller ikke.
29: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordfører, og vi går videre til enighedslæsen, ordfører, og det er herr Rune Lund.
24: Den lov, vi, det forslag til lov, vi behandler i dag, det handler om, at der hvert år skal findes penge til det såkaldte demografiske træk. Kort fortalt betyder det, at der ikke vil ske forringelser af vores daginstitutioner, plejehjem og hospitaler i takt med, at der kommer flere unge og ældre. Altså, at velfærden skal holde skinnet på næsen, men så heller ikke mere end det. I virkeligheden et uambitiøst udgangspunkt. Og i virkeligheden så lever velfærdsloven faktisk heller ikke helt op til det. Fordi at øh, den beregning af det demografiske træk, som der vil tages udgangspunkt i, den indebærer også den beregning af sund aldring, som, øh, sund aldring, som der ligger i Finansministeriets regnemetoder, hvor man trækker et, et beløb fra i det demografiske træk, øh, ud fra nogle antagelser om, hvordan øh, vores befolkning, når, når folk bliver ældre, også vil være... Øh, sundere øh, i løbet af deres levetid, men som blandt andet en række aldersforskere har påpeget, så er de øh, beregninger alt for optimistiske, som Finansministeriet øh, benytter sig af. Øh, så derfor så vil øh, det lovforslag her øh, så frem, det må blive vedtaget, øh, lægge en bund under velfærden, men det vil faktisk ikke efter enhedslistens opfattelse lægge en, en bund under velfærden, som reelt svarer til det øh, demografiske træk, øh, ikke mindst på grund af Finansministeriets metoder omkring øh, sund aldering. Men velfærdsloven, også hvis den måtte blive vedtaget i den udgave, der ligger her i dag, sådan som det er formuleret, vil være en forbedring. Og det vil den ene alene af den grund, at den vil være et værn mod det, som der skete fra 2015 til 2019, hvor borgerlige regeringer lavede skatter og afgiftsledelser, som i vejvirkning vil koste ca. 22 milliarder kroner om året samtidig med, at man ikke engang leverer på det demografiske træk. Det vil ikke kunne lade sig gøre, hvis velfærdsloven, sådan som den er fremlagt her i dag, bliver vedtaget. Og derfor støtter eneslisten selvfølgelig øh, øh, loven, øh, som den ligger. Vi ønsker meget gerne at lave forbedringer af den. Ikke mindst, at man ser på, hvordan man kan øh, få en, en bund under velfærden, som ikke er det demografiske træk, men som er det velstandssikrede demografiske træk. Og hvad er så forskellen på det? Jo, hvis vi tager øh, det danske sundhedsvæsen i 1950 og så siger frem til i dag så skulle der kun tilføres midler svarende til det demografiske træk. Så vil det betyde, at det danske sundhedsvæsen, de danske hospitaler, var fuldt med i forhold til, at vi i dag er flere unge og ældre, vi er en større befolkning, end vi var i 1950. Men vi vil have et sundhedsvæsen, der kvalitetsmæssigt var nøjagtigt det samme som i 1950. Hvis vi skal sikre os, at vores sundhedsvæsen, fx, eller velfærd i hele taget også følger med, med tiden i forhold til, at samfundet bliver rigere, og der sker en udvikling i vores velstand, så skal vi som minimum Øge udgifterne til velfærd hvert år, svarende til det velstandssikrede demografiske træk. Og det har vi jo faktisk også råd til. I de neutrale fremskrivninger, som finansministeriet laver i deres fremskrivninger, der er der også indregnet, at, at man kan lave en fremskrivning af forbruget øh, i kommuner, regioner og stat, svarende til det velstandssikrede demografiske træk, og samtidig have en massiv overholdbar øh, økonomi. Derfor er det jo det, øh, vi skal øh, gøre. Så og desuden så må jeg også sige, at, og det slår mig, sådan som debatten kører i dag, at, at jeg virkelig ikke savner den måde, som økonomiske debatter blev ført på fra 2015 til 2019. Hvor vi oplevede blå regeringer, som jonglerede rundt med tallene og præsenterede uærlige fremstillinger, for at dække over, at det, som man prioriterede som nummer et, det var skatteafgiftsledelser, som blev givet for, for minimum 22 milliarder kroner, det er den veje i effekt. Man lavede blandt andet også en, en, en lavere beskatning af boligejerne, som ud i årene vil koste et tocifret milliardbeløb med boligskatteaftalen fra 2017. Og det var det, man prioriterede først. Og så var der smuler tilbage til velfærden, og så prøver man at jonglere rundt med tallene og lade som om, at der bliver penge nok til velfærd, hvilket der aldrig var der blev ikke engang leveret på det demografiske træk fra 2015 til 2019. Og vi hører den samme argumentation i dag, når hr. Thorsten Sjagt-Petersen siger og tæller sammen i kroner, og i øre tilførte vi flere penge til velfærden. Ja, det gjorde man. Men man tilførte jo ikke nok i forhold til, hvad der skal til for at undgå forringelser og nedskæringer i takt med, at der kommer flere unge og ældre. Og det er jo det, der er hovedpointen i det. Og der må jeg bare sige, at man har nul troværdighed, når man som venstre bruger tal på den måde til overhovedet at kunne sige, som man ja, også i de her debatter hører, at andre skulle fremstille tallene på, på en fejlagtig måde. Det er Venstre, der godt nok har excelleret i det i overviser, som også gør det i dag. Så jeg må sige, at det er virkelig noget, jeg ikke savner ved øh, årene 2015-19. Den måde, at øh, man som regering dengang fremstiller tallene på. Men det her det er et værn mod øh, de værste nedskæringer i den offentlige sektor. Det vil være et værn mod det, som der skete fra 2015-2019. Det er overhovedet ikke nok, men det er trods alt et fremskridt, og derfor støtter enhedslisten velfærdslov.
29: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra hr. Lars Brede
24: Ja, altså vi bliver nok ikke enige om det politiske
22: politisk, men det er nu ikke. Fordi det var det der med, med, med uærlighed og ærlighed i det, man fremlægger. Øhm, og jeg undrer mig i det her lovforslag, og jeg kan prøve, godt kan prøve at høre ordførernes øh, holdning til det, at I, øh, i det samfattende schema, så står der, at hvilke økonomiske konsekvenser, det her det ikke øh, potentielt kan have for erhvervslivet. Der står nul. Og det undrer mig. Fordi man kunne jo godt forestille sig en situation, hvor, øh, hvor vi har tilbagegang i økonomien, nedgang i BNP, øh, men man har den her velfærdslov inde, så man skal, man skal tilføre penge på det her område, og det skal man jo så gøre ved at sandsynligvis op, enten for øge gælden eller opkræve øget skatter. Og du kan ikke blive ved med at øge gælden, så derfor skal du jo også øge skatterne, så det vil jo sandsynligvis også give en øget belastning for erhvervslivet. Så jeg undrer mig over, hvordan man kan, kan kan fremsætte det her forslag og så sige, at det har nul konsekvenser. Og det vil altid have nul konsekvenser for i Det kan man jo reelt set ikke garantere, som jeg i hvert fald
24: kan se det. Ja, jeg kan godt forklare teknikken. Teknikken i det er, at den danske økonomi er så stærk, at den her lille bitte bund under velfærden, som det her, den her velfærdslov indebærer, at man så at sige bare holder skindet på næsen i tak, med, at vi bliver flere unge og ældre, det er der så rigeligt plads til i den danske økonomi, også når vi ser på de neutrale fremskrivninger, som man laver i Finansministeriet. Øh, og og det, det er jo baggrunden for, at der bliver skrevet, som der bliver gjort. Og, øh, og det er også derfor, at det er komplet uforståeligt for mig, at der er nogen, der prøver at, at fremstille det. Det har herr Jacob Ellemanns Jensen for eksempel gjort, formand for Venstre, fremstillede som om, at det her det skulle være en, en luksusfælde. Har, har han kaldt det? Altså når der er tale om en, 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 en så lille forpligtelse til, hvad man vil bruge bare for at holde hånden under øh, velfærden. Og det er jo derfor, at, øh, at der er skrevet, som der er gjort i øh, det her lovforslag. Det er, og det er jo også et tegn på, at ja, ja det er derfor, der er skrevet for det. det Ambitionerne burde være meget højere, og det ville der også være råd til i forhold til de neutrale fremskrivninger, som jeg redgjorde for i min ordførtag.
22: Ja, Lars Børn Mathisen. Jo, men det fortsætter jo, at man bruger alle de andre penge på nok i samme måde i samfundet samtidig med, at man så gør det her. Og hvis man lægger det som præmissen, at man så samtidig vil bruge pengene på den samme måde ned af de kommende år, så kommer man jo til at mangle penge på det her. Man jo ikke bare tage sådan en lille bitte del ud og sige, at men den har ikke betydning. Jo, den har det, hvis du samtidig bruger pengene på nøjagtigt de samme ting, som du har gjort det ellers. Og det, er jo, og det er jo det, som der er problem med det her. Så du kan sagtens stå i en situation, hvor vi har nedgang i økonomien, og derfor kommer du til at mangle de her 8,5 milliarder. Hvor skal de så komme fra? Jamen, de skal vel komme fra borgerne og fra erhvervslivet for at finansiere den her velfærdslov. De kan ikke komme andre steder fra. Ordføren?
24: Jeg synes, den diskussion er lidt pudsig. Fordi vi har jo andre dele af den måde, vi bruger penge på, hvor vi har forpligtet os til en bestemt målsætning om at bruge et vist antal midler, f.eks. som en procentsats af BNI eller BNP. Altså, hvis, vi tager, hvis vi tager sådan noget som, som forskning, så har vi jo en politisk målsætning om, at, at vi i Danmark skal investere mindst 1% af bruttonationalproduktet i forskning. Vi har udviklingsbistanden, hvor vi har en målsætning om, at vi skal bruge mindst 0,7% af BNI på udviklingsbistand. Der er nogle partier, som har en NATO-målsætning om, at der skal bruges 2% af BNP på forsvarsudgifter. Altså, det er jo ikke noget nyt, at man siger, at man har et mål om, at man skal bruge et vist antal midler. Det, det, det er overhovedet ikke nyt i det her. Det nye er, at vi siger, at velfærden skal bare som minimum holde skindet på næsen. Det burde alle kunne bakke op om.
29: Tak for det. Og så er det fru Mette Appelgaard.
13: Hvis ikke jeg tager helt fejl, så kræver det sådan noget 2,5 milliarder at dække det demografiske træk, som det er udregnet i... 22. Nu er der finanslovsforhandlinger i gang. Lad os sige, at enhedslisten møder op med det her ønske, man har haft om gratis tandbehandling til alle unge. Det er vurderet, at det koster 750 millioner. En lille morsomhed er, at det så ikke tager højde for, at der er flere, der vil anvende tandlægebehandling, den pris, man har udregnet der. Så formentlig er det jo nok endnu dyrere. Så lad os sige, at det koster en milliard. Lad os nu sige, at man får hele sit løfte indfriet gratis tandbehandling til alle unge under 25, men det betyder så også, at med den lov, man har vedtaget her, der er ikke helt nok penge til at dække reelt det demografiske træk, fordi man vælger at prioritere nogle af midlerne på gratis tandlæge i stedet for til unge. Er den her lov så noget som helst værd? Har man så levet op til det, der var formålet med velfærdsloven set med enhedslisten
24: Den her velfærdslov kan jeg ikke særlig meget, men det, den kan, det er at være et værd mod det, som de to borgerlige regeringer gjorde fra 2015 til 2019, hvor man aftalte skatteafgiftsledelser, som hvert år vil koste ca. 22 milliarder kroner, samtidig med, at man ikke engang leverer på det demografiske træ. Hvis velfærdsloven her bliver vedtaget, så vil I ikke kunne gøre det igen, uden at lave loven om. Og dermed øger vi den politiske pris for at føre en politik, som der blev ført fra 2015, hvis vi vedtager velfærdsloven. Det er det, der er i sensen i den her lov. Det er uambitiøst, det er ikke nok, men det er trods alt et værn mod den nedskæring og den forringelse af velfærden, som der skete fra 2015
6: til 2019.
13: Men det er jo totalt symbol symbolpolitik, det her. Fordi hvis der er 90 mandater på at bruge penge på skattelettelser også fremover, så er der jo også 90 mandater bag at fjerne den her lov. Og hvad øh, er problemet så ved det? Jo, så står man i sådan en situation, hvor der vil være nogle røde partier, der vil sige, I vil afskaffe velfærdsloven, som om når man afskaffer velfærdsloven, så afskaffer man velfærd i Danmark. Så det her det er jo sådan en retorisk, symbolpolitisk øh, kamp, hvor man forsøger at fremtidssikre sig. Er der 90 mandater for skattelettelser, hvilket jeg vil argumentere for, også kan levere velfærd til den enkelte dansker, mere frihed til, hvad man bruger pengene til? Er det her andre en overhoved symbolpolitik, og er et på at ikke sige til os en gang om år, nu at du har skabt velfærdsloven fjerner al velfærd i Danmark? Ordføreren?
24: Den her lov vil betyde lige præcis det, jeg nævnte før. Og det, som jeg er så træt ved, den måde, som vi diskuterede økonomisk politik på under de borgerlige fra 2015 til 2019, det var, at man bevidst prioriterede at lave skatte- og som i høj grad kom til rigeste til gode, og så var der smuler tilbage til velfærd. Og så pumpede man tallene op og tal flere år sammen og sagde, at vi leverer mere i kroner og ører. Selvom virkeligheden var, at der ikke engang blev leveret på det demografiske træk, hvilket betød, at der var forringelser, at der var udhuling af velfærden og der var nedskæringer. Og man underprioriterede områder som kriminalforsorgen, som vores skatteforvaltning, øh, som handicapområdet. Alle diverse områder inden for velfærden blev udsultet og udhulet, fordi man ville give skattelædelser til i stort omfang herunder også til de rigeste. Det vil man ikke kunne gøre uden at lave velfærdsloven om. Derfor er velfærdsloven et fremskridt.
29: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og så går vi til konservative Folkepartiets ordfører, og det er fru Mette Appelgaard.
13: Det er ligevel ikke så ofte, man skal køre talerstolen så langt ned, efter en taler. Den velfærdslov, som vi behandler her i dag, det er jo bare udmyndningen af et socialdemokratisk valgløfte. Et valgløfte om velfærd. Men det her det er jo ikke en lov om velfærd. Så simpelt er det ikke. Det her det er jo alene en lov, som øger og løfte øget det offentlige forbrug. Som der står, og jeg citerer, med lovforslaget forpligtes sendte en hver tid siddende finansminister til at prioritere en offentlig forbrugsvækst, der mindst modsvarer den demografiske udvikling i det kommende finanslov. Men øget Forbrug fører ikke nødvendigvis til øget velfærd. For der står også, og jeg citerer igen, det bemærkes endvidere, videre, at den foreslåede model ikke indebærer bindinger på den offentlige forbrugsvækst, således at pengene skal prioriteres på et bestemt udgiftsområde. Man forpligter altså alene på at bruge flere penge, men ikke hvad man bruger pengene på. Så egentlig så kan man bruge alle de penge, man nu får i kassen på offentlig administration, på konsulent ydelser, for det indgår også i opgørelsen af forbruget. Det står der også sort på hvidt i det lovforslag, vi behandler i dag. Og det er der også en helt central kritik i de høringsvar, der ligger. Ældresagens kritik, den sammenfatter sådan her i høringsnotatet. Loven bør sætte krav til demokra demokratisikring af de dele af den offentlige forbrug, der påvirker sig demografin, i stedet for det samlede offentlige forbrug. Og jeg forstår godt, at Ældresagen de kan frygte, at pengene de kommer til at blive brugt på alt muligt andet. For der står jo også direkte i forslaget, jeg citerer igen, lovforslaget vil ikke ændre på, at de konkrete årlige velfærdspolitiske prioriteringer fastlægges i finansloven og økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne. Så hvis der er et støtteparti til regeringen, som eksempelvis ønsker at anvende penge på gratis tandlægebehandling, som jeg spurgte hr. Rune Lund til lige før, eller et parti, der ønsker at finansiere abortbehandling af polske kvinder i Danmark, som der også har været forslag frem om fra samme parti, ja, så vil det jo også kunne gøres med de midler, man har til ved at have den her velfærdslov, som skal sikre en udvikling, der følger det demografiske træk.
5: Og derudover, så er det jo
13: det er helt grundlæggende vanvittigt at have en lov, der forpligter os til at have et given forbrug, men ikke have en given indtjening. Prøv lige at overveje at overføre det princip til jeres private økonomi. Som Dansk Eberv, de skriver i deres høringssvar, der sikres ingen steder, at der er råd til de stigende udgifter, som lovforslaget per automatik vil medføre. Derfor så er det også udover min fatte evne, at der i lovforslaget kan stå, Lovforslaget vurderer således ikke umiddelbart at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. For det her kommer der i den grad til at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Og så er det bare et helt grundlæggende vildt signal at sende. At velfærd altid er lige flere penge. At det altid er det, der skal til. Jeg tror, at de fleste af os, der husker dokumentaren med Else, der blev så miserabelt, så uværdigt behandlet. Der var nok hænder på arbejde den dag. Men de her, der var på arbejde, de tog ikke deres ansvar alvorligt. De behandlede hende så disrefektmuld. Det var ikke flere penge, der skulle til der. Vi kan ikke sætte lighedstegn mellem, at løsningen altid er at bruge flere penge. Vores konservative velfærdsløfte, sådan et har vi også, det lyder. Vi vil gerne garantere, at vi ikke bliver dem, der lover flest penge væk. Det er der mange andre partier, der kan tage den rolle. Men vi vil love at bruge penge nok for vi har også forældre, der kommer på hjem. Jeg har selv to døtre, der går i daginstitution. Selvfølgelig vil vi sikre, at der er nok hænder til at hjælpe de vores samfund, der har behov for det. Men der skal også altid være en motivation til, at vi gør tingene klogere, at vi gør tingene bedre. Derfor kan vi i det konservative Folkeparti ikke stemme for denne her velfærdslov. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er det vildeste symbolpolitik. Og jeg kan allerede nu forudse, at hvis det her skulle blive gennemført, hvilket jeg heldigvis ikke tror, det bliver, så vil det være sådan en let kommunikerbar sandhed, at de borgerlige partier vil fjerne velfærdsloven. Og velfærdsloven er det, der sikrer. Uden en velfærdslov, så er der ingen velfærd i Danmark. Det er sådan en new speak på et nyt niveau, man lever med det her lovforslag. Og jeg synes... Ikke. Det tjener vores folkestyre. Det er også at give en illusion af, at nu har man fremtidssikret velfærd på denne her måde, som om der ikke kan være 90 mandater, der fjerner det her igen. Men jeg anerkender, at det vil da være svært at fjerne noget, man kalder en velfærdslov, for får man det til at lyde som om, at man ikke vil have velfærd i Danmark. Men jeg vil også bare insistere på, at velfærd handler om andet end offentligt forbrug. For mig er det også velfærd, hvis vi kan give de skattelettelser til en familie, der gør, at man kan prioritere eksempelvis, at mor går ned i tid for bedre at kunne gå hjem og på familielivet til at hænge sammen, eller at far vælger at gøre det. Det skal være fuldstændig op til den enkelte familie. Velfærd er for mig ikke alene, hvad vi kan bruge i den offentlige sektor. Så vi kommer ikke til at stemme for den her velfærdslov.
29: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra herrer Rune Lund.
24: Jeg vil bare spørge, om fru Mette Abelgaard ikke kan bekræfte, at hvis velfærdsloven havde været gældende fra 2015 til 2019, så kunne man ikke have gjort det, som det konservative Folkeparti bl.a. var med til at gøre, nemlig at man ikke leverede på det demografiske træk, samtidig med, at der er blevet aftalt skatte- og som hvert år vil koste omkring 22 milliarder kroner.
13: Det er fuldstændig rigtigt, at der var et politisk flertal, som prioriterede at give skattelettelser i de år. Og det gjorde vi, fordi vi er et af de lande i verden, der har den højeste skattebelastning af danskerne. Hvor vi, når vi går på arbejde, afleverer den allerstørste del af det, vi tjener til fællesskabets kasse. Så ja, det er rigtigt. Det var en politisk prioritet for os. Men som andre også har været indført sidste gang, der var negativ forbrugsvækst. Det var under en torningergering, hvor jeg er ret sikker på, at enhedslisten udgjorde det parlamentariske flertal.
29: Ja, Ole lund.
24: Ja, det havde vi mange øh, snakket med Torning-regeringen om, og især sf regeringen om dengang. Øh, men øh, nu har vi jo en socialdemokratisk regering, som øh, heldigvis er kommet delvis på bedre tanker, og så kommer med et forslag til velfærdslov, som trods alt vil kunne afværge de allerværste nedskæringer på vores velfærd. Og, øh, og den går vi ind for, fordi så kan man ikke komme med, 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 med de skatteafgiftsledelser, som man gerne vil give herunder i stort omfang til de rigeste, samtidig med, at man lader som om, at man støtter velfærden uden at gøre det, for man udhuler den. Og et enkelt spørgsmål det er, øhm, det her med at have bestemte målsætninger for, hvad man vil bruge på i procent, det er vel ikke fremmed for det konservative Folkeparti. Vi har en målsætning om at bruge 1% af vores bruttonationalprodukt på forskning. Det konservative mener, at vi skal bruge 2% af vores BNP på militæret, en NATO-målsætning. Så det er vel i sig selv ikke mærkeligt, at man har sådan en målsætning. Det er vel mere interessant, hvad man ønsker, at målsætningerne skal være. Og vi støtter forskning for eksempel er ærne, men ikke militær.
13: Ja, det er fuldstændig rigtigt, at vi konservative vi går ind for, at vi skal leve op til den internationale forpligtelse, vi har påtaget os i forhold til øh, andelen, vi anvender på vores øh, forsvar. Det synes vi alle lande øh, på at øh, leve op til den øh, forpligtelse. Og så vil jeg bare sige, at en af de største udfordringer, vi har i vores velfærdssamfund øh, i dag, det er manglen på hænder. Det er manglen på arbejdskraft. Jeg ser det konstant på ældreområdet, hvor jeg er ordfører. Lad os nu sige, at vi vil rent faktisk at give folk nogle skattelettelser, give mulighed for at beholde lidt mere til sig selv. Lad os sige, at det kunne øge motivationen til at ligge den der ekstra time på arbejdsmarkedet. Tag den ekstra nattevagt på plejehjemmet. Det kan også være med til at give velfærd i sidste ende ved at få de hænder ud på arbejdsmarkedet, der er brug for.
29: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordfører, og vi går videre til en ny borgerlighedsordfører, og det er her Lars med Mathisen.
22: Ja, tak for det. Jeg har nogle gange set øh, luksusfælden. Og så har jeg undret mig over, hvordan folk kan komme ud i, i, i det vanvittige forbrug, hvordan de ikke kan have, have mere styr på det. Og jeg tænker, men hvordan kan det lade sig gøre? Men nu giver det hele mening. Nu giver det hele mening. Hvordan kan man forvente, at befolkningen kan have en ansvarlig økonomi, når der kommer sådan et lovforslag fra regeringen bakket op af socialisterne, som vi har i dag? Det her, den her lov er en lov om at bare forbruge og forbruge og forbruge, uden at sikre sig, at der er penge til at forbruge. Det er ganske uansvarligt. Og så kan man godt forsøge at pakke det ind i klassiske floskler om, at det handler om, at der skal komme flere penge ud, når der kommer flere ældre osv. Altså det, som vi kalder det demografiske træk. Og det er ganske naturligt, at hvis der kommer mange flere ældre, jamen så skal der også føre nogle penge med ud til det. Det er derfor at vi i nye borgerlige økonomiske plan rent faktisk har specificeret penge til det demografiske træk. Men det fritager jo ikke en regering, kommuner eller andre på at kigge på deres offentlige finanser og kigge på hvordan de generelt forbruger pengene. Og det man gør her, det er at man sætter det demografiske træk op som sådan en nyttig undskyldning for at kunne blive ved med det uansvarlige og det unødvendige fros, som foregår fra politikernes side af borgernes skattekroner år efter år efter år efter år. Vi har verdens højeste skattetryk, og vi har en af verdens største offentlige sektorer. Der mangler ikke penge i det offentlige. Det gengæng mangler der anstændig politisk ledelse, og respekt for borgernes skattekroner. Men det vanvittige frods, som foregår overalt i det offentlige, det vil Socialdemokratiet og Socialisterne ikke gøre op med. Lad mig bare give et konkret eksempel. Konstant hører vi fra Socialisterne, og de klager over de høje offentlige lønninger ude i det private erhvervsliv, hvilket vi som politikere kan blande sig fuldstændig udenom. Men hvad når det så kommer til de høje lønninger, som er inden for det offentlige? Altså for eksempel kommunaldirektører og andre, som kan tjene op mod to millioner eller over to millioner. Næh, huha. Så har socialisterne ikke noget imod det. Så er det ikke et problem. Når man får sig at løse af borgernes penge på unødvendige, sjove projekter ude i kommunerne, så er det ikke noget problem. Så bakker man en dag op omkring det. Det er og bliver hyggelig. Og da vi i sidste år i Nye Borgerlige fremstatte en velstandslov, altså en lov, som skulle sikre, at politikerne rent herinde fra rent faktisk skabte en finansiering, som kunne finansiere sådan et demografisk træk, så vil man ikke være med. Men nu, hvor det gælder om at bruge løs af pengene, ja, så er det en helt anden sag, og så vil man gerne være med. Og jeg indrømmer gerne, det er noget sjovere at spise middag end at tage opvasken. Men ligesom vi kan se derude, at borgerne nu oplever stigende benzinpriser, det bliver dyre for dem at komme på arbejde og transportere sig selv på arbejde, Ja, så bliver de nødt til at skære ned og justere på nogle andre områder. Men når det gælder herinde i Folketinget, så er der kun en ting, man kan. Det er at få brug, og få brug, og få brug, uden at tænke på, hvordan pengene kommer ind. Det vil vi ikke støtte? Det kan vi selvfølgelig ikke støtte i Nye Borger.
29: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og så går vi videre til Liberale ordfører og det er her Ole Birk-Olesen.
21: Tak for det. Vi behandler her en lov om, at den offentlige sektor skal blive dyrere. Hvad det eneste år, skal den offentlige sektor blive dyrere? Det er den lov, vi behandler. Fordi når der kommer flere ældre og flere børn, som har behov for ting fra den offentlige sektor, så er den her svar, så skal den offentlige sektor blive dyrere. Der er jo to måder, man kan finde penge, eller der er to måder, man kan øge den offentlige serviceproduktion. Den ene er ved at bruge flere penge på den. Men den anden er at øge produktiviteten i den offentlige sektor, sådan at man for de samme penge kan producere mere. Og der siger den her lov, at øh, ja, det kan du godt gøre, men den offentlige sektor skal stadigvæk være dyrere. Hvis der bliver 10 flere, der skal have offentlig service, så skal den offentlige service også være 10 procent dyrere. Hvad nu, hvis man sagde, at kan vi gøre den offentlige sektor 10 procent mere effektiv? så kunne man finansiere den øgede velfærd med det. Man kunne også sige, at okay, vi gør den offentlige sektor 5 procent dyre, og så effektiviserer vi 5 procent, og til sammen giver det, at vi har skaffet 10 procent mere velfærd, som der er behov for, når der er 10 procent flere, der har brug for velfærd. Men det vælger man ikke at gøre. Man siger, at når der er flere, der skal have service fra den offentlige sektor, så skal der være 10 procent højere udgifter, hvis det er 10 procent flere, der skal have service. Det er underligt, at man har den tilgang til den offentlige sektor. Den private sektor produktivitetsudvikler hvert eneste år. Det gælder i såvel industrien som i servicefagene, at man godt kan finde ud af at gøre tingene bedre fra år til år. Og selvfølgelig kan man det. Man kan jo finde på nye produktionsmetoder, nye løsninger, nye måder at organisere arbejdet på som gør, at man kan producere mere for de samme penge. Det kan man i den private sektor, og den tilgang bør man også have til den offentlige sektor. At de ting, som den private sektor kan, bør den offentlige sektor også kunne gøre. Jeg synes, det er en, en forlidt erklæring fra regeringen at sige, at man altid bare skal gøre den offentlige sektor dyrere. Det er jo ikke det, som er borgernes interesse. Borgernes interesse er at få en service fra den offentlige sektor, som er tilfredsstillende. Så hvis regeringen havde et ambitiøst mål, så ville den i stedet for at lave en lov, der siger, at den offentlige sektor altid skal være dyrere, så ville den have en lov, der sagde, at den offentlige service ikke må blive ringere, eller måske endda skal blive bedre. Det er det, som borgerne går op i. De går op i, at den offentlige service skal være god nok. Det er det, man burde lave en lov om, men det kræver selvfølgelig, at man tager, sig, tager ledelsen af den offentlige sektor på sig. Det er en organisation, det her, og vi er de valgte ledere til at håndtere den her organisation. Vores opgave er at sørge for, at den leverer bedst muligt med de penge, vi putter ind i den. Og det ønsker regeringen ikke. Det er et hårdere arbejde end bare at bevidstløst og øge de offentlige udgifter. Og det er også et arbejde, hvor regeringen kan komme i konflikt med sine støttepartier. Vi ved jo, at partier som Enhedslisten og SF i det daglige fungerer som postkasser for de offentlige ansattes fagbevægelse. Altså man putter et, et ønske ind til SF og Enhedslisten fra de offentlige ansattes fagbevægelser, og så stiller Enhedslisten og SF de forslag i Folketingssalen. Og, og, og det er den bøvl, som regeringen vil komme ind i, hvis den skulle sige til SF og Enhedslisten, nej, altså, vi har ambitioner om at gøre den offentlige sektor mere produktiv, så løber man ind i det bøvl, at SF og Enhedslisten svarer, at det vil vi overhovedet ikke være med til, og hvis I ikke vil være med til at gøre den offentlige sektor dyrere og dyrere og dyrere, så gør vi altså livet surt for jer. Og så er det jo bare sådan, at nogle mennesker, de engang mellem tager nogle slagsmål, fordi der er noget, der er vigtigt. Og andre mennesker, de læner sig tilbage og siger nej, lad nu barnet. Og regeringen er altså øh, den karakter, at den siger, nej, vi læner os tilbage og siger, lad nu barnet. Og øhm, så er vi så nået herhen, hvor vi har en, en lov om, at den offentlige sektor skal være dyre, og det er naturligvis en lov, øh, som vi stemmer imod.
29: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og så går vi videre til ordføreren for De Frie Grønne, og det er her Sikand og Sidik.
4: Tak for ordet, formand. Tak for ordet, og tak til ministeren for, og regeringen for forslaget. Fri Grønne ser positivt på regeringsudspil om en velfærdslov. En velfærdslov, der skal sikre, at pengene følger den demokratiske udvikling år efter år. Til gavn for vores ældre, såvel som vores yngre borgere i det her land. Det er afgørende for vores demokrati og vores kernevelfærd. Og derfor bakker Frigrønne naturligvis op om intentionen og forslaget. Men vi vil også gerne bruge lejligheden til at rejse en diskussion om, at vi i Frigrønne ønsker at sætte de kommunale og statslige institutioner mere fri, så de får bedre mulighed for at komme tilbage til den sociale, kulturelle og politiske organisatoriske tænkning, der i sin tid fødte dem. Altså tilbage til lokalsamfundet. Tilbage til borgeren. Altså mere selvbestemmelse og mere selvorganisering. Fri Grønne har derfor øh, et krav eller et, et ønske om at arbejde videre med loven, i, i, også i udvalgsbehandlingen, øh, om at, at velfærdsloven skal give øh, mulighed for, at flere formålsdrevne og selvejende institutioner og andre demokratiske organiseringsformer skal kunne være med til at løfte de her velfærdsopgaver. Sikre mere og ansvarliggøre vores borgere og give meget mere selvbestemmelse til vores borgere. Det er en diskussion, som vi ønsker, at man skal rejse i forhold til den her velfærdslov. Men det er også vigtigt for frie grønne, at man genbesøger principperne om fordeling af velfærdsområderne i demografimodellen. Vi i Frie Grønne er overbeviste om, at kernevelfærd kernevelfærden kan og bør udvides i demografimodellen, og så har vi slet ikke nævnt kernevelfærdsområder som kultur- og idrætsfaciliteter. Hvorfor vi for eksempel tænker, at en svømmehal og en fodboldbane også kan være kernevelfærd? Det mener jeg i hvert fald af en diskussion, vi bør tage her i for vi ved, hvor meget det for eksempel betyder for danskernes sundhed, velvære og trivsel. Endelig ser Frie Grønne gerne, at der bliver tilført nye penge til velfærdsloven. Vi ved, at mange af vores velfærdsområder i den grad er presset og ikke kan levere den ønskede velfærdsservice. Bare se på sundhedsvæsenet lige nu. Så fri Grønne bakker op om forslaget, men Frie Grønne ønsker, at vi også kigger på, hvordan vi kan, hvordan vi kan styrke selvorganisering og selvbestemmelsen i kommunerne, og vi ønsker også, at man sammen med den her lovgivning tilføjer flere midler. Tak for ordet.
29: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og jeg ser ikke nogen fra K. Det, og så giver vi ord til finansministeren.
30: Tak for det og tak for debatten her. Det er i høj grad vores velfærdssamfund, som har skabt det Danmark, som vi kender. Det velfærdssamfund ønsker denne her regering at værne om. Af hensyn til borgerne og af hensyn til det fællesskab, som har gjort os så stærkt. Ser vi på tallene, så er der et ret tydeligt sprog. I 2025 vil der være 14.000 flere børn under 6 år og 69.000 flere dansker over 70 år. End i dag. Det er dejligt, at vi bliver flere børn og ældre. Men det betyder også, at vi som regering, som Folketing, som Danmark, må spørge, hvordan vil vi sikre, at de flere børn og de flere ældre får den service, den omsorg, den uddannelse, den pleje, som der bliver brug for. Der er nogen, der i debatten har sagt, handler det her kun om penge? Og til det har svaret, nej. Det handler ikke alene om penge. Det handler også om, hvordan man leder ude i det offentlige. Det handler om, at man bruger ny teknologi. Det handler om, at man hele tiden prøver at finde de bedste løsninger til gavn for blandt andet vores børn og ældre. Men når det er sagt, så tror jeg, at man skal passe meget på med at bilde sig selv ind, at når der kommer 69.000 flere danske danskere over 70 år end i dag, og 14.000 flere børn over 6 år end i dag i 2025, så kan det klares, uden at vi lægger flere penge på bordet. Og det vi vil med velfærdsloven er i virkeligheden meget enkelt. Vi siger, at når der kommer flere børn, og når der kommer flere ældre, og det er dejligt, og det skal vi være glade for, så skal pengene følge med. Pengene skal følge med. Samtidig med, at vi hele tiden ser på, hvordan vi kan gøre tingene bedst muligt. Det synes vi er ansvarligt. Så er der nogen, der siger, men hvis man bruger pengene på børnene og de ældre, så kan vi jo ikke bruge dem på noget andet. Skattelettelser for eksempel. Og det er jo rigtigt. Pengene kan kun bruges én gang. Og derfor, hvis man siger, at de penge, vi ser for os at bruge blandt andet på vores ældre og vores børn, at man hellere vil bruge det på skattelettelser. ja, så ser vi jo afgørende forskelligt på, hvad der er den klogeste prioritering. Og det er jo fair nok. Det kaldes politiske holdninger. Det kaldes at se forskelligt på tingene. For denne her regering er det bare langt vigtigere, at vi passer godt på velfærden, ikke mindst for vores børn og ældre, end det er at bruge penge på yderligere skattelænds. Så er der blevet spurgt i debatten, jamen skal man skal ikke tjene pengene, før man kan bruge dem? Og jo, det er et rigtig godt princip. At man ser på, hvordan kan man skaffe de penge, man vil bruge på gode initiativer. Men her tror jeg altså også, det er vigtigt, at vi lige husker på, at vi jo fra det her Folketingets side har lavet en kontrakt med danskere. I 2006, for 15 år siden, der lavede man det såkaldte velfærdsforlig. Og det gik ud på to grundlæggende ting. Det ene var, at danskerne blev bedt om at arbejde længere. Og til gengæld, så var det også en del af aftalen, at hvis danskerne gjorde det, så ville vi have råd til at passe godt på velfærden, blandt andet når der kommer flere ældre. Hvis man ser på den kontrakt, der blev indgået dengang, så har danskerne opfyldt deres del af aftalen. Danskerne arbejder længere. Nu er det så blevet vores tur her i Folketinget med hvad man kunne kalde 15-års forsinkelse til at levere på vores del af aftalen. Nemlig at sige, at med denne her velfærdslov så vil vi som minimum sørge for, at når der kommer flere udgifter, fordi der kommer, heldigvis, flere børn og ældre, så følger pengene med. Det synes vi er et sundt princip. Og vi har også vist det i forhold til de aftaler, vi har lavet som regering med kommunernes landsforening og med danske regioner. De tre aftaler, denne her regering har lavet med kommunerne og regionerne, har givet et større løft i økonomien til kommuner og regioner, end man har set i meget, meget lang tid. Det er vigtigt. For det kommer efter, at der sad en regering med en venstre statsminister i spidsen, som ikke prioriterede velfærden nok. Som gjorde, at vi har et stort efterslæb ude i kommunerne og i regionerne. Som gør, at selvom vi nu leverer i forhold til befolkningsudviklingen, så er der stadigvæk utrolig meget, vi kan gøre bedre. Og velfærdsloven handler derfor om, at vi kan holde et fundament under velfærden, men det er jo ikke sådan, at vi ikke også gerne vil forbedre den. Og vi har nogle store udfordringer. Medmindre vi synes, at alt er perfekt i vores sundhedsvæsen eller i vores folkeskole eller på vores uddannelser og at der ikke er behov for, at ting kan gøres bedre der så har vi jo en fælles udfordring i at skabe nogle bedre rammer for vores børn skabe nogle mere trygge og værdige rammer for vores ældre Det er det, velfærdsloven handler om Og netop fordi vi lavede velfærdsforlid i sin tid, så har vi også, sammen med andre beslutninger, der har truffet, en bomstærk økonomi i Danmark. En bomstærk økonomi. Og når vi kigger frem mod 2025, så vælger vi som regering med denne her velfærdslov at sige, at cirka halvdelen af det økonomiske råderum, vi har, hvor vi kan gøre nye ting, det vil vi gerne reservere til og passe godt på velfærden, når der kommer flere børn og flere ældre. Det er en prioritering. Og jeg forstår, at der især blandt de blå partier er et ønske om at bruge pengene på andre ting. Det må man selv forklare sig ud af. For den her regering, der er det ekstremt vigtigt, at vi passer godt på vores børn og vores ældre. Og pengene er der, fordi vi har truffet beslutninger, der er sikret, at vi får dem, og også fordi, at vi har en ansvarlig økonomisk politik, som er blevet ført af skiftende regeringer igennem rigtig mange år. Og det vil jeg gerne kvittere for, at det jo ikke noget regeringen eller det parti, jeg tilhører, alene har æren eller ansvaret for. Det er noget rigtig mange partier i det her folketing. Har ansvar og ære for. Så synes jeg bare også, at vi skal levere på den anden del af det, vi har aftalt, nemlig at sørge for, at velfærden er på plads. Så er det blevet sagt, at den her regering, den ikke fører en ansvarlig økonomisk politik. Undskyld mig. Vi har lige været igennem og kæmper stadigvæk med virkningerne af corona i forhold til det danske samfund. Og hvis man for halvandet år siden, da coronaen ramte med fuld styrke, ikke alene Danmark, men hele verden og Europa, ikke mindst, havde fortalt mig dengang, at vi vil kunne stå her i dag med den højeste beskæftigelse nogensinde i Danmarks historie. Med den højeste økonomiske vækst i 15 år, udsigt til det. Med en meget, meget lav arbejdsløshed. Og med en udfordring, der hedder, hvordan skaffer vi flere hænder. Ikke, hvordan gør vi noget ved en kæmpestigende arbejdsløshed så tror jeg, jeg vil have sagt, at det lyder rigtig, rigtig dejligt. Vi vil gøre alt for, at det kan lade sig gøre. Men det lyder godt nok som nogle meget, meget ambitiøse mål i betragtning af, hvad det er for et stød, vi har fået. Men det er lykkedes. Det er lykkedes først og fremmest, fordi hver eneste dansker har taget ansvar. Fordi dansk erhvervsliv har taget ansvar, fordi danske lønmodtagere har taget ansvar, men også fordi vi politisk har taget ansvar. Og vi har sat en kurs, og vi stod skulder ved skulder om at få Danmark bedst igennem også den økonomiske krise. Og derfor står vi i dag et sted, som mange, mange lande kigger på med både øh, glæde på vores vegne, men også med mange spørgsmål til, hvordan i alverden har det kunne lade sig gøre, når jeg taler med mine kolleger rundt om i verden. Så i stedet for nu at prøve at male nogle skræmmebilleder op i forhold til dansk økonomi, så synes jeg faktisk, det vil være mere passende, at vi glæder os over, at vi er kommet så stærkt igennem. Jeg siger, at vi har et råderum, som vi kan bruge på forskellige ting. Vi kan bruge det på velfærd, vi kan også bruge det på skattelædelser. Og vi har i øvrigt også en række reformer, vi skal lave i fællesskab. Og det er jo derfor, at regeringen også har fremlagt... Danmark kan mere et, hvor vi jo vil lave reformer af det danske samfund, så vi kan investere i uddannelse, i grøn omstilling, i vores virksomheders mulighed for øh, at klare sig endnu bedre. Og også sådan, at der bliver flere hænder til rådighed for vores samfund. Så det synes jeg er en ansvarlig måde at føre politik på. At vi både passer på velfærden, styrker den grønne omstilling, giver en håndstrækning til vores virksomheder, og så står sammen forhåbentlig om, at ikke mindst når det gælder vores børn og ældre, så har vi en helt særlig opgave i, at ikke bare nu, men også fremover, så passer vi på velfærden for dem. Tak. For det og der er en række korte bemærkninger, og den første det er til
22: hr. Lars Bøger Mathisen. Det er fint nok med, med, med den vækst, vi, vi har haft op nu, og rekordhøj øh, vækst igen. Men, men jeg skal også lige sige, hvad det kommer på baggrund af. Der er også mange andre lande, der har haft rekordhøj vækst. Hvis vi kigger ud i 2025, så er vi ned omkring 1,6 procent i vækst, hvis man kigger på, på det økonomiske råd og hvad de regner med, det kommer til at være. Æh, så, så skal vi ikke lige begrænse den lidt øh, entusiasme derved. Jeg kunne godt tænke mig at spørge øh, spørgsmålet. Fra 2015 til 2019, der øh, gav man 2,5 milliarder mere ud til kommunerne. 435 af de millioner, gik til øget centraladministration og ledelse. Hvordan vil regeringen sikre sig, at når man nu bare tilfører kommunerne flere penge igen, at det ikke bare går til øget centraladministration og ledelse, ligesom det gjorde fra 15 til
29: 2019?
30: Allerførst, så synes jeg ikke bare, at man skal sige, ah, det med, at vi kan se ind i den største vækst i dansk økonomi i 15 år, det, det regner man ikke rigtigt for noget. Jeg synes, det er fantastisk positivt for Danmark. Så er det jo rigtigt, som Herr Lars Borg-Mathisen på, at den stigning kommer jo efter, at vi har været nede på grund af corona. Men det ændrer ikke på, at vi har et Danmark, der økonomisk står meget stærkt, også efter corona. I forhold til kommunerne... Jamen, der ligger jo et meget stort ansvar i den enkelte kommune for, at man bruger pengene mest fornuftigt. Og øh, det er jo også noget af det, vi, vi taler med kommuner og for den sags skyld regioner om, når vi laver aftaler med dem. Blandt andet har vi gået ind og sagt, at anvendelsen af eksterne konsulenter, det skal bringes ned, sådan at man kan bruge pengene på den direkte velfærd i stedet.
22: Her ja, Lars Brøger Mathisen. Jo, men det er stadigvæk ikke en garanti for, at de så ikke bliver brugt på centraladministration og ledelse. Altså, det kan godt man ikke bruge dem på eksterne kontinent, men hvis man så bare øger, øh, altså, hvor mange man ansætter til centraladministration og ledelse, så er det jo lige meget. Så, så det, hvor, hvor er garantien på, at de her penge ikke bare bliver brugt derude? Fordi, at, som det står her, så er der ingen konsekvenser, hvis kommunerne vælger at bruge dem på ja, øget øh, teater, hvis de vælger at bruge på ansat øde øget marketingsfolk, hvis de vælger at gerne vil bruge flere penge på at bygge et nyt rådhus eller hvad de vil, så er der ingen konsekvenser til det. Så er det, så er det jo ikke grundlæggende velfærd, som gør noget på, med få Jensen, der bor ude på plejehjemmet. Der er ingen krav på, hvordan kommunerne skal bruge pengene i den her lov. Det er bare, de skal have lov til at bruge flere.
30: Så er det finansministeren? Det, vi lægger op til, det er at sørge for, at når der kommer flere børn og flere ældre i de kommende år, og det gør der, at så sætter vi penge af til, at kommunerne kan give fortsat en god omsorg, en god uddannelse, en god pasning. Så er det også sådan, at vi har kommunale selvstyre. Der er 98 kommuner, der hver især prioriterer forskelligt. Og jeg kan have mange holdninger til, hvordan man prioriterer i kommune X, og hvad Lars har i forhold til kommune Y, men det, vi giver muligheden for med det her, det er, at hvis man træffer fornuftige beslutninger ude i kommunerne, så kan man også tage højde for, at der heldigvis kommer flere børn og ældre. Tak, og så
29: er det fru Lisbeth Bæk-Nielsen.
19: Tak, og øh, tak for, øh, for lovforslaget. Øh, det har vi rost i SF, og det vil jeg gerne gøre igen. Og så kan jeg ærligt talt ikke forstå, at det lige pludselig skal være et problem, at man har et lovforslag, der består af fem paragrafer. Altså måske det modsatte er lidt overdrevet til tider herinde i Folketingssalen. Jeg vil gerne spørge ministeren, eller finansministeren, om han kunne se for sig, at metodedelen blev lagt ud til de økonomiske vismænd, netop for, at vi ikke skal Øh, øh, diskuterer under den ene eller anden farve finansminister om, om øh, øh, hvordan man, man opgør metoden i finansministeriet. Om det kunne have nogen klangbund hos regeringen. Tak.
30: Finansministeren? Ja, jeg er nødt til at sige, at øh, det er ikke er et spørgsmål om, hvilken farve finansministeren har politisk, der afgør, hvad det er for regnemodeller, man anvender i, i finansministeriet. Det, jeg har sat i gang, er at bede det økonomiske råd om helt generelt at gå finansministeriets regnemodeller igennem, og så komme med anbefalinger der, hvor de måtte mene, at der er noget, der kan gøres bedre og anderledes. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har et finansministerium, hvor uanset om der sidder en blå finansminister eller en rød finansminister, så er det de samme regneregler, man, man opererer ud fra. Øh, og man får løbende, man justerer løbende på regnereglerne i Finansministeriet, når der kommer ny og bedre viden. Øh, og det skal være øh, savligt øh, og ikke farvet hverken med en rød farve eller en blå farve. Øh, så man kan sige, at det økonomiske råd kommer indirekte til at kunne få ganske stor, eller kan direkte få stor indflydelse på finansministeriets regnemodeller. Men i forhold til at udregne det demografiske træk, det er, noget, det er en opgave, som finansministeriet står for, og det ligger naturligt der. Fru Lisbeth Bæk-Nielsen.
19: Ja, det kan man jo bare beslutte, at, at selve metoden øh, bliver fastlagt af dør, og, og at det er så er finansministeriet, der på den baggrund foretager beregningen. Men jeg hører, at finansministeren siger, at det man er ikke interesseret i. Øhm. Så vil jeg høre, om finansministeren til gengæld kunne være interesseret i, at vi som en del af udvalgsbehandlingen holdt en høring omkring det, man kalder sund aldring, som rigtig mange har en, øh, en holdning øh, til, øh, som vi også synes i SF er ret afgørende for netop, hvor man lægger øh, snittet henne.
29: Finansministeren?
30: Jamen, som sagt, i forhold til øh, regnereglerne, så har jeg taget initiativ til at det økonomiske råd kommer med deres bud, ikke alene i forhold til det demografiske træk, men i forhold til, hvordan vi generelt bruger vores regnregler. Og der kan de løbende komme med anbefalinger. Og udgangspunktet vil være følg eller forklar. Altså, de anbefalinger, man kommer med fra det økonomiske råd, vil vi i udgangspunktet tage til os i Finansministeriet. I forhold til, øh, hvad man i udvalgsbehandlingen og i Folketinget gerne vil have af, af konferencer, møder eller andet, det overlader jeg trygt til Folketinget selv at afgøre.
29: Så er det her, Rande Christensen. Tak for det.
18: Og tak for talen. Og øh, når man så lytter til finansministeren, så kan man jo ikke sådan være uenig i det, når der kommer flere ældre, og der kommer flere børn, og skal vi jo være med til at finansiere det? Det mener jeg bestemt, vi skal være. Men når man så læser, hvad hedder det lovforslaget, så taler det meget om forbrugsvækst. Og jeg vil egentlig bare gerne spørge finansministeren om, fordi, som jeg også sagde i min tale, overskriften er sådan set god nok. Det er sådan mere indholdet, udfordringen er. Hvis man kigger der, hvor de ældre er, og der, hvor børnene er, så er det ude i kommunerne. Hvis man kigger der, hvor de syge er, og der, hvor der er nogle udfordringer i forhold til, til sundhed, så er det jo i regionerne. Altså, hvor er det? at altså, Kan man ikke på en måde, når vi skal tale om det her, hvis det skal lande på et fornuftigt sted, se, at man ikke kan definere sådan lidt mere Altså når vi alle sammen nævner de her bløde velfærdsområder, hvordan man får pengene kanaliseret hen imod der, hvor, hvor de ældre er, og eksempelvis hvor børnene er.
29: Finansministeren.
18: Jeg øh, har jo sagt i forbindelse
30: med denne her øh, velfærdslov, at noget af det, vi er meget, meget optaget af, det er, når der kommer flere børn og når der kommer flere ældre, at så giver vi kommunerne og for den sags skyld regionerne mulighed for at imødekomme at der også er en økonomisk side af det dejlige, at der bliver flere børn og ældre. Og vi kan gøre det øh, endnu bedre end det, regeringen har lagt op til med velfærdsloven. Jamen, der har vi jo et åbent sind, og hvis der er gode idéer øh, fra Dansk Folkeparti eller andre, så vil vi meget gerne øh, drøfte det. Øhm, jeg hører øh, Dansk Folkepartis ordfører også i sin tale øh, være der, hvor man er enig i intentionen, øh, men øh, er ikke øh, tilfreds med forslaget, som det ligger nu, og så må vi jo prøve at, at snakke om tingene. Ja, Anne Christiansen.
18: Ja, fordi jo det der er interessant. Jeg ved ikke om det er på kanten af det, men det var jo faktisk sådan, så i finansloven for. Jeg mener det var 2017 eller 2018. Der fik vi faktisk i gang sat et arbejde fra Dansk til side over i ældreministeriet og se på, hvordan man også kan måle kvalitet. I dag er det sådan, der måler vi kvalitet på, hvor mange penge man bruger. Men det er jo faktisk sådan, hvis en kommune ligger på indeks 98, så siger man så, at de har et lavt serviceniveau. Men det kan jo faktisk godt være, at de er rigtig, rigtig dygtige, at de faktisk skal lave et supergod service, oplevet service overfor borgerne, 2% billigere. Er finansministeren egentlig også villig til, når man nu snakker velfærdslov, egentlig også kigge på, hvordan måler vi endelig service ud i kommunerne, og hvordan den jeg skyld også regionerne? Finansministeren?
30: Jeg synes, det er bestemt, at det er en, en diskussion værd, øh, hvordan vi ikke alene ser på, hvor mange kroner og ører, der kommer ud, men jo også, hvordan de penge bliver brugt, og hvad er oplevelsen er hos borgerne af den service, man får. Øhm, som jeg også sagde i, i min, øh, min tale øh, her for et øjeblik siden, det her handler ikke alene om kroner Det handler også om kroner og øre. Og jeg tror, at når der kommer øh, 69.000 flere øh, ældre over 70 år, så kan man ikke bare øh, organisere sig ud af det. Men det betyder ikke, at der ikke er mange andre ting, man kan gøre ved siden af at tilføre penge, som er klogt og som samlet set vil give en bedre servicevelfærd for borgeren.
20: Så er det her...
30: Thorsten Sjank Petersen.
20: Tak for det. Jeg skal bare lige forstå den tolkning, som finansministeren nu lægger ind i, i 2006-aftalen om, at så var der øh, en til en øh, sikkerhed for et demografiske træk, det ville blive dækket. Hvorfor brød finansministeren i tidligere minister- under fru Helle thorning regering, så den tolkning af velfærdsaftalen. For det er meget bekendt sidste gang vi i Danmark har haft negativ offentlig forbrugsvækst med en finanslov. Det var under Fru Helle Smits regering. Så måske finansministeren lige overtolker velfærdsaftalen en smule. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål det er, hvis lovforslaget det vedtages som det foreligger vil det så forhindre 90 mandater i Folketinget i at vedtage en finanslov med et lavere offentlig forbrugsvækst end det demografiske træk.
29: Finansministeren?
30: Ja, allerførst. Når jeg taler om, om velfærdsaftalen fra, fra 2006, jamen så er det jo fordi, at man der lavede en kontrakt med danskerne, der grundlæggende hed, hvis I, kære danskere, arbejder længere, så får vi også mulighed for at passe godt på velfærden, ikke mindst når vi kan se at der kommer heldigvis flere ældre i de kommende år. Og det, jeg siger med forslaget her i dag, det er, at det vil vi gerne med velfærdsloven tage et vigtigt skridt i forhold til at sikre, at det rent faktisk er tilfældet. I forhold til Helle Thorning-Smiths regering, så glemmer Herr Torsen Schack jo en ret væsentlig tilføjelse til historien, Nemlig, at det var, da finanskrisen kom med bullerende kraft og ændrede forudsætningerne for dansk økonomi med et kølleslag. Jeg synes, det ville være klædeligt, at hr. Thorsen Schack havde taget det med. Og det, der jo også ligger i denne her lov, det er jo, at kommer der helt uforudsete begivenheder, så er der en undtagelsesbestemmelse. Og det er jo præcis for at tage højde for netop den slags udfordringer, der måtte kunne komme.
20: Ja, jeg fik ikke svar på spørgsmålet om, hvis lovforslaget, som det forelægger, vedtages, om det forhindrer 90 mandater i Folketinget og vedtager en finanslov, der ikke lever op til det. Det er jo det ene spørgsmål nu. Det andet spørgsmål det er, kan finansministeren sige, hvordan regeringen stiller sig til det ændringsforslag, som jeg har vedbudt på Venstres vegne, om, at det her det skal ledsages af et skattestop og en forpligtelse til at tage initiativer, hvis BNP-væksten er lavere, end det demografiske træk, således, at der sikres, at der er Vej velstand og finansiering af vores velfærdssamfund. Finansministeren?
30: Ja, denne her, det her lovforslag øh, betyder jo, at øh, finansministeren forpligtes til at sørge for at fremsætte et øh, finanslovsforslag, der lever op til det demografiske træk. Øh, betyder det, at et flertal udenom regeringen ikke kan vedtage noget andet? Øh, nej, det gør det ikke. Men, men det vil være en ret usædvanlig situation, at man vedtager en finanslov udenom den siddende regering. Det er ikke hyppigt forekommende, vil jeg sige. Så i forhold til Venstres røgsløver for ikke at stå ved sit valgløfte, nemlig at man lige pludselig, efter at have lovet danskerne, at man vil sikre, at når der kommer flere børn og ældre, så man også levere på det. Nu så her i oppositionen, så finder på en masse ting med småt, som ikke engang stod. Øh, da man øh, gik til valg. Æh, nej, det er ikke noget, jeg øh, synes er, er en klog tilføjelse til, til det, vi er kommet med her. Det, det må Venstre altså selv forklare. sig så, så
29: er det her, Rune Lund.
24: Velfærdsloven er jo en meget minimal sikring af, af velfærden Vi holder lige skindet på næsen. I takt med, at der kommer flere unge og ældre. Men vi kan jo se i de neutrale fremskrivninger, der er fra finansministeriet, at hvis vi bare benytter dem som bunden under velfærden, så vil de jo betyde, hvis man tog dem som udgangspunkt, at bunden under velfærden ville blive løftet øh, en hel del i forhold til det, som regeringen fremlægger i forslaget til velfærdslov. Øh, det også, denne neutrale fremskrivning fra finansministeriet vil også sikre, at øh, vores velfærd hospitaler, i daginstitutioner og i ældreplejen følger, følger med i takt med velstandsudviklingen i samfundet. Så mit spørgsmål er egentlig, nu var regeringen øh, efter nogle år øh, øh, og Socialdemokratiet efter nogle år fundet ud af, at øh, det demografiske træk, det skal der i hvert fald leveres på. Men så var det måske på tide, at øh, vi tager et skridt videre og laver en bund under velfærden, som ikke bare er det demografiske træk, men som det er det velstandssikre demografiske træk, som også fremgår af de neutrale fremskrivninger, som finansministeriet laver.
30: Finansministeren? Ja, Altså, allerførst så er det jo ikke noget, vi har fundet ud af efter nogle år. Det her, det er noget, der har været vores sigtepunkt fra dag 1 da denne her regering tiltrådte. Og det har vi øh, i øvrigt leveret på i de kommuner og regionsaftaler, der er indgået, hvor vi alene i forhold til dem har dækket det demografiske træk allerede i de aftaler, og så har vi i samarbejde med øh, blandt andet enhedslisten SF og det radikale Venstre lavede finanslovsaftaler, som har lagt ovenpå. Lagt ovenpå. Blandt andet øh, i forhold til tusind flere sygeplejersker, i forhold til styrkelse af vores folkeskole, i forhold til øh, minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, i forhold til vores psykiatri, for nu bare at tage nogle af de vigtige velfærdsområder, som vi i fællesskab har løftet. I til, hvordan man regner på det her, så er det øh, på helt gængs måde den måde, Finansministeriet regner det demografiske træk på. Jeg ved godt, at hr. Rune Lund gerne så, at man gjorde det på en anden måde, men, men der har vi altså en øh, uenighed. Hr. Rune Lund.
24: Jeg så gerne, at, for eksempel, at den bund, vi laver under velfærden, svarer til den neutrale fremskrivning, som Finansministeriet laver, og ikke den her øh, det demografiske træk, som ligger under det. Øhm, og min kommentar omkring demografiske træk, det skyldes jo, jeg kan huske tilbage i tid, blandt andet fra 2015 og frem, hvor vi var uenige med Socialdemokratiet om, at der skulle leveres på minimum det demografiske træk. Det er ikke der, vi er i dag. Det er heller ikke det, der står i forståelsespapiret. Der skal der leveres på det. Vi har lavet to finanslov fra 2020 og 2021, som er de bedste i 10 år. Tingene går i den rigtige retning på velfærd. Men vi har leveret på over det demografiske træk i begge finanslov. Så hvorfor kan vi ikke lægge det som bunden i velfærden? Det er i virkeligheden det, der er spørgsmålet.
30: Ja, vi øh, regner jo hver øh, august i Finansministeriet på, hvad er det demografiske træk, hvad forventer vi det vil være det efterfølgende år. Og det vi lægger op til, det er, at det vil vi dække med velfærdsloven. Det vil så være den til hver tid siden i Finansministers opgave at fremsætte et øh, finanslovsforslag, og i øvrigt få vedtaget et finanslovsforslag, der lever op til det. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det her det er, jo, det er jo bunden. Det er fundamentet. Og så er det jo muligt i finanslovsaftaler at bygge ovenpå det. Og det er jo det, vi har gjort øh, fint og godt sammen. Og må ikke, det kan lykkes øh, også i de forhandlinger, der øh, snart øh, skal kulminere i en finanslovsaftale.
29: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til finansministeren. Og der der ikke er flere, som har bedt om ordet, at forhandlingen sluttet, og jeg foreslår lovfort til at henvises til Finansudvalget, og hvis en gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Og så skal jeg afbryde dette møde, og Folketingets næste møde afholdes i dag om 10 minutter, og det er så torsdag 11. november 2021 20. kl. 14.05, hvor anden behandling af L61 vil finde sted, og resten af den foreliggende dagsorden for dette møde, det vil så sige B4 og B10, det udsættes så til eftertrædebehandlingen af den L61, som vi så tager nu om 10 minutter, som dette møde er hævet.